0: Es kann jetzt gegen die CDU regiert werden. Wir sind alle froh darüber. Wir wissen noch nicht, wo es geschieht. Ayas Fernsehpodcast. Let's go!
1: Ich werde es nicht dulden und sollte irgendjemand noch solche Geschäfte gemacht haben, hat er sehr schnell die Zeit, mir das persönlich zu sagen, bevor es auffällt, damit die Konsequenzen gezogen werden können. Dazu lade ich jeden ein.
2: An Masken mangelt es derzeit ja nicht mehr. Da muss man nicht mehr vermitteln. Dafür gibt es jetzt andere Produkte, die Goldgräberstimmung auslösen könnten. Schnelltests und Impfstoffe.
3: Also, Herr Laschet und Herr Söder, greifen Sie durch. Nur so können sie die Union und unsere Demokratie vor noch größerem Schaden bewahren.
4: Der Rückenwind sieht anders aus. Das ist nicht gut, das ist richtig. Ich gehe aber davon aus, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sehr wohl unterscheiden können, dass es hier um schwarze Schafe geht.
5: Was haben Sie denn zum Beispiel gemacht, wenn Sie dann Impfstoff übrig hatten?
6: Überstunden. Wir haben tatsächlich äh, keinen Impfstoff verworfen. Also, das kann ich für Köln, glaube ich, sagen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Aber das war anstrengend. Ja? Das heißt, wenn eine Impfaktion zu Ende ist. Äh, und wir haben insbesondere, weil wir auch noch mehr Impfdosen gewonnen haben, als das, was ursprünglich berechnet Sie war.
5: Wir du haben mehr aus rausgezogen. Wir haben mehr Das sollten die doch gar nicht. Auch am Anfang war das Das sollten
6: wir nicht. Nein, nein. Wir haben war also da erlaubt, tatsächlich ne? auch beständig gegen Erlasse verstoßen.
0: Ja, wie jetzt? Gegen Verlasse, Verstößen, ist gut oder nicht? Ich bin ein bisschen verwirrt von dieser Fernsehwoche. Wem gestehen wir hier was zu? Diese Frage klären wir heute fünf Stunden lang mit Jenny, die ist bei Albrecht eingebrochen.
7: <lacht> ja.
0: Steht im ganz Chat. Ganz
8: heimlich. Und ich habe meinen Wein vergessen, deswegen bin ich ein bisschen traurig.
0: <lacht> Im Chat steht, du hast weil bei Albrecht eingebrochen und der hat kein, der hat kein Wein für dich.
8: Der hat keinen Wein für mich, ist skandalös. Ich breche bei ihm ein und er gibt mir keinen Wein. Ja, wir mussten gerade schon wird scherzen. wird zu reden sein, wenn Albrecht und ich wieder uns treffen.
0: Richtig, und wir haben gerade schon gescherzt, es gibt in der Podcast-Landschaft, wir hören es ja genau bei Mikroökonomen, bei Lauer und wo auch immer, das neue Genre, wo wir, über wir nicht reden, heute reden wir nicht über Jennys Wein. Und Und sollten wir reden, hier. es ist
8: armenischer Wein, armenischer der passt Wein. Gut zur Aserbaidschan-Connection.
0: Na, irgendwann wirst du ihn ja wieder finden in deiner Bude, zwischen den Büchern. Sehr gut. Und André ist auch hier. Uh, André kennt sich mit Wein aus, denn er ähm, studiert Ernährungswissenschaften und da macht man ja nichts anderes als Wein verkosten, oder? Ja, ich habe ich hab meinen Wein nicht vergessen. Du hast deinen <lacht> Wein nicht vergessen, siehst du? Das wird dir im Studio gesagt, ne? Da wird auch morgens gefragt, wer hat sein Wein heute vergessen? <lacht> ja, Der Dozent genau. hat noch welchen. Ja, so läuft manchmal das doch, wird da
9: verkostet, aber Wein war noch nicht dabei tatsächlich.
0: Sehr gut. Wo studierst
9: du eigentlich? Hier. In Münster, an der FH. Ach, in Münster. An der A. An der FH und aber auch an der A, ja. An der A, ja.
0: Da gibt es einen Fluss, der heißt A und deswegen heißt der See dort A-See. Zwei A und dann kommt ein See. Ja, sehr gut. Münster, ja, das ist ja fast meine alte Heimat. Okay, sehr gut. Wir wollen natürlich hier über die Landtagswahlen heute sprechen, weil wir sind ja ein politischer Podcast. Aber hauptsächlich wollen wir heute über das eigentlich wichtige politische Thema sprechen, nämlich wie wird bei YouTube über Essen gesprochen und ich will programmatisch noch anfügen, am Donnerstag bereits habe ich mit Michel, der gerade in äh, Hamburg in Quarantäne ist, im Bundeswehrquarantäne, man hat ihm dort ein Hotelzimmer gemietet und den 170 Kameraden auch. Äh, er ist auf dem Weg nach Afghanistan. Äh, wir haben letzte Woche gehört, im Bundestag wurde das Mandat verlängert. Gleichzeitig wissen wir, wie die amerikanische Regierung dazu steht. Ich gucke also nachher dann im dritten Schritt mit Michel noch Clips aus dem amerikanischen Fernsehen, weil die Journalisten in Afghanistan haben, wie es wirklich in Kabul und im Hinterland zugeht und Bundestagsdebatte und ich finde es ganz überraschend, wie aufgeschlossen Michael als Soldat, Jenny kann ja ein Lied davon singen, als Beamtin hat man ja nun nicht allgemein, also zu weitreichende Redefreiheiten, sondern muss ja immer ein bisschen mit nachdenken und hat ja auch Eide geschworen und wie auch immer, aber ich finde das super, 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 dass Michael da mit uns spricht und äh, es gibt zum Beispiel auch jetzt die Frau Högel als Werbeauftragte hat ja auch jetzt das Deutschlandfunk-Interview der Woche gemacht, wo auch nochmal über Afghanistan so gesprochen wurde, dass man erstens sagt, wir sind da auch gescheitert, also wir haben da auch wirklich einen Krieg verloren. In der Hinsicht ist das ganz interessant. Genau, das nachher. Aber Stefan, Ja.
8: mit dem Schwur auf die Verfassung gibt man nicht seine Meinung ab. Das Nein, das ist stimmt. Durchaus
0: Aber äh, wir müssen es nochmal sagen, also du kannst es nochmal sagen, als Beamter... Ich, ich rede nicht von Zensur oder sowas, ne? aber es gibt gewisse Tätigkeiten, durch die Mühle bist du ja auch durch, da hat ein Dienstherr eine gewisse Entscheidungsgewalt über das Konkrete, was ansonsten so in Arbeitsverträgen steht. Ja, und
8: also ich glaube, das ist nicht großartig an anders als in der freien Wirtschaft, wenn du nebenbei noch ja. einen Job machen willst, musst du das anmelden.
0: Genau, in Zuverdienste.
8: Das ist hier sogar bewilligungspflichtig, also du darfst ja. keinen Job machen, den dein Arbeitgeber dir nicht erlaubt hat. Zum in Beispiel. diesem Fall wäre das mein Vorsteher. Ja. Und Jobs sind mir als Finanzbeamtin untersagt, die in den Bereich steuerliche Beratung fallen. Da würde ja. ich sofort gefeuert.
0: Okay, gut, genau. Das ist natürlich dann eine Spezialsache. Das ist klar, dass man das nicht darf. Aber der Staat ist ein besonderer Arbeitgeber und das gilt für Soldaten insbesondere. Hm. Äh, interessanterweise gibt es Impfpflicht für Soldaten, aber noch nicht bei Corona-Impfstoffen. Wir rätseln so ein bisschen nachher, Michel und ich, weil die sind ja noch nicht regulär zugelassen. Wissen auch viele nicht, dass es erstmal nur Notfallzulassungen sind. Für alle, die jetzt da sind, selbst wenn sie noch nicht vorhanden sind wie Johnson Johnson. Gut, im Chat begrüßt Suppenlöffel die Party People. Ich begrüße den Chat hiermit auch. Freue mich. Äh, ein paar, es sind ja so ein paar Bekannte hier, ne? Jürgen, Francesco ist da, sehr gut. Jenny ist auch da. Green Grüße New Diet an Deed, natürlich. Sehr gut. Anna ist da. Gut. Wo seid
8: ihr denn her? Gibt es heute ein paar Brandenburger? Ah,
0: das, das das, überspringen wir. Wir klären jetzt die wichtige Frage heute, denn wir, wir setzen uns mal einen Timer. Wir haben jetzt 23 Minuten über die Landtagswahlen zu sprechen und in das Korruptionsthema einzusteigen. Also, Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, was gibt es zu sagen? Aus Münster nichts wahrscheinlich. NRW war nichts. Wir hatten in Hessen hier ein bisschen Kommunalwahl. In Brandenburg tote Hose, also im Fernsehen, fand da nichts statt. Es kann jetzt in beiden Ländern gegen die CDU regiert werden. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. Ne? Und das ist sehr zu begrüßen, genau.
8: Armin Laschet ist dann damit schon weg. Er gerade da hat Hallo gesagt und ist dann schon wieder weg.
0: Äh, war im Fernsehen, ja. Oder wie meinst du, war er weg?
8: Nee, ich meine als potenzieller Kanzlerkandidat. Ach so,
0: ja, das ähm, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch die Spiegel-Story äh, gelesen, die 25 Autoren geschrieben haben. Und ich habe sie nicht
8: gelesen, weil sie in der Paywall war und ich nicht m -m. den Spiegel abonnieren werde dafür.
0: Nee, musst nicht abonnieren, kannst du eine Einzelausgabe kaufen. Und ich würde sagen, klar, man liest die Texte und denkt dann immer... Kann man nicht überleben, aber die überleben es natürlich trotzdem. Aber wenn wer das gelesen hat, denkt sich so. Das ist ja nicht nur, dass die da einfach über die Maskenaffäre schreiben, sondern da geht es ja nochmal all in alles, was es zu sagen gibt über die CDU. Und naja, was soll man sagen? Es ist ein Wunder, dass überhaupt noch so, also während die bei der AD und bei dem CDF, ich switche dann immer hin und her und gucke mir das an, wie die, die Zahlen reportieren, während die da immer noch, oh krasser Verlust, minus 3,7 Prozent, denke ich mir immer, hä, hey, 23 Prozent, wieso wählt denn die noch jemand? Aber ähm, wenn dann die Altersaufschlüsselung kommt von Jörg Schönbaum, ne, welches Alter, wer wählt wie, also die Grünen in Rheinland-Pfalz 35% Prozent bei den über 60-Jährigen, denke ich mir natürlich, ja, genau so ist es halt. Die 60-Jährigen bestimmen den Durchschnitt, wenn man da nicht gewinnt, anders als in Baden-Württemberg, wo die Grünen bei den über 60-Jährigen 35% Prozent geholt haben, tja, dann ist das Wahlergebnis halt, wie es ist. Und ich glaube, mehr gibt es wirklich nicht zu sagen, oder?
8: Naja, die CDU ist ja jetzt kein großes Geheimnis, wurde in den letzten 16 Jahren nur von Angela Merkel am Leben gehalten.
0: Genau, würde ich auch sagen. Deswegen wünsche ich allen von der CDU einen ganz tollen Bundestagswahlkampf. Ich werde mir das genau angucken und nicht mitleiden. Also, naja. Gut, ein Thema, das allerdings bleibt und das die CDU noch weiter erdrückt, hoffentlich, ist die, wie nennen wir sie, Korruption oder Maskenaffäre?
8: Ich musste es permanent Maskengate nennen, weil das der Hashtag ist ja. Korruption.
0: Ist es Korruption? Äh,
8: schwierig. Wir
0: wissen ja noch nicht. Schwierig genau, zu worum, sagen. Was es also
8: ich, ich, ich weiß, dass es bei Nüsslein mindestens Steuerhinterziehung ist. Und da kann ich mich genug aus dem Fenster also nehmen, der, um zu sagen, es ist Steuerhinterziehung und das ist strafbar. Und nach dafür müsste er eigentlich von den Bundestag verlassen.
0: Nach der aktuellen Anschuldigungslage, die so gegen ihn vorliegt?
8: Nee. Nach der Lage, wie ich weiß, wie das funktioniert mit den Ermittlungen bezüglich solchen mhm. Vorgängen.
0: Okay, bevor wir die Clips dazu gucken, ich habe den Spiegel, bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ich habe den Spiegel nur gekauft für über 4 Euro, weil ich wissen wollte, wer genau hat jetzt wem da Geld angeboten und gezahlt und es wird mir da auch nicht klar. Denn, und ich will es ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen, ich habe keine Ahnung, es werden ja mehrere Sachen denkbar, Krankenhäuser zahlen extra Kohle, damit sie schneller an Massen kommen. Oder Hersteller zahlen extra Kohle, damit sie die für teurer verkaufen als nach Marktpreis, weil ne, Knappheit und so weiter. Also, wer hat jetzt an wem eigentlich Geld gezahlt? Weißt du es?
8: Also, im Fall Nüsslein war das die Bundesregierung. Nüsslein ist der Junge da, ne? dieser und die 32.
0: Bundesregierung. Ist Nüsslein der Junge mit, ohne Haare?
8: Nee, Nüsslein ist der alte CSULA. Löbel okay, ist der junge Augen, ne? okay. CDULA.
0: Ah, Nöbel, Löbel hieß er, genau. Okay, dann erklär mal an Nüsslein, wer hat da wem. Nüsslein ist der mit den 660.000 Euro, ne? Genau. Wer hat da wem Geld gezahlt und warum? Ich verstehe das gar nicht.
8: Also, Herr Nüsslein hat eine GmbH, die heißt Tektum Holding GmbH, ja. mit Sitz in seinem Wahlkreis. Mhm. Diese GmbH hat eine Provision für Vermittlungen erhalten. Mhm. Vermittelt wurde für eine dritte Firma, die, soweit ich das weiß, irgendwo in London oder... Luxemburg sitzt, so genau ja. kann ich das jetzt selber nicht sagen. Ja, egal. Und für diese Firma hat er vermittelt, dass diese Firma an die Bayerische Landesregierung und an die, Bayer und an die Bundesregierung Masken vermittelt und die Bundesregierung gibt das dann weiter. Die Bundesregierung hat also praktisch bezahlt. Bezahlte an diese. Also die Bundesregierung
0: hat die Masken bezahlt. Genau. Genau, okay, gut. Wo kam jetzt Bezahlte die 66.000 Euro her? Ja. In
8: Luxemburg. Und mhm. diese gab dann Herrn Nüßlein eine Provision. Wer so noch ist jedenfalls die Informationslage. Das Problem ist nur, da ist irgendwo noch eine vierte Firma mit im Boot, für die Herr Nüßlein eine Rechnung ausgestellt hat. Also mhm. wir haben es ja auch noch mit Rechnungsfälschung zu tun. Diese Firma sagt, wir wissen davon gar nichts. Sie ist selber aktuell in Liquidation, also Pleite.
0: Ja, nicht mehr vorhanden. Okay. Und
8: hat mit dem ganzen Vorgang laut eigener Aussage nichts zu tun.
0: Aha. Also die wissen gar nicht, das ist äh, jetzt, jetzt wird's richtig kompliziert. Warum gibt es dann diese Rechnung da? wozu, wo, wo, Welchen Zweck hatte die?
8: Also der einzige Zweck ist, wenn du eine solche falsche Rechnung ausstellst, zu verschleiern, woher das Geld kommt. Mhm. Weswegen du ja auch diesen Fall bei Nüsslein hast, dass er bei der Umsatzsteuervoranmeldung die Provision nicht angegeben hat, beziehungsweise mhm. seine Tektum Holding das nicht angegeben hat. Weil man dann nachvollziehen könnte, dass unter anderem die Firma von der er angeblich, also für die er angeblich die Rechnung ja. ausgestellt hat, ihn gar nichts bezahlen kann, weil sie schon längst in Liquidation ist. Also eine Firma, die dabei ist, abgewickelt zu werden, weil sie Pleite ist, kann ja nicht 660.000 Provision bezahlen.
7: Mhm.
8: Und Finanzämter auch in Europa sind mittlerweile schwer hinterher bei solchen Fällen und fragen schon mal nach bei den Kollegen und das geht dann doch relativ schnell.
7: Ja. Also
0: sagst du jetzt so als Finanzbeamtin, ich glaube nicht, dass da sehr viele sehr weit hinterher sind und da irgendwas aufklären können, denn ich glaube, da ist auch Personalmangel und sowas.
8: Ja klar, aber Stefan, wirklich, ich war in der Umsatzsteuersonderprüfung. Ja. Es gibt ein System, da kannst du international die Firma eingeben ja. und dann wird dir das gemeldet und diese Antworten und Anfragen kommen doch relativ zügig, also für Beamten- und Behördenverhältnisse zügig, das dauert drei, vier Monate teilweise. Das ist dann zügig und mhm. wir müssen ja davon ausgehen, dass das Umsatzsteuervoranmeldungen von Anfang dieses Jahres waren, also Anfang letzten Jahres. Das ist jetzt alles hochgekommen, aber die Ermittlungen mhm. und die Steuerhinterziehung, das ist ja alles schon vor einem Jahr passiert.
0: Okay, verstehe. Ähm, aber kann man jetzt sagen, einer Vermittlungsfirma war es wichtig, die Bundesregierung als Käufer für die Masken zu finden, weil die besonders viel zahlen? Oder
8: Na, die haben ja gesagt, wir nehmen ab. Ja. Also, wie das auf dem freien Markt läuft, ist mir ja egal.
0: Ich verstehe nicht, warum jemanden 660.000 Euro gerufen, wert ist.
8: Wir sind. bezahlen alles, was geht und wollen alles, was geht. Und dass das natürlich dann einlädt zu jeglicher Art von Ausnutzung, war ja klar.
7: Mhm.
8: Problem kommt noch übrigens dazu, dass sie ja diese Inhouse-Aktion gemacht haben im Gesundheitsministerium und jegliche Form von europäischer Ausschreibung und Ausschreibungen an sich und Rechnungsprüfung und alles das, was halt solche Fälle verhindert, ausgesetzt hatten, wegen der Notlage.
0: Ja, okay. okay, es ist irgendwie kompliziert. Ich warte auf den zweiten Spiegeltext, in dem dann mal ein Autor ist die Sache Es zu so kompliziert. Nein, ich würde gerne wissen, wer wo die Motivation herkommt, 660.000 Euro an ein MDB zu zahlen. Nur damit, und es waren ja knapp, also Klar, wenn jetzt ähm, die Käufer knapp wären, würde ich das verstehen, weil dann sucht man irgendwo händeringend ein und findet dann dankbarerweise einen bei der Bundesregierung. Nur damals waren Masken knapp. Also die waren. Weißt du,
8: wie viel der Auftrag war, Stefan?
0: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich sehr groß. Also die Bundesregierung wollte ja Millionen. zentral vermitteln. Die
8: Firma, die Also 14 die Millionen Masken Nusslein für jeweils vermittelt hat, so. hat 14 Millionen für die Masken bekommen.
0: Hm. Wie viele und haben diese wir Masken waren haben.
8: dann von der Qualität her auch noch fragwürdig, weswegen ja, ja, das, unter anderen, ja. das Gesundheitsministerium nicht bezahlt hat, weswegen Nüsslein da hinterhergerannt ist und gesagt mhm. hat, bezahlt, gefälligst meine Kunden.
0: Ja, okay, gut. Dann gucken wir uns mal die Clips dazu an, denn man hat ja versucht, das irgendwie aufzubearbeiten. Also Diet schreibt jetzt hier im Chat: äh, ich finde die Provision in der Höhe gerechtfertigt bei der Auftragssumme. Smiley. Ist das jetzt ironisch gemeint mhm. oder nicht? Denn. Mullis schreibt, so sieht's aus. New diet. Siehst du, es ist, man weiß ja nicht mehr so genau, wo sind jetzt die Maßstäbe für sowas. Naja, aber jetzt muss das erstmal aufgearbeitet werden, ohne jetzt das im Detail alles verstanden zu haben, warum es da so viel Geld plötzlich gab. Äh, die Tagesthemen hatten. Also, also,
8: du verstehst nicht, warum es so viel Geld gab.
0: Wenn ich ein Maskenhersteller bin, im April 2020 habe ich keine Sorgen, Käufer zu finden, weil alle wollten Masken auf der ganzen Welt. Die Amerikaner sind fast mit Militär ausgerückt, um in China Maskenlieferungen zu sichern, die eigentlich schon jemand anders verkauft waren. An die hätte man es locker verhökern können, ohne dass man irgendwie eine Provision zahlt, weil es war nicht schwer, Käufer zu finden im April 2020 für 14 Millionen Masken. Also das, ja, und äh diese
8: Leute sind nicht an die Bundesregierung vorgedrungen. Das ist das Problem.
0: Ja, es also wenn die Bundesregierung 2020 von, im April so abgeschottet es gibt eine war, Reihe ja, dass das also von dann ist es.
8: Maskenherstellern, die sich beschwert haben, dass sie mit ihren Unternehmen gar nicht so weit gekommen sind, da irgendwie Kontakt herzustellen. Dann finde
0: ich, das ist der eigentliche Skandal. Es, jetzt,
8: es gibt aber dafür eine Vielzahl von fragwürdigen Unternehmen, die es erstaunlich schnell geschafft haben, mit ihren Aufträgen bei der Bundesregierung und beim Bundes Gesundheitsminister ja. zu landen, aufgrund der Tatsache, dass es da diese Netzwerke mit der CDU unter anderem gab.
0: Ja, also dann gibt es da vielleicht noch einen Subskandal sozusagen, dass, dass da irgendwie ja. der Markt alleine nicht funktionieren konnte, weil irgendwelche Ausschreibungen nicht, was weiß ich, glaubhaft waren oder sonst irgendwie. Naja, aber wir gucken uns mal im Fernsehen an, wie das jetzt die Woche vor der Landtagswahl da aufbereitet wurde. Denn, ganz interessant, in den Tagesthemen hatte man noch den letzten nicht korrupten äh, Maskenvermittler der CDU gefunden und ihn gesprochen, fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie so anfangen.
3: Albert Weiler hat heute Post von seinem Fraktionschef bekommen. Ralf Brinkhaus fordert alle Bundestagsabgeordneten der Union auf, zu erklären, dass sie keinen Profit aus der Corona-Pandemie geschlagen haben. Weiler macht das gern. Er hat selbst Maskenhersteller in seinem Wahlkreis etwa an Krankenhäuser vermittelt. Verdient hat er daran nichts.
10: Und Dann habe ich, hab ich durch meine Verbindungen Materialien besorgt, sodass die direkt loslegen konnten und Masken nähen, die auch von Ärzten abgenommen wurden und äh, auch gebraucht wurden, auch in den Krankenhäusern. Aber äh, die einzigen, die dafür Geld genommen haben, waren natürlich die Firma, aber, aber nicht ich äh, für eine Vermittlung. Weil das eigentlich äh, für mich ein logischer Vorgang ist, dort zu helfen, aber nicht zu kassieren.
0: Während, finde ich irgendwie witzig, wie er so sagt, in diesem Ton, ja, wo kämen wir da hin, wenn wir das machen würden? Ja, wären seine Kollegen ein Zimmer weiter irgendwie da in kompletter Korruption, also der Anführungszeichen Korruption, Verdacht, Verdacht und so weiter muss jetzt ermittelt werden, anheim gefallen sind. Naja. Er
8: kriegt natürlich von diesen Firmen niemals im Leben für den Rest seiner politischen Karriere auch nur einen Euro Spende.
0: Zum Beispiel, das ist ja jetzt auch ein Spendenskandal. selbst äh, Leute, die ja unterschrieben haben die Ehrenerklärung, tauchen ja plötzlich die Zahlung an die Partei auf, ne? wo dann sozusagen der direkte Weg nicht ganz da ja. ist, aber immerhin. Naja, das Chris, ist aber eine ja.
8: Vergütung, die sie erhalten haben und darüber wird überhaupt nicht geredet.
0: Ja. So, und äh, der Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU in Rheinland-Pfalz, äh, wünscht sich in seiner eigenen Realität.
4: Der Rückenwind sieht anders aus. Das ist nicht gut. Das ist richtig. Ich gehe aber davon aus, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sehr wohl unterscheiden können, dass es hier um schwarze Schafe geht.
8: Ja, das ja. Problem sind nur schwarze Schafe.
0: Äh, genau. <lacht> ich meine.
8: Alles Schwarze.
0: Es ist ein bisschen knifflig, dieses Argument, denn die wir wissen jetzt, also er wusste es noch nicht vor ein paar Tagen, wir wissen jetzt, wie die CDU abgeschmiert ist. Drei beziehungsweise 2% oder so, ne? das ist schon ein Verlust. Und jetzt hat Schäuble, habe ich vorhin gesehen, auch behauptet, naja, das ist jetzt mit der Maskensache das nicht viel zu tun. Nur, wenn die sich jetzt einreden, das hat mit der Maskensache nicht viel zu tun, was würde das eigentlich bedeuten, dass die CDU selbst Substanz verliert. Sie bräuchte dann nicht mal einen Skandal, weil sie hat ja verloren. Ich kann der CDU an der Stelle nur empfehlen, schiebt das mal auf die Masken jetzt. Denn ansonsten stellt man sich irgendwie die Frage, ach so, woran lag es denn dann, wenn nicht an den Masken? Und dann kommt man nämlich auf das eine oder andere Problem.
8: Ja, es könnte nämlich daran liegen, dass vor Maskengate die Bundesregierung unter der Führung der Union nicht besonders gut dastand. Was Zum Beispiel? Was jetzt... Die Corona-Politik angeht von den also Tests, die immer noch richtig. nicht da sind, nach über einem Jahr. Also Schnelltests.
0: Ja. Die Tatsache,
8: Beispiel. dass da die PCR-Lobby mehr zu sagen hat als jeder andere. Mhm. Und Lockdown ist immer noch. Es gibt ein riesiges Chaos zwischen Bund und Ländern. Also die Auszahlung an die Unternehmerinnen und Unternehmer wurde gestoppt, weil sie Angst hatten vor ein paar Millionen. Ja, richtige äh, Da müssen Anspruch wir aber
0: dazu sagen, da. vorübergehend gestoppt nur und also ich finde es auch dramatisch, denn das hieße ja, ich habe es dann auch so getwittert, ne? wenn irgendwo in Lüneburg ein Ladendiebstahl stattfindet, dann schließt man gleich alle Supermärkte in Deutschland und verweigert damit äh, sozusagen die Nahrungsmittelversorgung. Ähm, man muss aber glaube ich dazu sagen, dass äh, die, insbesondere Altmaiers Ministerium, sehr nervös ist, weil dies aller allererste Mal in Deutschland, das hat Scholz äh, selber erklärt, die Auszahlung nicht mehr menschlich überprüft haben, sondern da wurde tatsächlich ein äh, Antrag von einem Computer bearbeitet und dann eine Auszahlung ausgelöst ähm, aus der Staatskasse. Das ist das allererste Mal in Deutschland so eingerichtet worden, damit es entsprechend schnell geht. Also schnell im Sinne von, es das heißt immer noch Novemberhilfe und wird dann im März ausgezahlt. Aber da ist man kurz auf Nummer sicher gegangen. <lacht> da liegen allerdings ja, auch echte Betrugsfälle vor, gegangen, die man. Wenn
8: sie es gleich über die Finanzämter vor einem Jahr gemacht hätten.
0: Genau. Also zum Beispiel, so wie man auch... Eine und da hättest du
8: den menschlichen Teil immer noch drin mit der Prüfung.
0: Genau, man hätte es nicht zwingend, sondern man, irgendwann war dann doch der Druck so hoch und da hat man es halt gemacht. Aber da ist noch so ein größeres Ding am Laufen, also höhere Nervosität, sagen wir mal so. Und jetzt hast du ja eben gesagt, ja, es, es gibt ja noch so ein paar andere Themen, ne, wo es nicht gut läuft. Und da könnte man ja auch da der CDU die Schuld zuschieben. Und da würde ich sagen, diesen Panzer mit, ja, das waren die Masken, den sollten die jetzt unbedingt äh, beibehalten. Denn, Maria Lomka weist ja mal auf Folgendes hin.
2: An Masken mangelt es derzeit ja nicht mehr. Da muss man nicht mehr vermitteln. Dafür gibt es jetzt andere Produkte, die Goldgräberstimmung auslösen könnten. Schnelltests und Impfstoffe.
0: So, ein PCR-Test für 100 Euro. Das ist schon eine andere Kategorie als eine Maske für 80 Cent. Und ich bin mal gespannt, welche Skandale dahinter stecken, wie spät die Antigen-Tests kamen für 5 Euro. Es gab ja schon den einen oder anderen Text überschrieben mit das Labor verdient sich jeden Tag einen Ferrari. So hat der Spiegel mal einmal getitelt. Also in deren Sicht ist ja noch ein bisschen Potenzial für die eine oder andere. Naja, die Opposition sieht es jedenfalls locker, ein bisschen zu locker vielleicht. Hier hören wir mal Habeck und
10: Christian Lindner. Das Gesundheitsministerium muss jetzt die Akten auf den Tisch legen, die durch Vermittlungstätigkeiten
1: zustande gekommen sind und zwar alle. Deshalb sollte man jetzt einen unabhängigen Sonderermittler beauftragen, der Akteneinsicht hat, zum Beispiel eine ehemalige Richterin, ein ehemaliger Richter. Notwendig ist
8: eben auch, dass jetzt genau hingeschaut wird, welcher Abgeordneten trifft das denn noch.
0: Tja, haben wir mehr gehört von der Opposition? Nee, ne?
8: Ich habe vor allem zu wenig gehört, was die strukturelle Problematik für alle Bundestagsabgeordneten no. angeht. Ich habe Annalena Baerbock zu dem Thema gehört, die sich beschwert hat, dass das ein strukturelles Problem für nur die Union ist. Was Aber stimmt. im Kern, was jetzt Interessenvertretung der? und Nebeneinkünfte mhm. angeht, das ist natürlich ein strukturelles Problem für alle Bundestagsabgeordnete und Warum? alle Fraktionen. Meinst du? Warum? Naja, weil Tür und Tor geöffnet ist, solange die Reg ...Regeln so bleibt, wie sie sind, dass jeder Bundesabgeordnete, der will, sich so eine GmbH aufmacht und mit der richtigen steuerlichen Beratung dann sogar verschleiern kann, dass er eigentlich der Nutznießer der GmbH ist, die unter anderem vielleicht auch Unternehmensberatung
0: macht. Ja, aber wir haben ja die Aufschlüsselung jetzt bekommen, dass in der CDU-CSU-Fraktion 100.000 Euro pro Nase... Nebenverdienst anfällt und bei den Grünen zum Beispiel nur 1.800, also Faktor 50, mehr als Faktor 50 ja. liegt da dazwischen. Deswegen wollte ich nicht von dem strukturellen Problem des ganzen Parlaments sprechen.
8: Ja, aber Stefan, dazu kommt, dass die Grünen jetzt nicht seit 50 Jahren an der Regierung sind und sobald die Grünen an der Regierung sind, das Problem auch wieder auftauchen wird und dass wir auch Seitenwechsel unter anderem der Grünen natürlich in die Wirtschaft haben und ich meine nicht nur in solche Sachen wie Energiewirtschaft, mit Windkraftanlagen, sondern so richtig zu Daimler und BMW und solche Späße. Also tu mir mal nicht so, als ob das, mm. wenn es im Bereich des Möglichen ist, für Grüne nicht auch zum Problem werden könnte.
0: Also ich, ich schließe wirklich ein bisschen aus. Bei den Grünen... Äh,
8: ja, weil du den, die Grünen magst, aber ich sehe... Ja, nee, auch bei ist, den Linken. Auch die Linken haben einen Nebenverdienstler mit Gizeh in nicht schlechtem ja. Umfang.
0: Jetzt haben wir den einen Namen genannt, aber strukturell sehe ich da wirklich einen substanziellen Unterschied. Ja, das Argument stimmt. Du musst die es strukturell nicht so häufig angehen, weil die Regeln
8: müssen für alle Abgeordneten gelten. Und wenn nicht alle Abgeordneten mitziehen, wirst du die Regeln niemals bekommen.
0: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das Problem bei Grünen und Links auch nicht so deutlich hat, weil die selber in der Fraktion das schon so regeln, wie wir uns wünschen, dass es dann der Bundestag einfach übernimmt. Bisher gab es dazu aber keine Bundestagsmehrheiten, in deren Sicht... Würde ich jetzt sagen, nein, keine Ahnung, aber ich fände es ein bisschen unfair jetzt zu sagen, äh, obwohl da Faktor 50 und mehr dazwischen liegt, dass wir nur, weil die strukturell die Möglichkeit besteht, äh, die gleiche Art der Ausnutzung dieser Möglichkeiten haben, weil die ist einfach so materiell nicht gegeben. Also das ist einfach nicht die Wirklichkeit, wie wir sie vorfinden, sondern das ist nur eine Möglichkeit, die juristisch eröffnet wird und deswegen finde ich das so ein bisschen. Ja, aber du
8: musst die Möglichkeit juristisch natürlich für alle verbieten und nicht nur für einen und die Frage ist warum machen es dann nicht alle ich meine die linken die fdp und die grünen können sich sofort zusammensetzen zusammen mit der spd und sagen ja, die, die fdp regelmäßig?
0: macht das ja noch mehr obwohl sie nicht in der regierung ist wie die cdu und in der hinsicht äh, ist das liegt hier so ein kleines drama vor von dem ich erstmal total dafür bin zu sagen das ist ein cdu fdp problem das ist kein nee. parlamentarisches problem
8: Nee, so darfst du auf keinen Fall argumentieren, weil dann passiert nichts. Dann machen sie diese interne fraktions sache aus der nichts Substanzielles wird.
0: Ja, das verstehe ich nicht. Warum nicht?
8: Naja, was. was ja, das genau Lobbyregister ist doch nicht
0: an den Grünen und den Linken gescheitert. Das ist doch an der CDU gescheitert.
8: Ja, aber das Lobbyregister ist ja nur ein Punkt.
0: Und ja, aber warum sollte nicht, das, also das. Das Lobby Parlament ist doch an sich schon überzeugt, die das, CDU nicht. was.
8: Nüsslein und. Und Löber, äh, Löbel gemacht haben, nicht verhindert. Das hätten wir dann auch nicht gesehen. Dafür ist das Lobbyregister gar nicht da. Um die Fehlverhalten einzudämmen, die Löbel und Nüsslein gemacht haben, müsstest du Bundestagsabgeordneten die Nebeneinkünfte dramatisch kürzen. In dem Sinne, dass du es grundsätzlich verbietest, mehr als die und die Nebeneinkünfte zu machen.
0: Ja, es ist auch und dann zum müssen Beispiel natürlich das parlamentarische mitmachen. Gehalt nicht übersteigen, das ist ja ganz klar. Ja, und da und, müssen
8: dann alle mitmachen und die Frage ist ernsthaft, machen wirklich alle Parteien das dann mit, auch die Grünen? Und ich bin nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass wenn die Grünen äh, in und der da, Regierung sind, dass um
0: das abzubrechen, haben wir einfach nur einen ganz großen Meinungsunterschied. Ich bin der Meinung, die Grünen würden das sofort unterschreiben und zwar die ganze Fraktion, ausnahmslos, was die CDU heute nicht ein einziger machen würde. Und das ist einfach ein ganz großer Meinungsunterschied, deswegen sind es auch unterschiedliche Parteien, deswegen wählt man auch anders, weil ich glaube, bei den Grünen arbeiten wirklich bessere Menschen als bei der CDU. Und deswegen haben wir hier kein strukturelles Problem, was das ganze Parlament Außer ne, man geht in die Possibilität, es ist natürlich wahrscheinlich, weil es juristisch noch nicht, aber die Mehrheiten sind nun mal so, dass die CDU darüber bestimmt, wie die Regeln im Parlament sind. Würden die Grünen darüber entscheiden, wäre das alles anders, dann hätten wir diese Problemlage so nicht. Und dann würde man noch weit über das, was derzeit als Vorschlag des Lobbyregisters äh, hinausgeht, schreiben. Das Lobbyregister ist ja schon ein Kompromissangebot, bei dem sich die CDU jetzt mal so langsam auf Vernunftlane einschwenkt. Aber ich sehe hier, das, also das fände ich so ein bisschen, wenn die CDU das jetzt schafft uns einzureden, das ist ein parlamentarisches Problem und nicht nur eins der CDU-Fraktion, dann hätten die dann einen Punktsieg, den ich denen nicht zugestehen möchte. Ich finde hier, die Aber ist Stefan, die CDU schuld. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, André, sag du mal was dazu.
9: Ja, also ich finde es insgesamt super schwierig, das äh, gerecht einzudämmen. Ich sehe das auch wie du, dass die das auf jeden Fall äh, eher ein ähm, Problem der CDU-CSU ist, also Schwarz, Gelb und dann die anderen, würde ich sagen. Ähm, war jetzt, glaube ich, auch bei Twitter unterwegs. So ein, so ein Diagramm, was, äh, was so die Leute im Bundestag verdienen. Und da war ganz klar halt schwarz ein Riesenbalken. Und ja. keine Ahnung, ich sag mal, ich hab einfach ins Blaue reingeraten. Aber so ungefähr so aus außen Fünfzehntel oder so waren die Grünen. Äh, ich muss an der Stelle auch sagen, ich bin selber bei den Grünen. Wenn ich jetzt gut über die Grünen rede. Okay. <lacht> Wussten wir alle ähm, nicht. Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja, Cem ja, ja, also ist wegen ja. Flugmein zurückgetreten, also das ist nur Ja,
8: das ist ein Vorteil, der ja, ihm jetzt, gewährt Jenny, wurde, das ist das Wir gehen jetzt gleich gleich Problem,
0: zu wir, wir wollen ja hier Clips gucken, wir wollen nicht so sinnlos ja, diskutieren, Das ist genau du hast wieder Stopp, stopp, Jenny, Jenny, Jenny. Ich
8: möchte nur dazu ausführen, ja, 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 ja. wenn ihr sagt, das ist ein grundsätzliches Problem der Union und ihr sagt, dann müssen die sich auch in der Fraktion drum Jenny. kümmern, dann hilft das niemandem.
0: Du redest jetzt nur so lange, weil also du weißt, dass das du hier wirklich nicht recht hast. André kurz, erst und dann ähm, sag ich noch mal was.
8: Nee, du hast Unrecht. Genau, also nicht so
0: lange.
9: Ich denke auch, dass im Prinzip irgendwann je nachdem, wie gut das Angebot ist, irgendwann ist jeder korrumpierbar, da würde ich gar keinen irgendwo rausnehmen wollen. Ähm, aber Soll ich euch was sagen? Jan-Philipp Albrecht
0: halte ich für unkorrumpierbar. Unkorrumpierbar. Fabio De Masi auch. Er geht leider aber das sind, das sind Politiker, die sind nicht korrumpierbar. Angela
9: Merkel ja, übrigens so auch. Halt auch bei, ja, aus. genau. genau ja. Äh, Markus, Söder. Markus
0: Söder hat sogar den Taufpaten seines Sohnes äh, rausgeschmissen, weil er nicht wollte, dass darüber eine Verbindung hergestellt wird, die irgendwie danach aussieht wie, ach, da gibt sogar seinen Taufpaten hat ja, den Beläster im Amt, nachdem er Chef geworden ist. Also es gibt Politiker, die haben es verstanden. Und dann gibt es halt welche, die sind Hinterbänkler. Die lernt man auch jetzt erst kennen mit denen Vergehen ja Die sind gar keine Nummern Die CDU ist ja keine politische Partei im Sinne von, da tritt man ein, weil man was erreichen will, sondern damit, äh, das schreibt man in seine Biografie. ja Dann versucht man da Karriere zu machen und es funktioniert dann halt manchmal, weil irgendwer muss ja gewählt werden in die Ortsberede, in die Stadtverortenversammlung und so weiter und so fort. Und dann kommt man halt irgendwo da oben an und dann wird da ausgesiebt. Und äh, ich halte es wirklich für ein Drama, wenn man jetzt das Argument macht, zu sagen, ähm, der eine hat Flugmeilen genutzt, die dienstlich angefallen sind für einen privaten Flug und der andere hat zwei Einfamilienhäuser sich einverleibt als die grö größte politische Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich nehme jetzt mal den Superlativ. Und hat sich daran bereichert. Ja? Das ist wirklich ein substanzieller Unterschied. Das findet man bei den Grünen nicht und bei der Linken. Wirklich, da kann man so lange gucken, wie man will. Ich glaube, das ist... Äh das wird man als da gibt es einen strukturellen Unterschied und wir hören jetzt
9: mal bei Laschet ich und das aber ist vielleicht auch, nicht politisch, ich würde aber mh. vielleicht nicht politisch das Argument machen ähm, alle alle gehen jetzt auf die CDU und die CDU ist das Problem sondern ich würde es einfach ähm, jetzt so angreifen die CDU will es nicht reglementieren also die CDU will hier nicht mitmachen ja. und da vielleicht einfach ähm, ja, das genau gern.
0: Und das hören wir jetzt mal bei Laschet, wie sowas sich anhört, wenn man eigentlich ah, so genervt ist, von man ist ja gerade erst neu im Amt und jetzt muss man sich plötzlich mit so einem Schrott beschäftigen. Armin Laschet hier im eigentlich schon legendären Tagessthemen-Interview. Äh, er möchte Korruptionsbekämpfung, klar, aber eigentlich nur zur Imagepflege.
3: Ich habe es noch nicht verstanden. Warum
11: wollen Sie als Union nicht, dass jeder einsehen kann, wer mit wem zu welchem Thema geredet hat und welchen Einfluss das dann nimmt? Das würde ja ein konsequentes Lobbyregister tun. Was fürchten Sie?
1: Ich fürchte gar nichts, es wird kommen. Ich darf mal daran erinnern, dass ich 40 Tage im Amt bin und jetzt aufräume. Und es auch nicht nur auf die Bundestagsfraktion, die ja heute vorbildliche Vorschläge gemacht hat, wie Ralf Brinkhaus, sondern es auch auf die Partei beziehe. Was ist parteischädigend? Was sind die Regeln überall im Land, auch bei Landtagsabgeordneten? Das ärgert doch die 400.000 Mitglieder, die einer guten Sache mitwirken wollen, wenn Einzelne sich so verhalten.
0: Naja, das sieht doch nicht gut aus. <lacht> naja. Ja, aber
8: dann bricht er das natürlich runter von, das ist ein Problem der CDU, auf das Problem, das sind einzelne Abgeordnete, ja, Schafe, die sind genau. moralisch die schlechten Menschen, die gehören gar nicht zu uns. Und hm. deswegen argumentiere ich ja, das ist ein strukturelles Problem, theoretisch ist jeder korrumpierbar, es gibt keine 100% einwandfreien Menschen, die nicht irgendwo mal in den Musstopf fallen. Deswegen zähle ich dieses Argument nicht, dass das ein Problem einzelner Menschen sind, die moralisch und charakterlich dafür nicht geeignet sind. Sondern die CDU, und das ist ja besonders schlimm, weil sie so lange schon an der Macht war, hat unter anderem ihre Abgeordneten dazu erzogen, sich so zu benehmen. Richtig. Fall Löbel. Richtig. Der hat 2012 schon einen korruptionsartigen Skandal mit Aserbaidschan gehabt. Mhm. Da wurde argumentiert, ja, der ist ja noch jung. War übrigens Mitte 30.
0: Wie Philipp Amthor, sondern jung.
8: Ja genau, darauf will ich nämlich hinaus. Genauso hat sich Philipp Amtor verhalten, der ist ja noch jung, wurde dann gesagt, der hat jetzt Lehrgeld bezahlt, der war drei Monate auf der Auswechselbank sozusagen und dann ging es weiter froh im Text. Die CDU erzieht ihre Abgeordneten zu diesem charakterlich falschen Verhalten. Und ja. davor sind übrigens keine Parteien gefeit.
0: Genau, das klingt in dem Falle so. Hier hören wir Armin Laschet zu Amtor.
11: Im vorigen Jahr musste Philipp Amtor auf seine Kandidatur als Landeschef für Mecklenburg-Vorpommern verzichten, weil er lukrative Lobbyarbeit für ein Start-up-Unternehmen gemacht hat. Dann ist er zu Kreuze gekrochen, es wurde ihm verziehen und jetzt, siehe da, ist der Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl. So läuft das in der CDU?
1: Er hat äh, damals die Konsequenzen gezogen, äh, er hat äh, nichts Rechtswidriges gemacht, aber es war nicht akzeptabel, was er gemacht hat und er ist jetzt Kandidat ja in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Punkt, so für mich und für uns vielleicht. Nichts Rechtswidriges gemacht. Ich finde, das ist hier ganz egal, ist das jetzt rechtens oder nicht, wer 660.000 äh, verdient durch einen Maskendeal. Ähm, sollte politisch bestraft werden, indem und das läuft ja gerade ganz gut, einfach alle Wähler darüber Bescheid wissen und dann ihre Entscheidung treffen. Denn es gibt bestimmt einige, die denken, oh ja gut, warum nicht und so ja. Aber wenn es ist sozusagen der politische Kampf, der ist für mich hier sehr viel wichtiger als der juristische. Deswegen Korruption in Anführungszeichen, ob es dann tatsächlich so ist. Brinkhaus, äh, Fraktionschef und damit auch Chef von ähm, also wirklich formaler Chef von äh, Amtor. Äh,
6: Ganz ähnlich, aber ein bisschen alberner bei Lanz. Ja, Philipp Amthor hat, und ich habe auch lange mit ihm gesprochen, hat auch sehr, sehr stark eingesehen, dass das Falschverwasser gemacht hat.
0: Und da ist natürlich abends eine andere Stimmung, ja. 23 Uhr kann man anders drüber reden als irgendwie in 22
6: Uhr. Ähm, hat gesagt, äh, okay, ich habe heute für,
12: heute interessante Sätze, Herr habe hab, Sehr, sehr stark eingesehen.
6: Ich, äh, genau, sehr, sehr stark eingesehen.
12: <lacht> haben Sie ihn auch sehr, sehr stark dafür... Für, ähm, ja,
6: ja, ja. es war ein intensives Gespräch, was wir geführt haben. Das
12: heißt, Sie haben ihn verbal vermöbelt,
13: oder was heißt äh, das?
6: Ich vermöbel keinen, sondern verbal, ich, sage, ich, ich, ich sage ganz einfach, was ja. Sache ist, was geht und was nicht geht. Mhm. Und das wurde übers dann, Knie gelegt. Genau,
0: das wird sich dann angehört und nicht weiter beachtet und weiter geht die Fahrt. Naja, jetzt kann man halt in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden, ob man das will oder nicht. Ich glaube, man rechnet sich dort einfach die Chance aus. Philipp Amtor ist jetzt berühmt und es ist besser, als irgendwen in Mecklenburg-Vorpommern aus dem CDU-Kader dahin zu stellen. Und deswegen ist, sind die, glaube ich, happy damit, dass er da als Zweiter am Start ist. Das ist Rentenrepublik genug für jemanden wie Philipp Amthor. Naja, ja, das ist
8: halt das Problem. Die CDU hat nicht sehr viele junge bekannte Ja, Gar, ich keine, gar keine. Ja. Die haben auch und keinen. Das macht es umso einfacher, für Amtor da bei wegzukommen.
0: Genau, also für Amtor ist das da alles ganz aussichtsreich. Naja, wir waren ja bei Lasche, der möchte jetzt dieses ganze Problem mit eigener Kraft lösen.
11: Wie wollen Sie das Vertrauen zurückgewinnen, dass die CDU und somit ja auch Ihr Vorsitzender und künftiger Kanzlerkandidat gerade verspielt?
1: Also der verspielt gar nichts. Der ist jetzt im Amt und versucht das zu lösen. Das tue ich mit aller Kraft. Ja, wenn man von sich Ich habe mich hier
8: gerade Person kurz spricht. gefragt, welcher zukünftige Kanzlerkandidat soll ah, denn ja. das sein? Der ja, meint ja. ja wohl kaum Laschet.
0: Er meint sich selbst. Ich glaube, das war hier dritte Person. Ich. Es ist wirklich albern und die albernste und deswegen auch legendäre. Deswegen ist es legendär wegen diesem Clip hier. Ist unglaublich.
1: Ab Montag muss hier mehr Klarheit her. Es geht mir um eine Modernisierung in den nächsten Jahren und ich habe keine Lust, mich durch Alleingänge einzelner Abgeordneter, die nichts anderes im Kopf haben als Geld verdienen, dieses große Projekt kaputt machen zu lassen. Da bin ich wild entschlossen und ich werde es nicht dulden und sollte irgendjemand noch solche Geschäfte gemacht haben, hat er sehr schnell die Zeit, mir das persönlich zu sagen, bevor es auffällt, damit die Konsequenzen gezogen werden können. Dazu lade ich jeden ein. Ich weiß nicht, ob es weitere Fälle gibt. Ich hätte mir auch den Fall Löbel nicht vorstellen können. Aber wenn es sie gibt, ist jetzt die Zeit, reinen Tisch zu machen. Wenn nicht, machen wir das.
0: Okay.
8: Also, ja. der Fall Löbel ist ja ein NRW-Abgeordneter. Ich glaube, Armin Naschet hat da irgendwas mit NRW am Laufen. Es gibt da, glaube ich, Verbindungen aha, aha, zwischen aha. ihm und NRW. Löbel, wie gesagt, 2012 war dieser Aserbaidschan-Skandal. Keiner kann mir erzählen, dass das in der CDU nicht bekannt war. Abgesehen davon hat er als Vermieter auch noch einen Skandal an der Backe, der vor allem auf Landesebene gerade ziemlich groß hochgekocht wurde über den Sommer, weil er seine Mieter schlecht behandelt hat und die fristlos vor die Tür gesetzt hat teilweise. Hm. Beute, um die Mieten ne? da zu erhöhen als Vermieter. Also Herr Löbel ist an sich schon ein ziemlich netter Typ Mensch. Mhm. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass er besonders gegenüber Aserbaidschan sehr vorteilhaft agiert. Also ja. auch da, diese Verbindungen sind nichts Neues.
0: Und das ist irre, das kann man beim Spiegel ein bisschen nachlesen. Ich frage mich,
8: also. weil, wo lebt denn Armin Laschet? Der ist doch auch schon ein paar Jahrzehnte in der Politik. Der kennt doch diese Pappenheimer alle. Das ist mhm. alles ein offenes Geheimnis. Und dass die Union dasteht und sagt, oh, wir sind total überrascht. Ja. Also das, das kann mir keiner mehr erklären, wie man sich da so hinstellen kann.
0: Ja, also Muldis weist im Chat gerade darauf hin, dass ja mit der Van Lark story selber ja, so ein hin und her vermitteln. 40 Millionen, das war nur einer von vielen Aufträgen, für irgendwelche Schutzwesten, die dann doch nicht der Qualität entsprachen. Also Über seinen Sohn, äh, der da irgendwie über Instagram eine Nummer ist oder so, keine Ahnung, so, nee, so ein Influencer. Der Sohn
8: hat bei Van Lark auch schon Werbung gemacht, beziehungsweise für Fanlag als genau. Influencer seine Anzüge ja. getragen und hat dafür auch Geld bekommen. Und also die Familie sein.
0: Laschet profitiert da so ein bisschen und dann gab es halt Deals und äh, auch interessant, einer von denen, Backhaus oder so, oder einer von denen ist ja auch CSU und das hat wohl Söder wirklich in Rage gebracht, weil er dachte... Er kommt hier aus der Nummer raus oder durch und könnte vielleicht sogar noch seine Kanzlerambitionen stärken. Und er hat dann aber im Vertrauen mal irgendwem gesagt, um Bundeskanzler zu werden, braucht man eine Armee und kein Lazarett. und <lacht> Damit, finde ich, hat er die CSU ganz gut beschrieben in Verbund mit der CDU. Das ist wirklich mittlerweile so ein bisschen dürftig. Naja,
8: Ey, Ich verstehe nicht ganz, was meinst du mit äh, Söder dachte, der kommt dabei raus?
0: Na, Söder dachte, das wäre ein CDU-Problem, was ihm nochmal als CSU-Kanzlerkandidaten, äh, besondere Chancen einräumt. Da allerdings Aber der erste auch,
8: Fall war Nüsslein.
0: Genau, und das ist ein csu Der, war der, CSU. War der, der ist der CSUler. Genau, und der ist einer von denen seit halt CSUler. Und deswegen ist das auch ein Söder-Problem, mit dem er da nicht punkten kann.
8: Und ja, daraufhin. Armin Laschet dachte Zitat. nämlich, also die CDU dachte zuerst, als der Fall Nüsslein hochkam, mhm. dass das nur ein CSU-Problem ist. Genau, hier sind
0: einfach beide Kanzlerkandidaten so ein bisschen mitbeschädigt und das ist natürlich nicht schlecht für die allgemeine Lage, finde ich. Naja, Ansgar Graf, keine Ahnung wer er ist, war bei Maischberger zu Gast und hat sich auch gewundert hier über Laschet in den Tagesthemen. Oder
5: am Freitagabend, wo das Ultimatum ausläuft. Herr Graf, wie haben Sie das denn verstanden, dass Armin Laschet da hingeht und sagt, äh, hm. äh, und wer noch etwas getan hat, soll sich schleunigst bei mir melden. Weiß also ich habe
1: hab die
10: Tagesthemen-Sendung und dieses Interview auch gesehen habe auch in dem Moment gedacht, hoppla. Weiß er mehr, als er jetzt sagt? Fürchtet er mehr, als er sagt?
0: Hoppla. Naja, die Unterschriften hat er zumindest eingesammelt, Lasche, aber wer weiß. Naja, schließen wir das Wie ab. Wie so ein
8: interner pa Verhaltenskodex ist das Papier nicht wert, auf dem es steht.
0: Naja, so also ein bisschen was wert ist es schon, aber eben nur im großen Spiel. Also juristisch vielleicht nicht, aber so. Das ist
8: so lange was wert, bis rauskommt, dass der nächste Abgeordnete, der das unterzeichnet hat,
0: und damit wird es dann was wert, weil dann kann man es medial ausschlachten. Also da sind ja dann die Ja, Tätze aber für die CDU aus der
8: Sicht ist es halt nichts wert.
0: Ach so, ja gut. Umso besser. Also ich finde die CDU nicht gut und freue ja, mich weiß, über du willst das ich unbedingt,
8: dass die Grünen gewinnen und alles, was die tun, Nein, Zählen ich will nicht. Ich will nicht
0: dass. Äh, also für mich die Nachricht aus dem Süden ist, ähm, es geht auch ohne die CDU. Und ich will immer darauf hinweisen, das fiel mir jetzt gerade noch ein äh, Aldi verkauft auch Antigentests. Diese Antigentests kommen aus Rheinland-Pfalz, genau wie auch der Biontech-Impfstoff auch aus Rheinland-Pfalz kommt. Und der CureVac-Impfstoff, der im Mai kommen wird, auch RNA und so weiter, vom Erfinder dieser ganzen Technologie, kommt aus Baden-Württemberg. Äh, wir haben also, äh, jetzt, finde ich, die geruhsamsten Landtagswahlen überhaupt gehabt. Die Amtsträger sind beliebt, bleiben im Amt. Die Beliebtheit ist sogar gewachsen über die letzten fünf Jahre und so weiter. Also eine ganz geruhsame, ähm, Landtagswahl, zwei Landtagswahlen im Epizentrum der, des Rettungsweges aus dieser Pandemie, also in der Hinsicht äh, kann man hier auch nochmal kurz festhalten, wie krass das eigentlich ist, alle anderen werden ausgerastet über wir sind die Retter der Welt und so, aber hier ganz ruhig, naja, Brinkhaus zum gleichen Thema. Äh, bei Lanz, wie gesagt, nee, hier ist er noch im Gespräch mit Marietta Slomka zur Korruption in Anführungszeichen und er möchte aus der Situation jetzt lernen. Also wir achten nur auf den Sing-Sang, genau wie eben bei Laschet, fragen uns, hm. wird das was
2: oder nicht bis September? Guten Abend, Herr Brinkhaus. Guten Abend, Frau Slomka. In Ihrem Schreiben heute an die ähm, Fraktion mit, mit drei Punkten nennen Sie als erstes, ganz wichtig ist jetzt Aufklärung und Transparenz. Mit anderen Worten, Sie befürchten, dass es da noch mehr Fälle gibt und nicht nur bei diesen beiden in Ihrer Fraktion bleibt.
6: Also es geht da nicht ums Befürchten, sondern es geht darum, dass wir jetzt wirklich lückenlos klären, was passiert ist, wie es passiert ist, damit wir daraus lernen können. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist eine Insage nach innen, oder? Das war ein
0: Interview, eine Antwort für die eigenen CDU-Kollegen. Wir, wir bleiben uns hier nicht locker.
8: Wie was passiert ist? Ja. Das war ein Fraktionschef, der schon seit einer ganzen Weile in der Fraktion sitzt und ganz genau <lacht> weiß, was da für Leute sind und ja. was die so treiben. Ja,
0: Naja, Eben, es ist alles irre. Ich weiß nicht. Also ich, so, er kann mir so nicht eher, erzählen, eher dass er Ansage wirklich Interesse
8: an, am Aufklären dieser Formel hat.
9: André? Ich glaube, also ich bin da eher gegensätzlicher Meinung, also das ist eher gar keine ähm, Nachricht an, ins, ans Innere, oder? Also es ist nicht einfach nur das Bild nach außen, wir machen jetzt ähm, hier, wir kehren einmal durch, aber im Prinzip passiert nichts. Also ich wir hören mal nicht. weiter, wir überprüfen mal den, den nächsten O-Ton
6: hier. Also Frau Slomka, wenn Sie mich vor zwei Wochen gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, das ist so weit weg, das entspricht so wenig unserem Standards, das entspricht so wenig auch unseren Vorstellungen, wie man Politik macht, dass ich das niemandem zugetraut hätte. Jetzt haben wir zwei Kollegen, wo das offensichtlich passiert ist, ehemalige Kollegen, Abgeordnete, die mittlerweile aus der Fraktion raus sind und vor dem Hintergrund gucken wir jetzt lieber nochmal genau nach. ja. Also klar, es gibt beide Lesarten, äh, aber
0: für mich ist so dieses Wasser wie Balaschet auch so. Ich hätte mir das bei den beiden auch nicht vorstellen können. Ja, das ist so der, der zentrale Satz irgendwie, weil. Und jetzt damit sind steht so noch jeder nicht mal unter mehr Verdacht. in der
8: Partei, ganz, ganz. Genau.
0: Richtig. Und die sind übrigens draußen. Und damit steht jetzt jeder äh, sozusagen in dieser Gefahr, da ausgeschlossen zu werden, wenn irgendwas lief. Und in der Hinsicht ist das schon eine klare Ansage. Also so, ich lese es als klare Ansage. Ich wäre beunruhigt, wenn ich da CDU-Fraktionsmitglied wäre.
8: Ja, aber klar, so viel Beunruhigung muss da nicht sein. Die einzigen, die fürchten müssen, sind die, die Provisionen genommen haben. Genau. Und ich würde sagen, das reicht einfach nicht aus bei dem Ausmaß an Skandal. Hm. Weil sich viele denken werden, naja, okay, dann haben die halt Provisionen genommen. Was ist mit dem Rest, die andere Vorteile bekommen werden von den genau. Firmen, für die sie sich Und eingesetzt das haben?
0: Möchten Sie jetzt um Umgehen, indem sie einfach sagen, es liegt hier kein strukturelles Problem vor, sondern es sind eben schwarze Schafe. Und das hören wir uns mal bei Brinkhaus an, weil da gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Wie
2: konkret wird das denn? Also sie sagen, sollen, Leute sollen vor allem darauf achten, dass die Nebentätigkeiten nicht mit dem kollidieren, den Bereichen, in denen sie in der Fraktion bewusst tätig sind. Aber so ein Fall Löbel hätte sich damit doch gar nicht verhindern lassen. Das, der wäre doch da trotzdem durchgerutscht.
6: Ja, ich denke, man muss auch das transparent machen, was man zum Beispiel innerhalb von GmbHs macht. Das heißt also, wenn man eine Gesellschaft hat, an der man beteiligt ist und dort aktiv ist und dort seine Aktivitäten hat, dann geht das auch nicht. Und da werden wir auch eingreifen müssen, wie auch an vielen anderen Stellen.
2: Nochmal ein Beispiel aus der Praxis von dieser Unvereinbarkeit. Ein Bundestagsabgeordneter der Union sitzt im Ausschuss für Energie und Wirtschaft, sitzt gleichzeitig im Beirat eines Unternehmens, das auf Wasserstofftechnologien spezialisiert ist. Passt das zusammen dann künftig?
6: Also wir werden da alles auf den Prüfstand stellen und wir werden das zusammen mit Experten machen. Das heißt, wir werden das jetzt nicht alleine entscheiden. Und äh, da werden wir uns auch jeden konkreten Fall anschauen, äh, ob der tatsächlich vereinbar ist und äh, ob wir das in Zukunft wollen. Und wir werden im Übrigen eins machen für die Kollegen, die Funktionen in Fraktionen haben. Das heißt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sprecher, Obmann und was es äh, da sonst noch alles gibt. Äh, da werden wir die gleichen Standards anlegen, also wie auch bei Mitgliedern der Bundesregierung. Und auch das ist eine Lehre aus dem, was da jetzt passiert ist. Dieser letzte Punkt ist zum Beispiel super interessant, ja. Man könnte ja tatsächlich sagen, die Regeln, die
0: für die Bundesregierung gelten, gelten jetzt auch fürs Parlament. Da wäre schon mal viel gewonnen.
8: Mhm. Die Regeln für die Bundesregierung, wo Jens Spahn gerade einen Skandal an der Backe hat mit mhm. Red Spahn, mhm. so dass du dich mit unbekannten zehn Unternehmern zusammensetzen kannst und von jedem 9.999 Euro an deinen Kreisverband gespendet bekommst. Ja von denen wir nicht wissen, warum sie da gesessen haben und wer das alles war und warum sie sich getroffen haben. Vielleicht war es ja die PCR-Lobby. Mhm. Also diese Regeln sind auch bearbeitungsbedürftig, ja, was, ich will trotzdem, ja. also was Bundesminister angeht.
0: Ich will trotzdem eine Sache, die hat Marcel Schütz auf Twitter noch mal Ganz wichtig, glaube ich, dargestellt, es kommt jetzt immer dieser Vergleich mit vor 20 Jahren, Angela Merkel ist ja überhaupt nur Chefin geworden, weil sie die Einzige war, die nicht korrupt war und so weiter und so fort. Ne? Und da muss man dazu sagen, dieses Geld damals, Helmut Kohl hat sich nie persönlich bereichert, sondern der hat einfach Geld für die Partei organisiert auf Wege, die wir nicht und so weiter. Aber hier, diesmal, liegt wirklich persönliche Bereicherung vor. Wiederum nicht bei Jens Spahn, der hat wieder die Partei hier in Profit gebracht und da würde ich sagen, gibt es noch einen Unterschied und das schließt zum Beispiel diese Bundesregierungsregel wirklich aus. In, in der Bundesregierung kann man sich nicht persönlich bereichern, im Bundestag kann man das und deswegen ist dieser Verweis auf Nebentätigkeiten glaube ich schon ganz entscheidend, also wenn wir wirklich so solche Posten haben, die dann irgendwie, man könnte ja zum Beispiel sagen, das hat Lauer in seinem Podcast gesagt, fand ich irgendwie eine gute Idee, Klar, als Bürgermeister ist man irgendwie Aufsichtsratmitglied der Stadtversorgung, keine Ahnung und so weiter. Ne? Und wenn man dann die Karriere macht, die politische, nimmt man das halt mit. Nur, wenn man zuerst im Bundestag ist, sollte man nicht nach Eintritt in den Bundestag noch diese Posten ansammeln, sondern die müssen dann, wenn schon, begründetermaßen, biografisch ne, erklärt, vorher angefallen sein, aber nicht während des Bundestagsmandats. Und da, glaube ich, ist auch, da wäre auch viel zu gewinnen.
8: Ich würde trotzdem sagen, dass die Bereicherung bei Spahn durchaus gegeben ist, wenn er ja, zehn, zehnmal 9999. Ja, aber es hat Euro er nicht
0: privat gekriegt. Und das steht nee, auch nicht im Vertrag. Aber es
8: ist trotzdem eine Bereicherung für ihn selbst, wenn wir uns überlegen, wie viel so ein Bundestagswahlkampf kostet. Das ging direkt an seinen Kreisverband. Er ist der Vorsitzende. Also er wird persönlich hm. davon profitieren, von diesen Spenden.
0: Ja, aber das hieß ja im Gegenentwurf, dass. Und wir,
8: also es ist einfach nicht in Ordnung. Und vor allem ist es nicht in Ordnung, dass wir nicht wissen, wer das war. Und dass das in einer privaten Wohnung von irgendeinem Unternehmer passiert ist, der selber früher Staatssekretär in Thüringen war. Also, das ist alles wirklich fragwürdig.
0: Also, bei Jens Spahn, Und ich würde schlimmer, da keine Unterscheidung
8: machen. Also, nur weil kein persönliches Geld geflossen ist auf Spahns Konto, heißt das nicht, dass er davon Vorteile genießen wird.
0: Ja, das ist mir ja, zu undifferenziert, der zu persönliche. Ja, ja, aber der persönliche Vorteil, ich habe meiner Partei Geld organisiert, damit sie für mich einen Wahlkampf gestaltet, ist ein anderer als ich habe Maskendeal eingefädelt und habe dafür jetzt ein Eigenheim bekommen. Ja, indem ich ja. selber und so weiter oder dass ich weiter verhökere. Da ist schon so ein da ist schon noch ein Unterschied und in Sicht ist das auch ja, von anderer es gibt Qualität einen Unterschied, als. Ich vor würde 20 trotzdem Jahren.
8: sagen, der Unterschied ist, das ist halt Fall 1 und darunter kommt gleich Fall 2.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Lanz fragt ja auch nochmal zum Thema Korruption und da verwahrt sich Brinkhaus nochmal vor der juristischen Qualität dieses Begriffs. Das Wort
1: Korruption vermeiden Sie?
6: Naja, also das Wort Korruption ist strafrechtlich und da muss man also gucken, was die Ermittlungen dann ergeben. Aber für uns ist das ganz klar als CDU, CSU, Bundestagsfraktion, Geld verdienen an der Krise, das geht nicht. Ja, und das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt,
0: auch eine wichtige Pointe hierfür. Es könnte durchaus sein, dass hier nichts Illegales vorlag. Und das fände ich das größte Drama, ja? wenn das alles nach den Statuten so vorging, also dass es einfach wirklich eine Bereicherung in einer ungünstigen politischen Lage ist, in der wir alle Angst um unser Leben hatten, weil das wäre vielleicht ein großes, größeres Problem noch, als wenn man da Leute hat, also als wenn es da Regeln dagegen gäbe, gegen die man äh, verstoßen hat. und in der Hinsicht bin ich total dafür, dass hier im September einfach die Wähler entscheiden, wie sie das so finden, unabhängig davon, dass sie nicht alle juristisch ausgebildet sind und hier einen juristischen Fall zu entscheiden haben, sondern dass man einfach sagt, das ist der Fall.
8: Hm.
0: Bitte entscheidet, Problem, wer euch regieren das soll.
8: Das Problem ist ja, strafrechtlich gibt es den Begriff Korruption nicht. Es gibt ja diese Funktion der Bestechlichkeit. Wir wären dann das in ja 108 E, ja. Strafgesetzbuch. Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, wie auch immer. Ja. ja, Abgeordnetenbestechung musste extra eingeführt werden, weil diese Regeln der Bestechlichkeit bis 2014 waren hm. Amtsträger, aber das galt nicht für Abgeordnete. Also diese Abgeordnetenbestechlichkeit ja. gibt es erst seit 2014. Ja. Und dieser Paragraph ist schwierig, weil du nachweisen musst, dass es eine Verschwörung sozusagen gab zur Bestechung.
0: <lacht> ja, damit sollen sich die Juristen befassen. Ich bin dafür. Jeder entscheidet hier mal. André, Unser Gast ja, hat eine Frage. Äh, André du bist so ausgeblendet, dass man deine Hand dann nicht immer sieht. Aber ja, jetzt ja, haben wir sie ja. gesehen. Sorry.
9: Ähm, ja, also, mit dem, also wenn du dich darauf verlässt, dann hoffen wir einfach mal, dass äh, die Deutschen ethisch noch ein bisschen besser drauf sind als die Amis. Ne? Weil da war ja auch quasi ähm, dass Trump dann Trumps ähm, geldpolitische Handlungen, <lacht> je nachdem ja. wie er sie äh, noch gerade in den rechtlichen Rahmenbedingungen äh, getroffen hat, dann als noch irgendwie bewundernswert oder so gegolten mhm. haben, dann hoffen wir einfach mal, dass das hier noch ein bisschen besser und ist. Genau,
0: bedeutet aber auch, ausdrücklich dazu gesagt, es gibt hier auch einen Auftrag für den Journalismus, diesen ja. Fall eben entsprechend darzustellen. Hier kann man nicht einfach nur sagen, ach die Politik und die Politik und die soll mal und so, sondern hier liegt eine Problemlage vor. Naja, letzter Clip aus diesem Thema gehört eigentlich gar nicht zum Thema, aber Yogi ähm, Löw geht ja auch. Es ist ja nicht nur Merkel. Und vielleicht fehlt der CDU, Ära ja eine Ehre endet, und vielleicht fehlt der CDU das, was Yogi Löw für Bastian Schweinsteiger war.
12: Und ähm, nicht nur taktische Dinge kann er sehr gut, sondern auch als, als Menschenführer ist er sehr offen und
4: ähm, das, glaube ich, macht ihn sehr zu einem besonderen Thema
0: einen offenen Menschenführer, der über die konkrete Taktik hinaus weiß, wie er mit seinen Leuten umgehen muss. <lacht> Aber Ja, wer weiß. das wird die
8: CDU ganz stark vermissen, wenn Angela Merkel geht.
0: Ja, die hat die Menschen immer gut geführt. Gut, dann machen wir noch kurz hier eine kleine Ticketkontrolle, denn
8: es gibt... Bitte bist du mal einen Monat und, da und alles ändert sich. Letzter Aufruf für
0: den Alias Express, die Fahrkarten bitte. Mandy, die hier durch das Raumschiff geht. Mandy übrigens spektakulär, krass, mega mit Joscha zusammen äh, im letzten Audiophil-Podcast. Jenny, du hast ihn gehört, stimmt's?
8: Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe mir aufgehoben für einen besonders schweren Dienstag und den werde ich diese Woche haben.
0: Ah ja. Ganz am Ende, Mandy singt. Joscha singt auch ein bisschen, Joscha hat Musik gemacht, ist einfach spektak Titel. Hier ich an der Stelle mal kurz genannt. Mandy ist die beste. Mandy ist einfach die beste und sie ruft hier auf. Und zwar Nathalie und Vincent sind heute die Präsentatoren. Sehr gut. Ähm, Hendrik, Aaron, Bernhard und Cornelius sind hier mit N Schwarzhörer. Also sie haben jetzt ein Ticket erhalten für. Sie sind nicht mehr im Blindflug unterwegs. Das ist natürlich besonders gut. Ich will aber hier schon mal anfügen. Der März läuft dramatisch schlecht im Vergleich zum Februar. Was ist denn da los? Februar hat mir irgendwie besser gefallen. Naja, gut.
8: An mir kann es nicht liegen, ich bin heute erst zurück.
0: Das zum Appell. Du bist heute erst zurück, genau. Ähm, Ernährung. André, du studierst Ernährungswissenschaften, ähm, in Münster, das ist eine Universität, die hat wie jede auch den bachelor master studiengangs -Umbau mitgemacht. Das heißt, da wird auch viel Beruf ausgebildet oder wie auch immer. Ist Ernährungswissenschaft jetzt Ernährungsverkaufswissenschaft, Ernährungsinhaltswissenschaft oder
9: Ernährungs... Was ist Ernährungswissenschaft eigentlich für ein Studienfach? Also das ist an der Fachhochschule hier in Münster. ne? Mhm. Und ähm, das Fach heißt Ökotrophologie. Und Trophologie, da drin ist quasi die Ernährungswissenschaft... Öko, ähm, die Hauswirtschaftslehre, ne, und ähm, da haben, hat man erstmal ein Jahr Grundstudium, mhm. wo alle das Gleiche lernen und danach wird aufgefächert in äh, Wirtschaft, Dienstleistungen und Ernährung und Gesundheit, das sind quasi, Ernährung und Gesundheit ist das, was ich mache, Das war, mhm. wo es dann hinterher im wissenschaftlichen und auch, ja, halt beratungstechnischen Bereich geht und, ähm, Lebensmittelwirtschaft geht dann, ja, also alles Mögliche, ob es jetzt Marketing ist oder ähm, ganz viel Lebensmittelkontrolle, die ähm, in, in äh, Unternehmen dann gemacht wird, also quasi Qualitätssicherung, ne? Hm.
7: Ähm,
9: genau, und Dienstleistungssektor, ähm, aber ähm, der ist dann auch nochmal extra ja. gesondert. Und
0: Qualitätssicherung betrifft auch schon mit die Produktion oder ist Ernährungswissenschaften so richtig, die Nahrungsmittel sind da und dann kümmert man sich darum, was mit ihnen anzufangen ist und wie man ja, sie verwendet oder habt ihr auch äh, so ein, gehört Produktion auch mit dazu?
9: Genau, das ist dann, wenn du äh, dich im Bereich Wirtschaft äh, vertiefst, dann ähm, geht das da rein, genau, da, also mhm. da müssen, da müssen, da da Es wird auch Labor gemacht, das, das machen dann die Ernährung- und Gesundheitsleute und die Wirtschaftler, ähm, weil dann, wenn die irgendwelche ähm, Öle oder sonst was für die Produktion bestellen müssen, dann müssen die die auch ähm, im Labor prüfen können auf Schadstoffe mhm. und solche, sonstige Sachen. Und ähm, ja genau, also in die Richtung geht es, aber auch in, in Richtung Produktentwicklung und so. ne Sehr gut und wir haben uns hier heute verabredet, oh Jenny hat eine Frage. Jenny?
8: Ja, ich war mal in einer Konservenfabrik tätig und da gab es ein Labor und die haben immer mal Testprodukte sozusagen aus der Reihe mal genommen. Du wärst der Typ, der das dann testet, dass alles gesund ist und keiner daran stirbt.
9: Genau. Okay. Ja. Bei also nicht ich, aber jetzt die, die, die sich <lacht> da auf Wirtschaft spezialisiert ja. haben. Ne?
0: Also die
8: das haben sozusagen Ernährungswissenschaften studiert und gucken, dass wir nicht vergiftet werden, wenn irgendwas aus der Produktion kommt.
0: Mhm. Also Münster liegt ja gleich bei Bielefeld, in Bielefeld steht ja ein riesiger Pudding mitten in der Stadt, drumrum gebaut ist das Oetkerwerk und da kann man ja auch an so Tests teilnehmen, die neue Pizza ist da, wer möchte sie probieren und so. Ich habe das nie gemacht leider, äh, wäre natürlich ein Spektakel gewesen, denn ich habe damals immer eine Wagner-Pizza besonders gerne gegessen und äh wir sind heute hier verabredet, um mal über Ernährung zu sprechen, denn es gibt ein ganz, sagen wir es mal so, ich versuche ja auch immer ein bisschen die Superlative. ne? Letzte Woche ging es hier um Bauen. Und Bauen ist das größte sozialpolitische und klimapolitische Thema überhaupt. Und Ernährung, das wissen wir, glaube ich, auch alle, bei Ernährung ist es, glaube ich, nicht allzu fern zu sagen, dass man sich zwar einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ein teures Smartphone kauft, aber diesen gleichen Preis monatlich oder sechswöchig, aber jedenfalls nicht länger als achtwöchig für Ernährung ausgibt, für den Haushalt, in dem man lebt. Also wir veressen, glaube ich, so fünf, sechs iPhones im Jahr vom Preis her oder was auch immer so, so, um diese Preisklasse. Wir haben also das größte Unternehmen der Welt, das irgendwie irgendwas mit toller Technik macht und fünfmal, sechsmal, siebenmal, zehnmal größer daneben steht dieser Ernährungssektor und da geht es auch nicht nur darum, wie beim Smartphone, dass wir so kritisieren, was wir da so angezeigt bekommen, sondern das stopfen wir auch alles in uns rein. Äh, dieser, äh, Dieses Ausmaß an Wirkung, Effekte, in Kooperation, ne, ist wirklich nicht zu unterschätzen beim Thema was kaufen und was essen, beim Thema Ernährung. Und äh, es ist eins der dramatischsten Themen überhaupt und eins der größten YouTube-Themen. Und deswegen, wir wissen alle, wie es im Fernsehen behandelt wird. Ist das so Thema? Beim welche Rolle spielen überhaupt Medien bei Ernährungswissenschaften? Gibt es irgendeine Auffächerungsfacette, bei der Medien eine spezifische Rolle spielen? Im Studium zum ja, Beispiel? Ja, also
9: auf jeden Fall Wirtschaft und auch Ernährung und Gesundheit machen wir, äh, gibt es extra Module für Kommunizieren und auch Ernährungsberatung, äh, Ernährung, nee, Moment. Kommunizieren und Beraten. Das andere ist äh, Öffentlichkeitsarbeit, PR und mhm, so, ja, das Sachen. Ist die also, da die wird schon. Wird mal. Ja, genau. Es gibt natürlich, äh, in Schulen gehen
0: ganz klassischerweise äh, irgendwann mal Ernährungsberater. Im Kindergarten wird das für die Eltern angeboten. Da gibt dann so Frühstücke und so. Und dann kriegt man da so, da kommt man an Ernährungsberater vorbei und sagt, nein, in dem zwei stecken gar nicht so viele Vitamine drin. Das ist vor allem Zucker. Also man fragt dann so ganz rudimentäre Ausbildung der Betroffenen. Und ähm, ja, ja. Ernährung. Da
8: Weltbilder zusammen.
0: Ja, wirklich. Und Ernährung im Fernsehen, das kennen wir alle. Es ist entweder die Kochshow, wo es einfach nur schmeckt oder nicht. Aber das schmeckt dann jemand anders für uns, also wird dann einfach eine Sendung lang gekocht und am Ende wird geschmeckt und dann wird darüber gesprochen, wie es schmeckt. Oder es ist halt dieses Gesundheitliche, wo aber immer finde ich, und es geht eigentlich immer schief, also mich erreicht das überhaupt nicht mehr, wo ich mich sehr dafür interessiere dass irgendwelche Reportagen sich entscheiden, wir machen jetzt mal was zum Thema Essen, dann nehmen Sie sich irgendwas raus und dann kommt immer so ein Arzt und sagt irgendwas dazu und dann kommt so ein anderer Arzt und ergänzt noch so eine Facette und ich denke mir immer, das interessiert mich null, was der Arzt irgendwie dazu sagt. Ich will wissen, wenn ich das jetzt ein Jahr mache, wie fühlt man sich dann, was passiert, ja, welche Effekte hat das? Und darum geht es nie. Mir ist es also im Fernsehen zu differenziert, zu akademisch und zu medizinisch. Und es ist ja beim ja. Essen nur selten so. Essen macht uns selten... Kommt gleich auf Zucker und so zu sprechen. Essens macht uns selten tödlich krank. Ja, Wir müssen da nicht wie über eine Impfung sprechen. Da muss also nicht immer der Arzt auftauchen, nur weil äh, so ein Reportagekollektiv meint, wir müssen es jetzt ganz ordentlich machen, ja, und die Redaktion zufriedenstellen. Und das ist bei YouTube eben anders. Da sind es nämlich vor allem die Fitnessgurus, die einfach sagen, ist mal das, isst mal das, und dann fühlst du dich so und so und dann siehst du aus wie ich. Und das finde ich äh, ganz interessant, weil bei YouTube erreicht das eben auch wirklich Millionen Leute. Wir gucken gleich Ausschnitte. Und im Fernsehen eigentlich nicht. Da ist das so ein bisschen, hm, 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 Finde das so statt. Und deswegen gucken wir jetzt YouTube-Clips zum Thema Essen. Andrea hat auch noch Clips rausgesucht. Die sind aber, glaube ich, Fernsehen, oder? Ist das?
9: Ähm, ja, das sind öffentlich-rechtliche, genau. Genau, gucken wir gleich mal. Wo, wo ich auch, wo ich auch dir so ein kleines bisschen widersprechen würde, weil also da gibt es eigentlich schon ganz coole Sachen, die gucken, ja, dann, gucken, nur, gucken nur nicht viele Leute. Genau, da musst du uns die Tipps geben, wo man das
0: im Fernsehen mal findet.
9: Ja, also ich weiß nicht, kennst du die Ernährungsdocs? Zum Beispiel nicht. Nee. mal irgend, irgendwas. Ähm, ja. Ist das also, öffentlich-rechtlich oder privat? Ja, ja, genau. Und dann sind das ähm, öffentlich-rechtlich. Und oh ja. dann das sind dann halt Ärzte, die sich Ernährungswissenschaftlich auch auskennen. Ist ja wieder die Ärzte. Ja. Und ähm, dann hast du irgendwie drei Fälle oder so, die da gezeigt werden. Und das finde ich eigentlich ganz cool, Ach so. dass da halt ah. gezeigt werden, woran leiden die, was sind das, was sind die Probleme und wie kann man es lösen? Ist schon ganz gut eigentlich. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Dann fangen wir mal an, hier Clips zu gucken und zwar beginnen wir bei einem ganz interessanten Phänomen, das nämlich, und sagen wir mal so, es gibt ein größeres Thema bei YouTube als Ernährung, das ist Fitness. Wir haben Fitness-Gurus bei YouTube. Zum Beispiel Sascha Huber, den kennt der ein oder andere, das ist ein Österreicher mit 1,2 Millionen Follower, der einfach nur Fitness-Videos über sich selbst dreht. Mit seinem kleinen Bruder, mit seiner Freundin, wie auch immer. Die ein oder andere Challenge baut er dann ein. Viele mit Ernährung, kommen wir gleich drauf. Und alle kennen vielleicht Felix Lobrecht, diesen deutschen Comedian, der auch immer sehr stolz drauf ist, dass er auf der Bühne so ein bisschen, wie soll man sagen, physisch zur Gange geht, mit so einem finalen Sprung, bevor das Licht ausgeht und so. Und die, die beiden, mit den beiden führen wir uns mal ins Thema ein, denn wir haben ja alle gelernt, jetzt ein Jahr Corona, da war vor allem der Tipp, halte dich fit, es gibt keinen äh, Vereinssport mehr, Fitnessstudios haben zu, was soll man machen, da geht man irgendwie laufen, also die totale Betonung auf Sport, 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 entweder weil er nicht stattfindet oder weil man ihn jetzt machen kann, die Leute kaufen irgendwie Fahrräder wie blöd, irgendwo gibt es mehr Sportsachen zu kaufen und Ernährung war so gar kein Thema jetzt in dem Jahr Corona, ich habe jedenfalls nichts mitbekommen, dass das irgendwie so ein besonderes Subthema Corona war, vielleicht täusche ich mich da, oder, aber ich habe jetzt nichts groß, das jetzt irgendwie, also Sport immer mal, aber so Ernährung eigentlich nicht. Naja, außer, und,
8: dass man zu Hause jetzt halt mehr Zeit zum Kochen hat.
0: Ja, sowas zum Beispiel, ja. aber da geht es auch mehr um Geschmack und überhaupt und um die armen Restaurants und so, aber nicht so sehr ums Essen selbst, die Nahrungsmittel. Genau, Restaurants haben ja auch zu. Es wäre also wirklich mal angebracht eigentlich zu sagen, was kann man eigentlich zu Hause so kochen. Naja, wir beginnen mal bei Felix Lobrecht, das finde ich super interessant. Äh, er ist bei Deutschland, was geht, also bei, wie heißt sie, Hasel, Dingsabums aus der Schweiz, na, das sehen wir gleich. <lacht> Hasel genau die und Hazel die haben sich Hazel ja, genau, genau Hazel die haben sich im Fitnessstudio verabredet, sie begleitet ihn so ein bisschen und er sagt, er redet dort zweimal übers das Essen.
14: Oh, oh. Puh, mir wird fast ein bisschen schwarz vor Augen.
12: <lacht> Essen ist das nervigste am Touren.
14: Ja, absolut, weil es auch irgendwie diese, das wichtigste Standbein ist in diesem Tisch der mentalen Gesundheit, wenn du nämlich am Essen anfängst rumzuschrauben, dann kannst du nicht mehr schlafen. Kannst du keinen Sport mehr machen, kannst du nicht mehr denken.
12: Ja, und wenn man irgendwie immer Essen dann so bestellt nach der Show da über die Location, dann jeden Tag aus so einem Alu-Napf essen, dann kommst
0: du, <lacht> wie so ein Schwein, wir leben wie die Schweine auf Tour, ey. Ja, also er übernimmt das Mikrofon, weil sie gerade viel, ein paar Übungen macht, er, er leitet sie an und dann stellt er so diese suggestive Scherzfrage, Essen und Pipapo, und Essen ist also ein Thema, das man immer mal wieder anspricht in dem Gespräch, zum Beispiel auch hier, als sie ihn dann mal ganz ernsthaft fragt.
14: Was für eine Rolle spielt Ernährung beim Training? Schon mehr als als Sport, oder? Dass man gut aussieht.
15: Ja, ich glaube, äh, früher hat man mal so gesagt 50-50, aber ich glaube, es ist eher 70-30 zugunsten der Ernährung.
14: Sixpack entsteht in der Küche.
15: Sixpack macht man in der Küche, ja. Ja, und das begegnet einem
0: immer wieder, finde ich. Es gibt ja auch dieses Buch Ernährungskompass von Bas Kast, in dem er auch am Anfang sagt, ich habe eigentlich viel Sport gemacht, ich war ja jeden Tag laufen, ich dachte, ich bin gesund. Plötzlich kriegt er irgendwie so einen Herzschlag im Wald, glaubt, dass er stirbt, kommt nach Hause und stellt fest, nee, selbst meine Schwester, die niemals joggen geht, läuft viel schneller als ich. Und warum? Weil sie sich gesund ernährt. Daraufhin hat er dann seine Ernährung umgestellt, sich informiert, die ganze Studien gelesen und diesen Weltbestseller da geschrieben mit inzwischen, glaube ich, wirklich mehr als eine Million. Also mit Essenbüchern kann man sehr viel Geld verdienen, offenbar, ja gigantische Auflage und jetzt kommen wir zu Sascha Huber kennt ihr Sascha Huber ja. du kennst ihn André? woher hast du, du ihn so in ja, deiner ja, Youtube Routine YouTube gesehen, oder ja.
9: guckst du ihn häufiger wird er dir häufig empfohlen oder wie kam das so weil ich habe ihn jetzt erst gesehen schon schon lange nicht mehr gesehen aber so vor einem, vor einem anderthalb Jahren schon öfter mal Videos geguckt mhm. Jenny kennst du ihn?
8: nee hab doch Kopf geschüttelt ah ja okay
0: also Sascha Huber ist ein Österreicher der absolut auf Fitness steht. Der macht sich auch immer über die deutsche bodybuilder szene lustig bei YouTube, die nämlich klar große Muskeln hat, aber dann sofort ins Schützen gerät, wenn mal der Auftrag besteht, hier mal so eine Warrior-irgendwie, keine Ahnung, Schose zu bestehen. Und sein großes Ziel ist, gesund und fit, kräftig und so weiter zu leben. Und das ist ganz interessant, weil das durchzieht sich die letzten Jahre durch seinen YouTube-Kanal, indem er nämlich die ganze Zeit nur Sport macht. Und dann die Anleitungsvideos. Mehr Klimmzüge, mehr Liegestütze, wie schaffst du mehr, wie geht's besser? Achte auf deine Haltung und so weiter und so fort. Und ich wollte Janu nur
9: kurz noch auslassen. Hm? Bitte? Kurz, gleich wenn du fertig bist, eine Anmerkung.
0: Ah ja, und äh, dann unterbricht er aber diese immer mal wieder. Und es ist wirklich eine interessante Zäsur. Äh, wir hören mir willst du vorher noch was sagen, bevor wir den Clip hören, oder soll ich den Clip erstmal
9: spielen? Nur nur kurz zu dem Alu-Napf gerade eben, den er mhm. meint. Also ja. Alu nicht gut mit drin kochen und so. Also lieber nicht machen, weil wenn, vor allem wenn man säurehaltige Sachen in Alu hat, dann kann sich können sich da die Alu-Moleküle rauslösen, dann hat man es im Körper und dann kann man sich das mit den also ist ja, vor allem fürs Aluf, Grillen, Alufrei, ich, Dios und so weiter, ja, ja, genau, also alles mögliche in dieser Bereich, genau. Ja, wobei das mit dem Alu im Deo letztens
0: debunkt wurde, ist wahrscheinlich doch nicht so ein
9: großes Problem. Genau, schon gesehen, ja, ja, nee, nee, ist gar kein Problem. Nee, ist es oder nicht? Nee, ist kein Problem. Aber also, wenn isst, Das hört sich gerade so an, an, als
8: ob du was weißt, was wir nicht wissen. Ja.
9: Nee, nee, also wenn man es isst schon ein Problem.
7: dann Klar, ist es ein dann Problem. Ja, im Körper, okay. aber wenn man Sehr sich gut. auf die Haut schießt.
9: Genau, aber er meint wahrscheinlich so dieses
0: typische, da geht dann abends noch einer los und holt beim Chinesen oder so, ne, diese typischen gegrillten Nudeln irgendwie, die man sich dann nochmal reinhaut. Da ist ja das Alu erstmal nur Transportmittel, aber meinst du, das ist auch schon
9: zu viel? Ja, es gibt ja also diese Alu-Schälchen, wo dann die Sachen drin sind und wenn das halt relativ viel Säure hat, dann kann das auch schon problematisch sein, ja. Mhm.
0: Okay, das ist die erste, das erste Learning, Leute. Was ist mit Plastik?
9: Im Alu. Ja, Plastik ist ja, für und Estrogen und drin und so. Sollte man es vermeiden? Also wissenschaftlich jetzt noch nicht so ähm, die Probleme auf. Also ich glaube, wissenschaftlich zu be belegen, dass das kausal ist, für irgendwelche Krankheiten super schwierig, aber...
0: Am besten man kocht selber zu Hause in der Eisenpfanne und tut es dann auf einen Keramikteller. <lacht> dann sind wir wahrscheinlich sehr... <lacht> So, Sascha Huber äh, durchzieht also jahrelang das Internet schon mit Fitnessvideos und dann kommen aber diese Zäsuren und das finde ich wirklich interessant, vielleicht wird die Tragweite dieses zwölfsekündigen Clips jetzt nicht ganz, aber stellt euch vor, der macht sonst nur Sport die ganze Zeit kommt dann mit diesem Spruch.
12: Und jetzt mal unter uns, die Ernährung ist genauso wichtig wie das Training, beziehungsweise meiner Meinung nach sogar noch viel wichtiger. Also Freunde, bevor ihr er die Ernährung vernachlässigt, vernachlässigt lieber vorher das Training. Ja, das klingt jetzt ziemlich krass, ich weiß, aber das ist die Wahrheit.
0: Ja, also, äh... Sascha Huber sagt, selbst er, ja, sagt, vernachlässigt lieber das Training, bevor er die Ernährung vernachlässigt. Und da muss ich sagen, so nachdem ich so zehn Videos von ihm gesehen hatte und mich auch so gefragt habe, äh, was ist was macht denn der dann so, fand ich das schon bemerkenswert. Welche Rolle Ernährung spielt, wenn man sich dann doch einmal so wie er damit auskennt und wir sehen ihn hier so ein bisschen in der Videoversion, er kennt sich mit Ernährung aus, das können wir, glaube ich, sagen, oder? Jemand, der so aussieht, kennt sich mit Ernährung
9: aus. Oder schafft man das gegen ernährungswissenschaftliche Wahrheiten? Unmöglich. Nö, der macht auf jeden Fall ernährungstechnisch schon einiges richtig. Aber man sieht natürlich nicht nur, also so sieht man nicht aus, wenn man sich richtig ernährt. Genau, Sport kommt dann auch <lacht> dazu, aber man kann nicht mit schlechter
0: Ernährung so aussehen. Das kann man, glaube ich, sagen. Irgendwo müssen die Proteine herkommen und so viele gibt es einfach nicht in der Nahrung.
9: Ja, naja, darf Sascha. Der Energieüberschuss nicht da sein,
0: ne? Genau, Sascha Hubo führt uns hier mal ins Thema ein, stellt also alle möglichen Fragen zur Ernährung, die wir uns auch so ein bisschen als Zuschauer eigentlich stellen, finde ich, ich, mir zumindest.
12: In diesem Video klären wir die Fragen. Wann sollte ich eine Massephase und wann eine Diät machen? Und wenn ich eine Diät mache, dann welche? Wie nehme ich am schnellsten zu? Und wie baue ich am schnellsten Muskeln auf? Aber auch, wie nehme ich am besten ab und werde richtig definiert, damit das Sixpack zum Vorschein kommt? Welche Lebensmittel genau soll ich essen? Außerdem, wie viel Kalorien, Proteine, Kohlenhydrate, Fett und so weiter soll ich essen? Und wie setze ich das in die Praxis um? Und zu guter Letzt, welche Supplements braucht man wirklich
0: bzw. Beziehungsweise nehme ich. So, Supplements.
8: Ich habe ein schlechtes Gewissen.
0: Warum? Sag mal, warum hast du ein schlechtes Weil Gewissen? Weil so gut aussieht. Ja, sieht echt spektakulär aus. Ich und finde es so auch. Sportlich. Und es ist vor allem, wenn man seine Videos guckt, es ist halt nicht nur dieses, hat halt Muskeln und so, sondern er kann die halt auch entsprechend benutzen. Ja? Also er zeigt dann diese ganzen Übungen. Und da ist halt wirklich spektakuläres Zeug dabei. In der Hinsicht würde ich sagen, er ist so ein Maßstab dafür, wie es am Ende geht. Sport machen, ja, aber eben auch Ernährung. Und eine Sache, also es gibt viele Sachen, die jetzt so interessant sind. Zum Beispiel Kaloriendefizit, pipapo. Was ist eine Kalorie und was hat das mit Gewicht zu tun? Und ich habe auch lange danach suchen müssen, bis ich, ich habe mir dann die Rechnung, irgendwann habe ich sie mal gefunden, aber ich habe wirklich lange gesucht. Bei ihm steckte das einfach so in dem Video drin und mich würde jetzt interessieren, André, hat er recht? Kann man so rechnen?
12: Also jetzt ein praktisches Beispiel. Wenn ihr jetzt also einen täglichen Kalorienüberschuss von 1300 Kalorien, also wenn euer Tagesbedarf jetzt zum Beispiel 1700 ist und ihr esst jeden Tag 3000, dann habt ihr eben einen Überschuss von 1300 Kalorien. Dann werdet ihr in einer Woche... Also eben 1300 mal 7. Einen
0: Kilogramm an
12: Körperfett
0: zunehmen. 1300 Kalorien pro Tag, sieben Tage macht pro Woche ein Kilo Übergewicht. Kann man sagen, 9000 Kalorien in der Ernährung sind ein Kilo Körpergewicht. 7000 Kalorien sind ein Kilogramm Körper. Das kenne ich nämlich auch. Ich kenne auch 7000. Er sagt jetzt hier 9000. Aber nehmen wir, also sagen wir mal so 7.000 bis 9000. Ist das eine Sache, die immer gilt oder muss man hier drauf achten, wie ob schon Übergewicht da ist oder zu wenig oder ist das so eine so eine Faustformel, mit der
9: man arbeiten kann? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Faustformel, mit der man arbeiten kann. Mit Sicherheit gibt es von allem eine Ausnahme, aber hm. ich wüsste jetzt, also mir fällt jetzt nicht ein, warum das jetzt unbedingt äh, nicht so sein sollte. Okay, weil das ist ja ähm, dadurch, dass es viele Apps gibt, die für einen die Kalorien zählen, kann man
0: jetzt äh, für sich selber mal mitgestalten. Was will ich eigentlich, ja? Und ich finde äh, dieses so 7.000, 8.000 Kalorien, weil das, ich meine,
8: also im Chat wird jetzt gerade darauf hingewiesen. Er sagt Körperfett und Mules meint 9.000 sind reines Fett, 7.000 sind Körperfett. Mhm, gibt es ja. einen Unterschied?
0: Ja, Körperfett ist ja Fett, oder? Gibt's da, was ist der
8: Unterschied? Da scheint es einen Unterschied ja, zu geben. Reines Fett,
0: Fett, Körper,
9: Fettgewebe Fett. ist halt nicht pures, pures ja. Öl quasi, ne? Ja. Also da zählt ja,
0: sagen wir mal, da zählen ja Wassereinlagerung mit dazu. Fettzellen sind ja vor allem Wasserspeicher.
9: Ja, in Fett wird auch so, werden auch Schadstoffe gespeichert und das ist auch, auch wahrscheinlich auch wichtig. Ja. Bin, bin genau, aber, geben, aber wir können das mal festhalten. Ich bin noch kein Mediziner. Genau, wenn man abnehmen will,
0: äh, ein Kilo pro Woche heißt, 1000 Kalorien Defizit am Tag, das ist schon mal super viel eigentlich. Das ist schon mal so vom deutschen Normalstandard und die das RKI hat ausgerechnet, wir sind pro Person im Durchschnitt ein Kilo schwerer geworden in dem Jahr Pandemie. Dann sind 1000 Kalorien, wenn man die als Defizit pro Tag machen will, heißt das schon ein Drittel weniger essen. Also es ist wirklich viel. Vielleicht auch nicht empfehlenswert viel, ja. Also 1000 Kalorien Defizit am Tag. Was nee, man, das ist auf
9: gar keinen Fall empfehlenswert. Ja. Äh, ja.
0: Wo hört es denn auf, also ich, empfehlenswert zu sein, wenn man sagt, ein Gesunder hm. nimmt ab, ohne dass er dafür ärztliche
9: Beratung und so Begleitung braucht? 500 oder? Vielleicht so, ja genau, also maximal 300, 400 würde ich sagen. Hm. Ähm, also heißt da, pro Monat da, ein Kilo und nicht pro Woche. Also ist es ist ja, man macht ja auch ja, eigentlich keine Diät so richtig. Ne, ähm, eigentlich sollte man ja seine Ernährung umstellen auf einfach auf eine gesunde Ernährung. Dann macht man halt ein Defizit von 300 Kalorien und dann, wenn man das Zielgewicht mhm. dann irgendwann erreicht hat, ist halt gut. Ne, ähm, klar. Läuft man meistens ein bisschen anders. aber Bei 300 ist schon wieder schwierig, weil da ist die Schwankungsbreite zwischen.
0: Habe ich wirklich richtig mitgemessen? Ja, Wird es da schon schwer, weil so genau sind ja die Angaben dann, klar, stehen immer super präzise Zahlen drauf auf den Packungen. Aber ob das so hinhaut, da ist ja 300 Kalorien äh, schon wieder so ein... Ja, ja aber äh, so
9: im Mittel über die Woche würde ich sagen, krieg, sollte man das schon kriegen. Also wenn du dann hm. irgendwie in der Woche 2000 Kalorien eingespart hast, ist schon... Genau, also da ist es schon schwer. Überhaupt mal ein pauschales Kaloriendefizit.
0: Und Kalorien ist ja erstmal nur die Energiemenge. Das heißt ja noch nicht, worüber? Was spart man denn wirklich ein? Ja, nimmt man die Schokolade raus oder die Nüsse? Und das fand ich auch interessant. Wir beginnen mal bei Kalorien. Nüsse haben viele Kalorien, das wissen wir und sind trotzdem nicht so schlecht beim Abnehmen, sagt der Sascha Huber.
12: Energiereiche Lebensmittel, also Lebensmittel mit viel Kalorien auf 100 Gramm, sind zum Beispiel Nüsse, Käse, Fisch, Fleisch, Eier. Zum Beispiel haben 100 Gramm Nüsse, die habe ich natürlich auch für euch abgewogen, 600 Gramm. 50 Kalorien. Also die Bahnüsse, das ist circa eine Handvoll, haben bereits 650 Kalorien. Also zum Zunehmen perfekt, aber zum Abnehmen natürlich nicht so empfehlenswert. Obwohl, die sind eine Ausnahme, weil man eben sehr schnell satt wird. Deswegen sind sie auch zum Abnehmen jetzt nicht
0: so schlecht. So, das ist natürlich wieder, jetzt nennt er extra die Nüsse und sagt, das sind viele Kalorien, aber zum Abnehmen dann trotzdem nicht so schlecht. Und da kommt man ja schon durcheinander. Vor allem, wenn er sagt, das sind übrigens 100 Gramm, 600 Kalorien. Wenn man jetzt einen mich nimmt, mit 1,92 Meter und 100 Kilo, dann sind ja drei Handvoll Nüsse schon Tagesbedarf eigentlich. Ich müsste gar nicht mehr essen als drei Handvoll Nüsse. Ja. Oder vier. Vier <lacht> Handvoll Nüsse. 2400 Kalorien, äh, damit komme ich durch den Tag. Ich ja, also,
8: habe genau. mal drei also, Handvoll Nüsse.
0: Naja, über den ganzen Tag verteilt ist das glaube ich nicht das allzu große Problem. Dann keinen Hunger zu haben ist vielleicht ein Problem. Also in der Hinsicht sind genau. Nüsse Genau. Also man,
9: man sollte es mit den Nüssen da nicht unbedingt übertreiben. Ne? Wenn ich von irgendwie einem krankhaften Übergewicht Adipositas komme und ich muss abnehmen, äh, dann würde ich nicht den ganzen Tag Nüsse essen. Ähm, aber Nüsse sind halt wirklich super gesund und deswegen sollte auch mhm. jeder Nüsse essen.
0: Genau, da steckt noch mehr drin als nur Energie, anders als bei weißem Mehl. Da steckt wirklich nur noch Power drin und sonst nichts mehr. Auch interessant, Fett. Wie viel Kalorien liefert eigentlich Fett? Ein Gramm Kohlenhydrat liefert
12: vier Kalorien und ein Gramm Protein liefert auch vier Kalorien. Aber ein Gramm Fett
0: liefert 9 Kalorien. Also im Fett steckt am meisten Energie. Ja, Dass es ungefähr irgendwie so in die Richtung geht, habe ich geahnt, aber ich habe es erst bei ihm gelernt dass Fette tatsächlich doppelt so viel Kalorien auf die Masse, die man isst, mitbringen als jetzt Kohlenhydrate, Weil man ja sonst immer sagt, Nudeln und so weiter. Ne, Das ist ja so die alte Logik, von der sich auch viele jetzt verabschieden, dass man immer sagt, Nudeln reinhauen, um Power zu generieren. Nee, dann lieber Nüsse.
9: Oder? Ja, also, ich mein, also ist halt, ähm, ob du es schnell verfügbar haben möchtest oder nicht. Ne, Weil unser Körper, der ist eigentlich darauf ähm, angelegt, wenn er schnell Energie haben möchte, ist er Kohlenhydrate und Fette müssen halt erstmal noch lang verstoffwechselt werden, bis sie als, äh, dann als Energie für den Körper bereitstehen. Ja. Ist, also Fett ist eigentlich so das Speichermedium für den Körper ähm, an Kalorien. Genau, und um Fette zu verarbeiten, braucht der Körper selber erstmal recht viel Energie. Ne? Also wenn man so,
0: oder kann man das sagen, dass Kohlenhydrate ein bisschen leichter zur Verfügung stehen? Ja, Auf jeden Fall schneller. Also ja. So, und dann gibt es Proteine und da wird es natürlich richtig interessant. Alkohol
9: sind übrigens sieben. Kalorien. Alkohol.
0: Ja gut, aber so richtig reintrinkt man den ja nie. Da ist ja dann nur so ein... Ja, obwohl, klar. Kommt drauf an, wie die Leute so wie die Leute so also zu Korn stehen. Alkohol
8: ja. so, du zu denen. nimmst.
0: Also ich trinke ja gar keinen Alkohol, deswegen bin ich da ein bisschen raus, was das angeht.
9: Ja, wenn man so ein paar Bierchen am Abend trinkt, dann hat man schon ein paar... Ja, also im
0: Bierbauch schon, schon ein Bierbauch ist nicht paar so Gramm. unrecht so genannt, ne? Okay, bei Proteinen wird es natürlich richtig interessant, denn Proteine fehlen meistens.
12: Also merkt euch, Proteine sind extrem wichtig, denn ohne Proteine gibt es keinen Muskelaufbau und egal ob ihr jetzt abnehmen wollt oder zunehmen wollt, esst immer genügend Proteine. Also wie bereits erwähnt, ich habe das selbst falsch gemacht und habe zwei Jahre lang trainiert und viel zu wenig Proteine gegessen und habe dabei natürlich auch null Resultate erzielt. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir persönlich fällt es schwer, meinen Proteinbedarf nur mit der normalen Ernährung zu decken. Deswegen nehme ich dreimal am Tag, also in der Früh, mittags und abends bzw. nach dem Training das 100% Isolate Whey Protein von Prozis zu mir. Und jetzt nicht, dass ihr glaubt, dass ich euch etwas Sinnloses unter die Nase reibe, nein, ganz und gar nicht, sondern ich empfehle euch sogar, den Proteinbedarf mit der normalen Ernährung zu decken, aber nur wenn ihr es nicht schafft, dann greift ihr eben auf Nahrungsergänzungsmittel zu.
0: So, erst Sportler, okay. Aber schafft es eigentlich ein normaler Mensch, den gesunden Bedarf an Protein über die heute üblicherweise verfügbare Ernährung zu sich zu nehmen? Da zweifle ich mittlerweile ein bisschen dran, nachdem, was ich so mitbekommen habe.
9: Auf jeden Fall, vor allem, weil recht viele tierische Produkte ja, konsumiert werden im Durchschnitt in Deutschland, deswegen sollte eigentlich Protein... Und vegetarisch? Äh, da könnte, da kann es schon eher sein, dass man da ein bisschen zu wenig Protein aufnimmt, aber das sollte man wirklich mal dann mit einem Ernährungstagebuch oder einfach mal aufschreiben, was man so den ganzen Tag normalerweise ist und das dann mal ausrechnen klar ähm, also bei der äh, beim bei den Proteinen kommt es auf die Bioverfügbarkeit an das ist da das große mm, Schlagwort ist das? das ist ähm, Proteine bestehen aus Aminosäuren ja. und alle ähm, Aminosäuren braucht der Körper und da gibt es essentielle Aminosäuren die der Körper nicht herstellen kann die muss er von außen zuführen und ähm, da braucht man halt das richtige Verhältnis von äh, allen Aminosäuren zueinander, mm. damit quasi ein volles Protein für den Körper da ist. Und er hat ja jetzt diese Molkeproteine genannt. Äh, genau, das ist halt Molkeprotein ist quasi. ein Nagel mich nicht drauf fest, aber ich das müsste so ungefähr ein, ein, eine Bioverfügbarkeit von 100 haben. Also das da sagt man von 100 ist dann halt ein vollkommenes äh, Protein, was ich offen zunehme und das kann der Körper dann äh, Voll benutzen, um mhm. daraus körpereigene ähm, Zellen zu bauen. Und wenn man
0: jetzt die Proteine, Wie viele
8: Proteine musst du? Äh, warte, Jenny, das können. klären wir
9: gleich. Das ist nämlich auch interessant,
0: aber vorher noch äh, zu dieser Verfügbarkeit von Proteinen. Er hat jetzt diese <lacht> Molke genannt, wo du meinst, das wird wahrscheinlich zu Prozent verarbeitet, wenn man jetzt so Hülsenfrüchte und diesen
9: ganzen Schnickschnack, den man so, wenn man vegetarisch äh, unterwegs ist, wie sieht es da aus? Genau, <lacht> da muss man dann halt mischen, zum Beispiel ähm, Erbse und Reis, da braucht man dann in einem Verhältnis von 60 zu 40, glaube ich, war das, um ein vollständiges ähm, Aminosäureprofil zu haben und halt verschiedene ähm, verschiedene Gemüse zusammen gemixt sind dann, ergeben dann auch am Ende des Tages wieder ein vollwertiges hm. Protein. Ähm, okay. Das ist aber auch vielfach simpel. Im Prinzip ist es auch nicht so wahnsinnig äh, problematisch. Also, Wahrscheinlich kann man die auch so kaufen, oder? Dass sie schon entsprechend gemixt sind. Ja, ich glaube schon. Da ja. gibt es so, so, so Kombi-Dinger, ja. Genau, aber, aber da äh, ähm, ist mir aufgefallen, im Vergleich zu den Molkeproteinen
0: sind die aus Hülsenfrüchten und Erbsen und wie auch immer Soja zusammengemixten immer wirklich doppelt so teuer oder mehr, was die äh, Masse an Proteinen, die man so ist ja immer diese großen Container irgendwie. Also da muss man schon, wenn man da in die Richtung mitdenken möchte und irgendwie sozusagen ne, in die vegetarische Richtung geht, dann wird es auch teuer. weil Und das ist eben diese Frage der Menge, sein Tipp sind so zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das hieße bei ihm so 160 Gramm Proteine am Tag.
9: Und das ist ja wohl mal wirklich ja, das viel. Kann man, also das kann man nicht äh, über die normale Ernährung schaffen. Ne? Aber das ist auch nicht ähm, das, was zum Beispiel von der DGE empfohlen wird. DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mhm. äh, die machen so die, ähm, die Zufuhrmengen, ähm, die empfohlen werden und ähm, normalerweise wird 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gerechnet. Mhm. Ähm, das, das sieht die DGE als vollkommen ausreichend ähm, an. Jetzt für Profisportler war jetzt, glaube ich, letztens äh, sind da die Werte, raus, äh, haben sie rausgegeben, die sind dann im Bereich von zwei, 2, 2,2 oder so. Mhm. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man so 1,2 maximal 1,4 ja. oder so pro Kilogramm Körpergewicht rechnet am Tag, dann ist man super gut mit Protein versorgt und dann braucht man, hat man gar kein Problem mehr. Ja, also wenn man man den, schon bei einem Gramm nicht mehr.
0: Genau, entscheidend sind sie ja für den Muskelaufbau oder die
9: Muskelstraffung.
0: Und wenn man den Körper nicht dafür nutzt, den dann auch wirklich zu verbrauchen, dann werden die einfach wieder ausgeschieden. Ne? Dann hätte man im Grunde, wie äh, Jan Fodeno immer sagt, der sich nur wie er sagt, nur durch Proteine ergänzt. Den Rest ernährt er sich so mit dieser äh, Mittelmeerdiät, diät äh, dass er sozusagen alles, was ansonsten man sich reinstoppen würde, würde einfach durchlaufen. Also man würde dann teures Urin, das war sein Zitat, produzieren. Außer bei den Proteinen, da achtet er auch ein bisschen drauf. Und äh, ich meine, er jetzt mit zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Arnold Schwarzenegger hat man in so einer Doku gesagt, er hat sich jeden Tag 250 Gramm reine Proteine reingehauen. Also es waren dann auch nicht drei Shakes am Tag, sondern fünf. Also da braucht man echt viel. Und auch in den Vorlesungen hat er das dann live gemixt, also geschüttelt während die Vorlesung lief und hat sich das dann reingehauen, sodass er am Tag auf 250 Gramm Proteine kam, um dann diesen Muskelberg da aufzubauen.
8: Ich hätte mal eine Frage. Ich hatte während der Ausbildung Kolleginnen, die es sollten abnehmen, also das war ärztlich vorgeschrieben, und dann, dann solche Shakes zu sich genommen. Sind das auch Proteinshakes? Helfen die beim Abnehmen oder?
9: Ja, also das sind dann nicht reine Proteinshakes, sondern da gibt es so eine, ähm, eine ganz, ganz, ganz spezielle Formulatur, die man da drin hat, um quasi eine vollwertige Ernährung irgendwie zu simulieren in einem Shake, damit du einfach nur diese Shakes zu dir nimmst und ansonsten gar nichts mehr brauchst, ne? Ja. Genau, die sind auch äh, medizinisch abgenommen und die werden halt auch zur Therapie bei Übergewicht oder wenn Leute vor einer OP schnell abnehmen müssen und solche Sachen werden die dann eingesetzt. Ne? Gibt es auch bei uns im Supermarkt äh, auf 500 Kalorien
0: abgemessen, flüssig, so ein bisschen knapp weniger als ein Liter und dann steht da drauf, this is food, also das ist eine, eine Ernährung, also ein Mittagessen und dann kann man sich das, das ist irgendwie gesund. einholen. Es ist jedenfalls nicht grob ungesund, sondern da steckt ja erstmal alles so drin. Es ist halt. Das,
9: das ist halt quasi, um dich möglichst schnell wieder zu einem Normalgewicht zu bringen, ohne äh, quasi zu viel Verluste irgendwo zu haben, ne? Aber so richtig gesund würde ich nicht sagen, dass das ist, weil äh, gesunde Ernährung ist so unfassbar komplex, dass wir auch in der Ernährungswissenschaft einfach nicht genau wissen, was äh, richtig gesunde Ernährung ist. Mhm vor allem weil wir auch äh, noch ganz viel nicht nicht kennen da, ja. da kommen wir dann hinterher später bei meinen Clips auch noch so ein bisschen ja. zu und also die 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 Anzahl an sekundären Pflanzenstoffen die in, in Gemüse und Obst drin ist da kennen wir nur einen ganz, ganz kleinen äh, Prozentbereich und wissen noch gar nicht genau, was das alles überhaupt mm. im Körper macht. Deswegen, ja, das, glaub, also deswegen wüsste ich nicht, warum man äh, jetzt sagen sollen könnte, man nimmt so einen Shake, da machen wir halt die Makronährstoffe, Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine rein, ähm, so dass wir denken, dass das alles ähm, vernünftig mm. ist. Mikronährstoffe werden natürlich auch noch zugesetzt, Magnesium, Kalzium, Zink, ja. Eisen und so weiter. Omega-3, so das berühmte Omega-3. Ganz wichtig aber, aber ich sag mal, das sind dann halt irgendwie so 40 Zutaten, die da drin sind. Sag ich jetzt einfach mal so, ne? ungefähr in dem Größenbereich wird sich das abspielen. Aber es gibt ja Tausende und Ta ja, also Abertausende. So so. ähm, ja. Ja. Also ich meine, der Baskast
0: äh, mit seinem Ernährungskompass, äh, das hat mich ja wirklich überrascht. Das erste Drittel des Buches handelt ja nur von Protein, weil es erstens zu wenig vorkommt, außer man macht so eine, klar, wir essen alle viel Fleisch und so, im Schnitt, aber viele dann eben doch nicht mehr. Also, das Fleisch verschwindet ja auch so ein bisschen aus den äh, Durchschnittsdiäten. Also, Diäten im Sinne von Ernährungs-, Ernährungen, die so stattfinden. Oder mein, darüber wird das Sättigungsgefühl gesteuert. Also, es gab diese Studie auf einem Kreuzfahrtschiff, wo das eine Buffet einfach mehr Proteine hatte und die Leute aßen dann weniger. Also, mit Proteinen kriegt man sich auch satt. Ähm und man kann es, äh, also man kommt eigentlich nicht so auf seinen Bedarf irgendwie. Und dann hat er ja am, äh, im Verlauf des Buches diese große These und die ist wahrscheinlich richtig, jedenfalls ist sie sehr plausibel, zu sagen, umso weniger das Essen verarbeitet wurde, umso besser. Also umso mehr man den Apfel selber nimmt und eben nicht äh, wie auch immer dann was da zubereitet wird und wie er auseinandergenommen wird und so weiter, äh, umso besser. Aber er besser. sagt
9: ja auch im Buch äh, zu den Proteinen am Ende, dass man es auch nicht übertreiben sollte. ne Das ist auch äh, quasi ja, er eine, hat eine Übung. Überdosierungsthese, fand ich auch interessant. Genau.
0: Sascha Hubo zum Beispiel nicht, da sagt, wenn man zu viel ist, dann wird es einfach ausgeschieden, unnütz. Und Baskas sagt ja durchaus, das kann auch das Leben verkürzen, wenn man einfach, also Protein kann man überdosieren, das ist dann nicht gut. Genau, und dann, wenn man schon bei den Makros ist, also sagen wir mal jetzt hier Kalorien aufgeschlüsselt in Fett, Kohlehydrate und Proteine, dann kommt der hinzu und es ist ja dann auch, da wird dann knifflig. Kurze Kohlehydrate, lange Kohlehydratketten, also Zucker im Vergleich zu gesundem Zeug. Ähm, beim Protein, wie du es eben genannt hast, die Verwertbarkeit muss dann auch erstmal bekannt sein, wenn man es gezielt einsetzen will. Und bei Fetten, das fand ich super interessant, so allgemein, Sascha Huber greift das hier auch mal auf, muss man ja ganz scharf unterscheiden zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Man
12: soll aus der Ernährung keine Wissenschaft machen. Also merkt euch einfach nur, es gibt gesättigte und ungesättigte Fette. Die gesunden Fette sind eben die ungesättigten Fette. Wie zum Beispiel hier in dem Öl. Hier haben wir eben auf 100 Gramm Fett haben wir 91,6 Gramm Ungesättigte Fette und dann steht darunter, davon gesättigte Fettsäuren haben wir auch nur 14 Gramm. Aber hier zum Beispiel beim Butterschmalz, eben tierischen Fett, haben wir sicher einen höheren gesättigten Fettanteil. Der liegt hier bei 64 Gramm und Fett eben bei 99 Gramm, weil das Ganze einfach nur Fett ist. Also Fett ist nicht gleich Fett, es gibt eben auch gesunde Fette, wie zum Beispiel hier im Olivenöl, aber auch hier in den Nüssen haben wir gesunde pflanzliche Fette. Also merkt ihr ganz einfach, wenn ihr jetzt beim Fett schaut in die Nährwerttabelle, dann steht immer dabei, davon gesättigte Fettsäure.
0: Also, das ist immer die schlechte. Also könnt ihr euch zum Beispiel merken, davon ungesunde Fettsäuren. So, die gesättigten Fettsäuren sind die ungesunden. Warum? Was hat es mit denen auf sich?
9: Ungesund sind die nicht. Ähm, mhm. Die sind nur nicht. Ja, die sind halt nicht richtig gesundheitsförderlich, <lacht> sage ich mhm. mal. Ne? Okay, also, also, also ungesättigten die ungesättigten sind gut. Die brauchen. Im mal. Prinzip ist es einfach auch nur Energie, ne? Wie weiß das Mehl würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. oder Zucker quasi, ne? Also ähm, aber da steckt dann nur
0: Energie drin und sonst nichts.
9: Ja. Genau, aber ähm, kann man jetzt auch nicht so sagen, also mhm. gesättigte Fette sind jetzt nicht wie Zucker, weil ähm, die haben jetzt nicht den gleichen Einfluss wie Zucker auf die Bauchspeicheldrüse. Also Insulin wird dann jetzt nicht so krass ausgeschüttet und ähm, du hast nicht diese Blutzuckerschwankungen und so weiter. Das ist dann halt mit den Fetten anders, mhm. ne? Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass gesättigte Fette ungesund sind. Ähm, mhm. Man sollte halt nicht zu viel davon essen, weil du hast halt mit den Fetten Je mehr Fette du zu dir nimmst, desto schneller hast du auch eine, ries eine riesige Menge Energie zu dir genommen. Ja. Und ähm, Ja, genau. Also, die die sättigen dann halt nicht so gut. Aber im Prinzip würde ich jetzt nicht sagen, die sind ungesund. Mhm. Okay, aber ungesunde eine... Fette sind ja. Transfette. Transfette? Oh, was ist das? Genau, die sind ähm, Die werden durch ähm, zum Beispiel beim Härten von Ölen oder auch beim Frittieren entstehen Transfette. Oder, also, wenn du wenn du Öl zu heiß machst, äh, da werden sie in ne, ihrer chemischen Struktur verändert, so dass sie, ähm, ja, also, ist es ist auf jeden Fall herausgekommen, dass sie halt äh, krebsfördernd mhm. sind. Und äh, das sind halt wirklich die Fette, die super ungesund sind. Also, in der sich meinen. immer
0: darauf achten, ob die Öle für die Pfanne geeignet sind oder nur für Kalte Zubereiten. Genau, zu Okay, bei den ungesättigten Fettsäuren, da ist mir aufgefallen, äh, Ich mir schmeckt genauso gut Nutella und diese Erdnussbutter, die wir haben, die ist so crunchy, da sind noch Nüsse mit drin. Und dann habe ich auf die Zutaten geguckt und habe gesehen, okay, im Nutella ist 60% Zucker und in der Erdnussbutter sind über 50% ungesättigte Fettsäuren. Wenn ich jetzt snacken will ne, und ich tausche Nutella gegen Erdnussbutter aus, gegen diese Erdnussbutter. Habe ich dann wirklich so krass viel gewonnen, wie ich mir das vorstelle, wenn ich so viel Zucker gegen so viel ungesättigte Fettsäure austausche? Oder gaugle ich mir da was vor? Also ich meine es ist auch sehr also viel Du bist heute Zucker, hier oder? für
8: die Ernährungsberatung von Stefan.
0: Richtig. Ja ja, ist auch okay. Ja, ich, gehe, ich gehe ja bei, bei, dem, bei beim wenn ich vom Nutella zum der Erdnussbutter switche, dann gehe ich ja von 60 Gramm Zucker auf ungefähr 15 Gramm Zucker bei der gleichen Menge und von ähm, da ist ja dann nicht mehr viel Platz für irgendwas anderes, wenn da so viel Zucker drin ist. Aber dann in der Erdnussbutter ist eben sehr viel Platz für äh, ungesättigte Fettsäuren.
9: Ja, also ist auf jeden Fall, würde ich dir zu raten. Wenn du, wenn du du sagst, eins von beiden möchte ich haben, dann würde ich dir auf jeden Fall die Erdnussbutter empfehlen. Ähm, aber du hast halt natürlich trotzdem eine große Menge an Energie, die du zunimmst. Ne? Mhm. Das ist ja dann auch bewusst und ähm, aber das kann ich ja, ja einplanen, nee, dass ich auf jeden dann Fall. wirklich
0: meine Kalorienrechnung das mit reinnehme, aber dann sage, dann ja, ja. lieber das als die das Nutella. Ja, auf jeden äh, Fall, ja. Und dann bei äh, den Kohlehydraten, und das fand ich jetzt interessant, denn jetzt, wir hatten ja auch vorher so ein bisschen hin und her geschrieben und da hast du auch diese keto warst du denn mit
9: den Warst du denn mit den
0: Fetten jetzt schon fertig, oder? Äh, na, wir kommen ja nachher nochmal auf die ungesunden Lebensmittel zu sprechen. Es sei denn, du willst noch unbedingt was Wichtiges zu den Fetten anmerken.
9: Nee, weil du kommst, du hast ja nicht nur, ähm, gesättigte Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren, sondern oh, in den so. ungesättigten Fettsäuren hast du ja noch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ah. Was das sind das? dann die Omega, Omega 3 und Omega 6. Fettsäuren. Das sind die besonders
0: guten, ne? Ja? Die mehrfach ungesättigten. Ja, also,
9: du brauchst, ah. das sind, das sind essentielle Fettsäuren, also in Ernährung, alles was essentiell ist, ist, kann der Körper nicht selber herstellen, braucht er aber. Und deswegen muss es von außen zugefügt werden. Das sind halt Omega-3, Omega-6. Und die müssen aber im richtigen Mengenverhältnis sein. Und wir sind eigentlich, äh, tendieren dazu, viel zu viel Omega-6 zu uns zu nehmen. Und deswegen sollte man da mit Omega-3 kontern. Also hm. Leinenöl, Walnuss, ähm, Lachs, also quasi fetten Seefisch und so weiter. Ne? Wobei ja. ähm, Süßwasserfische hat auch.
0: Also Baskast, äh, also Sascha Hubu sagt aber, er nimmt Omega 3 noch dazu und äh, Bas hat ja geschrieben, er nimmt wirklich einen Löffel Olivenöl morgens. Das Einfach.
9: sind aber, das hat nichts mit Omega 3 äh, ah. zu tun. Ne? Das, äh, das ist hatte hat, meinst du Leinöl? Oder Leinöl. Ich weiß nicht, irgendein Öl, wo er wirklich einen Löffel Öl, weil, weil da das drin ist, was genau. ihm fehlt. Genau. Das, das sind Omega-3-Fettsäuren, genau. Leinöl haben, ja. hat das super viel,
0: ja. Genau. Und er verneigt sich vor den Hülsenfrüchten, weil er die so toll findet, dass er sich vor denen verneigt und sich bedankt dafür, dass sie so viel Gutes für ihn tun, wenn er sie dann isst. Also in der Hinsicht ist da so eine kleine Danksagung dabei. Genau, da kommen wir später auch nochmal mehr zu. Genau, so, also ich will nicht weg von den Fetten, sondern ich will es nochmal strapazieren, ähm, denn wir hatten auch über diese Keto, heißt die glaube ich, Diät gesprochen, wo man nicht nur die Ernährung, sondern den ganzen Stoffwechsel auf Fett als Energielieferant umstellt, weil wir haben uns ja in dieser westlichen Hemisphäre in der wir leben, sehr auf Kohlehydrate, also Mehl, und dann eben verarbeitet, Nudeln und so weiter, den ganzen Kram spezialisiert. Und davon kann man ja wieder abrücken. Und es gibt ja diese paleonto keine ahnung diät wo man sich ernährt wie die Dinosaurier früher. Also <lacht> bevor bevor der Mensch sesshaft wurde, also Ackerbaubetrieb, hatte er nicht so viel Kohlehydrate zur Verfügung. Weil Kohlehydrate mussten angebaut werden. Man stellt das Geweizen dahin, ja, das äh, Korn und so und dann muss man aber auch warten, bis es fertig wird und dann hat man es halt zur Verfügung oder Kartoffeln, während man, wenn man Jäger und Sammler ist, dann jagt man halt das Tier, das besonders viel Fett enthält und so weiter, das steckt gar nicht, also im Jagen und Sammeln stecken nicht so viel Kohlehydrate drin, im sein aber doch und in den 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte sind wir eben nur die letzten 1% sesshaft und haben Kohlehydrate, während wir noch eigentlich, einen Körper haben, der sehr gut Fette vor Stoff wechseln kann. Deswegen speichert er ja auch sehr gut Fette, oder? Kann man das so sagen? Dass das ja, vor allem so eine ist er
8: auch darauf aus, dass er Proteine.
0: Genau, er braucht diese Proteine gearbeitet. und die Fette. Und die werden halt durch Tiere und so gut geliefert. Und durch äh, Getreide nicht so. Ist das eine Geschichte, die man so erzählen kann? oder?
9: Ja, wir wissen, also man weiß es nicht so genau. Ja, also Das finde ich immer sehr gut, dass man so wenig noch also ja, aber also man kann es auch nicht mehr herausfinden, wie es früher war. Also, ja, das stimmt. Wie genau sich irgendwo in der Steinzeit Leute ernährt haben, ja. ist super schwierig <lacht> zu sagen. Also genau, man, man weiß nicht wie, nicht, wie viel haben die sich von Früchten, wie wie waren die verfügbar, Wurzeln und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja dann auch quasi pure Stärke und somit mhm. ähm, Kohlenhydrate und das ist total schwer zu sagen. Ja,
0: die Ich bin Chat. immer wieder
8: davon überrascht, ja. wie unverträglich Milch auf der Welt ist.
0: Ja, in Asien ist äh, ja, Asien, Laktose Afrika. ganz schwierig. Äh, ich lese im Chat mit äh, Keto und Paleonto, was ich gesagt habe, das soll alles Marketing sein und <lacht> das überprüfen wir jetzt gleich mal. Und ähm, nee, das ist
9: das ist natürlich nicht. Also klar, ähm, Paleo ist auf jeden Fall hat das was, also das ist, ist was ein cooler halt Begriff. Ein Name ich. und genau ja. kann man auf jeden Fall, also ist ja immer wieder so ein, so ein Ernährung, neuer Ernährungstrend. Aber Keto ist schon eine Sache, die äh, man auch ähm, medizinisch einsetzt. Die kann man durchaus praktizieren. Und ich habe auch äh,
0: damals von Markus die Insekten mitgegessen, nicht allzu viel. Also die müssen verarbeitet werden, glaube ich. Die kann man nicht so am Stück essen, ansonsten wäre das auch. Jedenfalls, der Sascha Huber sagt hier folgendes über Kohlehydrate: von denen die westliche Ernährungsmittelbranche und damit auch wir ganz substanziell abhängen. Weiter geht's mit den Kohlenhydraten. Das ist auch ziemlich schnell erklärt.
12: Weg, vorweg, wie bereits erwähnt, Kohlenhydrate sind nicht lebensnotwendig. Also wir können easy ohne Kohlenhydrate leben. Also auch hier gibt es wieder eine Einteilung, nämlich Merkel kettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Getreide, Stärke, also Kartoffeln und so weiter und kurzkettige Kohlenhydrate, also wie zum Beispiel Zucker, aber eben auch Fruchtzucker, den man zum Beispiel im Obst findet. Also als Faustregel könnt ihr euch hier merken, je kürzer die Kohlenhydratkette, desto ungesünder und je kürzer die Kohlenhydratkette, desto süßer schmeckt es.
0: ja, also da werden wir schon mal in die Irre geführt, ja, umso kürzer die Kohlenhydrate, umso unbrauchbarer, umso süßer bis hin zu Zucker, liefern Energie und sonst nichts aber können wir tatsächlich ohne Kohlenhydrate leben, weil das wäre ja, also du hast ja eben bei Fetten und Proteinen schon gesagt, da sind Sachen drin, die kann der Körper nicht selbst herstellen, die muss man einfach zuführen. Kann man das bei Kohlenhydrate wirklich so sagen, dass da nichts drin steckt, was der Körper tatsächlich braucht und nicht selber schafft? Weil das wäre ja wirklich, äh
9: Also, ähm, kann man nicht so sagen, weil, ähm, im Bereich der Kohlenhydrate gibt's halt auch diesen Riesenbereich der Ballaststoffe. Mm und die sind halt super wichtig ja. und auch ähm, Kohlenhydrate sind ja ein super ein super Energielieferant und einer der schnell verfügbar ist und ähm, deswegen das ist das macht schon schon Sinn man muss es nur man darf es halt nicht übertreiben ne es muss halt alles so seine richtige Balance haben hm. ich meine bei Fetten äh, gilt es sagt man immer so da wird übertrieben aber eigentlich übertreiben wir bei
0: Kohlenhydraten am meisten oder so so ein richtiger Nudelteller wo man überhaupt nicht weiß, dass das wirklich gerade 800, 900 Kalorien sind, die man da in sich reinhaut.
9: Ja klar, also ich meine so ein weißes Toastbrot oder so, das ist halt auch, auch nicht mehr so weit weg von einfach Zucker, ne? Mhm. Weil man, du kannst ja auch mal einen Test machen, wenn du ähm, also süß weißes weißes Brot schmeckt ja halt dann auch schon süß. Je länger ja. du es im, im, naja. im Mund hast, ja. weil einfach ähm, ähm, im im Speichel Enzyme sind die die Stärke aus dem Brot schon im, im Mund äh, quasi zu Zucker aufspalten. Und dann mm -hmm. schluckst du es runter und dann war es halt eigentlich nur Zucker.
0: Ne. So, er bindet aus dem allen hier so einen finalen Plan für uns, indem er die ähm, Makronährstoffe mal miteinander wichtet.
12: Zusammengefasst ist jetzt wichtig, dass Sie ein Kaloriendefizit fahrt,
0: also von circa drei bis 400. Das geht natürlich nur, wenn man abnehmen
12: möchte. Kalorien am Tag, mindestens zwei Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht isst und ja, also das legt er hier an. Also so,
9: Er sagt ja auch 300 bis 400 Kalorien, ne?
0: Genau, und äh, warte, wir hören noch mal, Weil das fand ich, also es ist ja ausgelegt auf Fahrtendefizit, denn ihr wollt ja abnehmen und gleichzeitig hat er dann 2 Gramm Protein wichtig, pro Körpergewicht. Wichtig, dass ihr ein
12: Kaloriendefizit fahrt, also von circa 300 bis 400 Kalorien am Tag, mindestens 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht isst
0: und... Also kann man das kombinieren? Jemanden, der abnehmen möchte, den Tipp geben, aber dann, es hieß ja für mich, irgendwie 200 Gramm Proteine am Tag, ja? Gleichzeitig mit einem Abnehmenwunsch. Also lässt sich das so kombinieren, Da könnt ihr ja nichts anderes mehr essen. Also die Die
8: Energie Proteine. muss ja irgendwo hin.
0: Das ja, ist aber ja soll ich dann nur Proteine klar, trinken den ganzen klar, Tag?
9: Kann, klar kann man das sagen, aber das wäre meiner Meinung nach auch nicht äh, Also Proteine, weil sie halt so eine etwas bessere, sättigendere Wirkung haben, mhm. machen natürlich Sinn beim Abnehmen, ne? Aber ich würde halt mhm. Zwei Gramm ist meiner Meinung nach halt ich auch übertrieben. Viel, ja. Ja. Ja, ich würde es schon so bei 1,2 Gramm dann gut sein lassen. Hm. Bei den
12: Kohlenhydraten sparen wir eben ein. Also, wie viel Kohlenhydrate du essen darfst? Ich empfehle dir, nicht mehr als 80
0: Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen. 80 Gramm Kohlenhydrate am Tag, wie viel ist das so? Also,
9: Teller also ich meine, wenn man wenn man es wenn man's, wenn man's umrechnet, sind es halt jetzt 300 Kalorien am Tag, die du die er meint, die du äh, essen sollst als ähm, als Kohlenhydrate. Ne? Das sind dann ungefähr 70, also du hast jetzt wahrscheinlich einen, einen Umsatz von zweieinhalbtausend Kalorien oder so, mm. schätze ich mal. Ja, genau, ne? davon sollen Kohlenhydrat sein. Ne? Das ist halt schon sau viel. Äh, sau, mm. sau wenig. Na natürlich. eben.
8: Um, so. Umgerechnet in Brotscheiben. Wie viel ist das?
0: Naja, also Brötchen sind schon so 300 Kalorien. Also so ein weißes Aber Standardbrötchen, ne, sind schon locker 250, 300 Kalorien irgendwie.
9: Ja, ja klar. Also ich meine, wenn... wenn Moment, er hat ge wie, viel, wie viel Kohlenhydrate hat er gesagt? 80. Äh ja, ja, so 80 Gramm. wäre nochmal.
12: Ich empfehle dir, nicht mehr als 80 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen.
9: 80 Gramm Kohlenhydrate. Ja, keine Ahnung, zwei Scheiben Brot oder so. Ja, also es ist nicht allzu
0: viel. In der Hinsicht das ist es schon eine sehr proteinreiche Nahrung, die er uns hier empfiehlt. Und bei den Fetten am Ende. Ja, und
12: wie viel Fette wir essen, ist völlig egal, solange wir nicht mit den Kalorien drüberkommen. Ja, den Rest damit Fett also auffüllen. Aber
9: ja, du brauchst ja Energie. Ne, Wenn er jetzt sagt, mhm. nicht mehr als 80 Gramm, dann hast du halt, wie gesagt, diese 300 Kalorien von Kohlenhydraten. Wenn du jetzt 200 Gramm äh, Protein essen würdest, mhm. wären das 800 Kalorien plus 300 sind 1100. Das sind nicht mal die Hälfte von dem, was du essen müsstest. Mhm, das
0: stimmt, das ist ein bisschen knapp. Deswegen soll ich den Rest ja, mit Fett auffüllen, also Nüsse essen ja, oder so. Noch so Soja Ach, so reinhauen. Also, so.
8: also doch, drei, vier Hände voll Nüsse mhm. am Tag.
0: Naja, es ist so ein bisschen, aber gut. Jenny, bei dir kommt so ein bisschen Rauschen seit einer Minute. Ist das, ja.
8: Sorry, mein Computer. Ah, das ja. ist der Computer, der Lüfter bläst. Ist okay. da. Tut mir leid.
0: Solange wir die Quelle geklärt haben, ist alles gut. Wie gesagt, ich werde es heute ganz am Ende des Podcasts nochmal sagen. Das ist ja nur das Recording. In der Audioversion ist das alles Astrein. So, Zucker. Über Zucker ja, müssen wir mal Ich machen, entschuldige so, ne? mich ja
8: an der Stelle beim Chat und bei den Live-Zuschauern.
0: <lacht> Nein, lass ruhig rauschen. Ich wollte nur wissen, der, ob wir wissen, Computer was die Quelle ist. Der Computer ist gerade dabei,
8: nicht. Kalorien abzubauen.
0: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann soll er das mal machen. Zucker. Ähm, zum Zucker äh, man kann ihn sich gönnen, Sag wir es mal so. Das ist ganz interessant, wie über Zucker gesprochen wird.
12: Aber ganz wichtig zu erwähnen ist, Freunde, dass die Dosis das Gift macht. Das heißt, ich finde, wenn man etwas lecker findet und man es sich hin und wieder gönnt, dann sollte man dabei auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Denn der Körper kann es auch locker wegstecken. Es sollte nur nicht zur Routine werden.
0: So, der Körper kann es locker wegstecken, nicht zur Routine werden lassen. Das ist, glaube ich, entscheidend, nicht zur Routine werden lassen. Ja, man kann Zucker essen. Wie soll man sich das konkret vorstellen? Bei Jan Frodeno, dem Super-Triathleten, der jetzt wieder sein Rennen da gewonnen hat, alle kamen aus der Pandemie und er kam wieder als schnellster raus. kein Wunder. Er hat ja in seinem Buch davon geschrieben, er entwickelt irgendwie eine Lust auf was Süßes, dann legt er sich das auf den Tisch, schläft eine Nacht drüber, wenn er am nächsten Tag immer noch Appetit hat darauf, dann ist das. Ja, also er stellt sich erstmal selbst auf die Probe. Das ist natürlich ziemlich Hardcore. Aber ich glaube, das ist auch das Gesündeste, oder? Sich das einfach nicht reinzuhauen, M möglichst zu vermeiden, reinen Zucker zu essen. Also alles, was wir ja ohne genau zugesetzter Zucker Süßigkeiten ja, genau. und so weiter.
9: Also ich meine, da ist halt und auch Zeit. mit der Plan die Planetary Health Diet ist mhm. da auch nicht weit weg von der DGE, das, die machen das ungefähr ist ungefähr gleich so die Menge an Zucker, die man da essen sollte. Und auch die WHO, die ist dann noch mal drunter unter der DGE-Vorgabe. Mhm. Und ich meine, das ist so hier man es da unten halt ganz am ja, das weiß so ein bisschen <lacht> da unten, das ist Zucker. Ja. ja, das ist, ich schätze mal so
0: 2% 3% Prozent, Prozent oder so von so einem ja, Tagsding. Auf jeden Fall ganz schön, ganz schön. Die Hälfte ist Gemüse, Pilze, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten und der ganze Kram Apfel. Jenny?
8: So viel Grünzug. Ähm, jetzt habe ich mal eine Ernährungsfrage. Du fragst die ganze Zeit, wie wirst du gesünder? Jetzt frag ja. dich mal. Ja, ja, ich mal, ich trinke das. meinen Tee grundsätzlich nur mit Honig. Ist das besser, als wenn ich da Zucker oder Braunzucker Zucker reinhaue? Mhm.
9: Nee, nee, es, es, nee, kein Unterschied. Honig ist reiner Fruchtzucker, oder? Was ist ja, Honig eigentlich? Sehr viel, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wie ist es ist aber man, besser
8: als industrieller Zucker?
9: <lacht> eigentlich, also ich muss fast sagen, ich glaube. Oh, oh
0: jetzt werden die Weltbilder zertrümmert hier. Ich
7: fange
9: ja, mich an so Alter rein. Schon. <lacht> also es ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Sobald du, also solange du Normalgewicht hast, ist es, dann also ist doch kein Problem, wenn du deinen Tee mit einem mit Honig trinkst, aber die Vorstellung, dass eventuell der Honig gesünder ist, ist auf jeden Fall nicht, nicht so, nee. Mm. Im Prinzip ist auch eigentlich, es geht, also die Fruktose ist ja noch mal, eigentlich nochmal schlechter als überhaupt äh, normaler Zucker. Oh mein Gott. Ähm, hm.
0: Okay, Frage beantwortet Jenny oder willst du noch mehr hören?
8: Ich fange an zu weinen. Ich meine, wir können dir
0: auch von Sascha Huber das Zuckerweltbild zertrümmern lassen. Der macht das nämlich auch ziemlich Denn gut. Zucker
12: hat nicht nur auf unsere Gesundheit enorme Folgen, sondern auch auf unseren Muskelaufbau bzw. Fettabbau. Denn ein hoher Blutzuckerspiegel führt einfach dazu, dass wir viel leichter Fett im Bauchbereich einlagern und auch viel schwerer darauf zugreifen können. Und das nächste Problem, das sich daraus ergibt, ist eigentlich ganz klar. Und zwar, wenn der Körper nicht auf die Energiereserven zugreifen kann, dann sendet natürlich das Gehirn wieder Hungersignale aus. Das ist einfach ein kompletter Teufelskreis, weil Zucker noch dazu süchtig macht und Diabetes und Krebs zum Beispiel verursacht. Und auch unsere Darmflora zerstört und dadurch unser Immunsystem schwächt, was uns natürlich anfälliger für Krankheiten macht, was wiederum zu Trainingspausen führt. Und natürlich sorgt Zucker auch für eine unreine Haut. Aber ich betone nochmal, die Dosis
0: macht das Gift. Das ist von ihm so geschnitten, ne? Das ist so typischer YouTube, zack, 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 zack. Und dann das ist jetzt die Aufklärung über Zucker.
8: Das ganz, das ganz wichtige Teil ist, wer krank ist, kann nicht trainieren.
0: Ganz wichtig, ja, ja, ja. das macht Trainingspause, das will man nicht, dann ist man frustriert. So, ich habe einen anderen YouTube-Kanal gefunden, da wird ganz diese These immer aufgegriffen, die Dosis macht aber eigentlich soll man es vermeiden und da wird auch nochmal kurz aufgeschlüsselt. Das ist jemand, der kommt wieder mit dieser YouTube-Reputation, der sieht entsprechend aus. Der hat das nicht studiert, der ist kein Arzt, der kommt nicht in weißem Kittel, sondern der kommt mit einfach unglaublicher Muskulatur Simeon Panda heißt er. Den verfolge ich nicht, weil das ist wirklich nur das eine Video, was ich von ihm kenne. Was wir der jetzt ist gucken. aber auch Bodybuilder, ne? Der ist richtiger Bodybuilder. Also nicht so richtiger, sondern es geht noch mehr in diese Fitnessdefinition. Nicht reine Masse und so, sondern wirklich Ästhetik. Und äh, er erklärt uns mal, wir gucken drei Ausschnitte, wie er mit Süßigkeiten umgeht. Er macht auch mehrere Videos zum Thema Ernährung und so weiter. Hier spezialisiert er sich mal für uns auf seine Süßigkeiten. Er zeigt uns seine Süßigkeiten.
16: I uh, got some popcorn here. and got some Pop-Tarts. Uh Und
0: damit will er uns erstmal sagen, er hat auch Zucker im Haus.
16: Why am I showing you all this bad stuff? Or oh, technically bad stuff. Again, it's because I talked about balance. And what I mean by that is everything that we do, you know, like there's no there's not necessarily such thing as a bad food, you know? So it's it's difficult when when talking about these things and you put you categorize something as bad. If everything's balanced, and in moderation, it's not bad, it's a part of a balanced diet. You know, there are foods that literally have no, well, have poor nutrition. So poor nutritional value, but give you taste, you know, and uh, you know, we love taste, you know, we love things that taste good. So, they, and they could technically fit, fit into bad food, but it's all about balance. So the reason I'm showing you these things is because yes, I may look the way I do and I may be in the industry, etc., but I do eat these things in moderation. <laughs>
0: Also er tut sich sehr schwer damit, uns zu erklären, ja, also es ist nicht gut, es macht euch krank und so weiter, aber man kann es in die Balance, die Ernährungsbalance, die man so für sich findet, doch noch irgendwie so einbauen, aber es macht halt Mühe. Jenny?
8: Ich finde es übrigens sehr nett von dir, Stefan, dass du diese Art von Videos rausgesucht hast.
0: Ja, der sieht wirklich mal spektakulär aus, das muss man einfach sagen, das ist... <lacht> Das ist wirklich, ähm, was soll man sagen? Ich ja? so, das das fühle mich
8: sehr angesprochen
16: heute. Nicht
0: ohne Grund sind das hier Millionen Views, die diese Typen sammeln. Ähm, Hauptsache es schmeckt, ist so sein einer -Tenor.
16: Try and find something that works for you. So, yeah, just wanted to let you guys know I'm human and I'm not a killjoy. This, these things do exist in my house. So, uh, there you go.
0: Also, ja, ich habe Zucker. Ich bin auch ein Mensch. Äh, damit lebe ich auch. Manchmal muss ich das essen. Aber, und jetzt geht er hier so ein bisschen, jetzt zeigt das uns mal wirklich. Wie viel ist eigentlich viel, ja? Und was könnte man noch so in eine Balance reinquetschen? Aber eigentlich auch nicht so richtig.
16: So, what I'm gonna do right now is I'm gonna show you a selection of snacks. Uh, some that you might already have. Some that you might already use. And uh, some that you should maybe think about changing to, you know, and uh, try and get some quick pointers and tips on why they are healthy snacks. And uh, one of the next little snacks we have are sweets, or as you guys call them in the States, candy. Um, they taste amazing. You know, as kids, we all ate, you know, pretty much all ate sweets. I did. Um, I don't really eat them now at all, you know, to be honest. Um, they have very little to zero nutritional value.
0: So, er zeigt uns also das kleinste Schälchen, was er in seiner Wohnung gefunden hat, tut da ein bisschen zuckersüßes Zeug rein, irgendein so Candy halt, und sagt, das ist wirklich viel. Also wenn ihr das isst, ist das wirklich viel. Und das finde ich wirklich immer wieder beeindruckend, wie, wie wenig Zucker eigentlich wirklich viel ist. Also du hast es, wie gesagt, bei dir im Hintergrund, diese zwei Prozent. Und das ist bei Sascha Huber eben auch. Er kommt nochmal auf die WHO-Empfehlung, also die Weltgesundheitsorganisation, die hier die Empfehlung macht. Wie viel Zucker eigentlich und was ist das eigentlich äquivalent?
12: Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt einem durchschnittlichen Erwachsenen fünf bis zehn Teelöffel Zucker am Tag. Das, Freunde, sind zehn Teelöffel Zucker. Das heißt, in einem großen Glas Orangesaft oder Cola haben wir
9: bereits diesen Bedarf gedeckt.
8: Oh, je. Hey, hey.
9: Das ist kein Bedarf, ne? Also das ist nur Die quasi... Ja, also das ist nicht mal, das ist eher so, das könnt ihr machen, dann damit ist es noch nicht ungesund, aber... Ja. Es, man kann es auch ganz weglassen, also es ist, ne, jetzt kein Bedarf.
0: Genau, das ist sozusagen das Maximum im Sinne von, kann man noch in die Balance reinbringen, aber das ist halt wirklich, ne wenn man sich mal überlegt, wie wenig das ist. Und ja, Glas Orange und Soft, ciao. Genau, es ist auch, das schreibt ja Basskast auch, ne? weil hier, das ist auch interessant, Eike schreibt gerade im Chat, ich esse gerade Chips, war aber heute Morgen 23 Kilometer laufen. 23 Kilometer ist viel. Läuft man zwei Stunden, Puls über 140. Aber wenn man sagt, man geht eine Stunde laufen, also wenn ich eine Stunde laufen gehe, sind das 600 Kalorien, die mir meine Uhr zeigt, vielleicht 650. Das ist ein Stück Kuchen oder sowas. ne? Also man kann jetzt nicht wirklich das aufrechnen und sagen, ich esse jetzt ein extra Essen oder so, sondern der Sport schlägt sich fast nicht nieder, also der gibt einem fast nichts an Ernährungsbenefits im Sinne von, ja, wenn man das so, wenn man das so ausgleicht und wenn man das bei Zucker konkret sieht, ja, das ein Glas Orangensaft und ich meine, wie schnell ist ein Glas Saft getrunken, ja, das damit schon der ganze Zucker Tages, und zwar nicht bedarf, das hast du eben richtig gesagt, sondern sozusagen die Maximalgrenze für, danach wird es wirklich huge. Wie Simeon da gerade sagte, das ist bei Zucker doch immer, immer wieder beeindruckend. Und entsprechend scharf kritisiert das auch, oder er sagt es auch, Sascha.
12: Schlechte Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Zucker, fördern die Entstehung der häufigsten Todesursache. Beispiel Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte, hohe Harnsäurewerte, Diabetes, aber auch Fettleber und vieles, vieles mehr.
0: Ihr werdet sterben am zu vielen Zucker.
8: Wir werden alle irgendwann sterben.
0: Aber an Zucker stirbt man nicht relativ ist die sicher. Gefahr
8: sogar noch größer wegen der Pandemie
0: dass wir früher sterben. Keine Ahnung, das Grippe ist erstmal ausgerottet. Long
8: Covid, vor wissen Grippe wir noch
0: erstmal ausgerottet. Also in der Sicht, Zucker, Zucker, Zucker. Und jetzt gucken wir Sascha Huber-Clips. Er hat ein also er hat ganz viele, viele witzige Videos, wie zum Beispiel, ich esse jetzt mal drei Döner und zeige euch, was das mit mir macht. Oder heute mal 10.000 Kalorien, ja. Und dann fährt er zu McDonalds und bestellt sich da 20 Cheesecakes, äh, Cheeseburger und haut die sich alle rein und am Ende des Tages steigt er dann doch nochmal um auf seine gesunden Haferflocken mit irgendwas, um die restlichen 3.000 Kalorien sich da reinzuhauen. Und er hat hier ein ganz witziges Video gemacht über die 10 ungesündesten. Lebensmittel und die gehen wir mal durch, weil ich fand das ganz interessant. Wir können auch überlegen, was fehlt. Äh, ich kann es ja mal nennen. Er nennt gleich Softdrinks, Frühstücksmüsli, Tiere, Fruchtjoghurt, Fertiggerichte, Alkoholsüßigkeiten, Dressings und Soßen, Sonnenblumenöl, Fastfood und ja, kann man ja. Wir, wir, wir gucken auch auf Vollständigkeit. Ähm, wir fangen aber an mit einem Clip, der 00 heißt, bevor es hier losgeht. Keine Ahnung warum. Wir gucken mal. Ah ja, es geht nochmal um Sixpack. Wir wollen uns natürlich einstimmen darauf, worum geht es eigentlich.
7: Jo, ja, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen
12: in einem neuen Video von mir. Und zwar Freunde, heute zeige ich euch 10 Lebensmittel, die ihr auf jeden Fall vermeiden sollt, wenn ihr ein gutes definiertes Sixpack aufbauen wollt, beziehungsweise Fett verlieren wollt. Aber vor allem auch, wenn ihr lange und gesund leben
0: wollt. Das ist noch viel wichtiger, Freunde. So, Sixpack aufbauen, lange leben, ja. Das ist sehr
7: gut.
9: Genau, das wollen wir von alle. So, Al Wie hast ich den In dem Typen. Smartphone ich weiß ist Stefan Schulz drunter, unter dem, unter dem Sixpack. Also, ja, ja, das ist hier gut. von Google Meet eingeblendet, genau.
0: Ja. Hast, hast, ja, ja. Du ihm, hast du ihm, geschickt? Nein, nein, das ist Sascha Huber, der da eingeblendet wird. Sein Instagram-Ding da bums. Stefan, so. du bist
8: eingefroren. Äh,
0: das stimmt. Meine Kamera hängt. Oh, nee, das tut mir sehr leid. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll, deswegen.
8: Sorry, ich dachte ja. schon, das ist mein Internet. Nein.
0: Is in nee, es ist auch nichts Internet, es ist tatsächlich meine Kamera einfach. Also ich bin jetzt auch im Video leider eingefroren. vielleicht hängt es gleich von alleine, enthängt sich es gleich von alleine wieder. Könnt ihr Aber damit leben, wenn ich, leben, wenn ich eingefroren bin? Das ist schon bin? mal vom Vorteil. Ja, ihr könnt damit leben, ne? Hört ja. Ja. mich, ja. Okay, sehr gut. Also, es geht los mit Softdrinks. Wir
12: starten direkt los mit Lebensmittel Nummer 1. Und zwar Softdrinks. Freunde, dieses Glas hier hat 400 Milliliter. Wenn ich dieses Glas hier mit Cola füllen würde, dann würde das 424 Gramm Zucker entsprechen.
0: So, Softdrinks. Bitte nicht eure Kalorien schon vertrinken. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger... Das wird, glaube ich, unterschätzt, oder? Wie viele Leute tatsächlich ihre Soft
9: Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja,
0: Kalorien einfach vertrinken, so ein Glas also, Cola. Und mit und
9: Abstand das Schlimmste, ähm, Softdrinks, ja. Ja,
0: Und da gibt es äh, auch von einem anderen jemanden, der art auch so Transformation-Videos gemacht, also von ganz schlank zu ganz dick und wieder zurück und so weiter. Will Tennyson, heißt er, äh, ein Video mit 2,6 Millionen Views, also wirklich äh, astronomisch viel. Um hier nochmal aufs Getränkeproblem hinzuweisen.
15: Tip number four is to don't drink your calories. I get absolutely amazed when I see people slamming juice, slamming pop, slamming alcoholic beverages when they're trying to lose body fat. What do you think is more filling? 280 calories of orange juice or 280 calories of a chicken breast? Drinking your calories is a really good way to overeat. Try choosing things like Zevia, which is like a zero-calorie pop, sparkling water, black coffee.
0: Ja, so ist es wohl. Vertrinkt nicht eure Kalorien. Ich versuche jetzt mal, das Kabel aus meiner Kamera rauszuziehen und dann einfach wieder reinzustecken. Vielleicht nützt es was.
8: Jetzt habe ich noch nicht mal mehr die Ausrede, dass ich meinen Tee trinken kann mit Honig. Und wenn er kalt ist im Sommer. Erstaunlich, ich trinke erstaunlich wenig von diesen Softdrinks und habe immer diesen Tee bei der Hand. Und jetzt hast du mir erzählt, dass das auch viel zu viel Zucker ist. So ein Mist. Ja. <lacht> so ein ja. Mist.
9: Eike Christian hat auch gefragt, ob Cola Zero gesund oder zumindest gesünder ist. Also, gesünder <lacht> Wie viel weniger
8: Zucker hat Cola Zero?
9: Ja, ich, wahrscheinlich ungefähr 100 Prozent. <lacht> ja, also da liegt auf jeden ja, Fall was Coke Dramatisches ist vor. Mit wenn man es unbedingt mal braucht, äh, dann bestimmt besser als eine normale Cola, aber ähm, mm. würde ich auch nicht zu, ra zu raten, jetzt den ganzen Tag nur Cola, Cola Zero zu trinken.
0: Ah, zweites Ding, was er hier nennt, Sascha Hubo, Frühstücksmüsli. Da denkt dann bestimmt auch einer. Ach, Mist. Geht's mitteln, ein Moment
9: kurz, mm. da geht es dann übrigens um den süßen Geschmack und dass das Gehirn da so ein bisschen verwirrt wird und äh, das ist auch alles nicht so gut mit den Süßstoffen,
16: mm. aber
9: ist auf jeden Fall besser, als sich die ganze Zeit ständig äh, Zucker reinzuhauen. Ja. Und dann geht's mit Lebensmittel
12: Nummer 2 und zwar Frühstücksmüsli. Die sehen oft sehr ja, gesund aus, sehr lecker aus, sehr Erdbeerschokomüsli. Da glaubt man erstmal gar nicht hier durch die ganzen Erdbeeren, dass man da so viel Zucker drin hat. Und genau das ist das Problem, denn wir haben hier bei einer 150 Gramm Portion 37 Gramm Zucker drin.
0: Hm, Müsli morgens besteht quasi nur aus Zucker. Über Zucker haben wir gesprochen, aber das ist doch wirklich immer... Also ich meine, nach der WHO-Empfehlung und so weiter, ne? wie kann es überhaupt sein, dass sich die äh, Frühstücksmüsli-Lobby hier so einen Platz gesichert hat?
8: Aber wie kommt man auf die Idee, dass wenn in dem Frühstücksmüsli Schokolade ist, er hatte ja, hat ja gerade Erdbeerschokolade <lacht> gesagt, ja, ja, ja. dass das nicht ungesund sein könnte in Sicht von zu viel Zucker?
0: Ja, es, ist ja, es geht halt
9: hauptsächlich um diese, ich weiß nicht, im Englischen heißt das glaube ich Granola, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, diese zusammengeklebten, krossen Stückchen an Müsli, ne? das ist halt, wird halt mit Zucker zusammengehalten mhm. und deswegen ist es halt, also, da kommt es halt her, ne? Ja.
0: Auf Platz 3, das ist natürlich, liegt irgendwie nah, das muss denn die Liste rein. Und drittes
12: Lebensmittel, Freunde, und zwar Fleisch aus Massentierhaltung. Damit die Tiere wie zum Beispiel Hühner, Schweine oder Kühe schneller wachsen und sich so eben mehr Fleisch verkaufen lässt, stopft man sie mit Hormonen und Medikamenten zu. Und diese Hormone und so weiter werden natürlich vom Tier aufgenommen und wir essen es dann. Und ich denke, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, er selbst lebt nicht vegetarisch, sondern er hatte dann auch keine Pflaume mehr da für dieses Ehrenpflaume-Ding. Und da haben sie äh, Schnitzel gemacht von Schweinen, die sie kannten. Also wo sie richtig zu ihrem Dorf, da lebt er da irgendwo auf dem Dorf, äh, zu ihrem Fleischer gehen, zu ihrem Schlachter und da sind einfach das Fleisch geholt haben. Deswegen Tiere aus Massentierhaltung. Aber das ist ja eh immer ein richtiger und wichtiger Hinweis, den man da machen kann.
9: Klar, also aber ernährungstechnisch sehe ich das jetzt anders ne? klar ähm, also es gibt auch äh, Nährstoffzusammensetzungen die bei Bio Fleisch oder auch Bio Milch und so weiter äh, anders ist also die Fettzusammensetzung in der Biomilch ist ein bisschen günstiger als bei einer Massentierhaltungsmilch sage ich mhm. mal ne? ähm, aber dieser also quasi der Satz die werden mit Hormonen vollgepumpt und wir essen das dann das ist halt Quatsch ne? also wir mhm. kriegen von den Hormonen nichts mehr mit ähm, aber natürlich ist das alles nicht zu befürworten und ähm, mhm. man sollte das alles Bio machen, schauen, also vor allem halt aus umwelttechnischen Gründen, aber mhm. ähm, gesundheitstechnisch nicht wirklich. Ich dachte, das vererbt sich so ein bisschen, diese ähm, äh, vor allem diese
0: Medikamente, die ja so viel dann auch mit äh, Resistenzen der, wie heißen sie, äh und so weiter. Das ist äh, multiresistente Keime. Ja, genau, dass das, so das sich so ein bisschen. Ja, ja aber das, das ja. ist ja
8: nicht ein Problem, dass du es zu dir nimmst, sondern dass, wenn du dann krank wirst, diese hm. Keime mittlerweile nicht mehr resistent, also dann überresistent sind. Genau, Weil das, wäre anders, das,
9: ne? das passiert will. aber nicht übers Fleisch, ne, das ist dann also. eher, ähm, das wird dann ausgeschieden und die Gülle hat dann halt diese Keime, Keime drin und die kommen hm. dann aufs Feld irgendwo und du nimmst ah. es über Salat oder was weiß ich was auf, ne, oh, aber ja über das Fleisch, ne passiert auch nichts. Na gut, dann ist das
0: über Bande gespielt. Also ähm, es ist nicht so,
8: dass du die Keime aufnimmst und die sind dann resistent, sondern die sch schwirbeln in der Luft rum, so wie mh. Corona und die sind schon resistent. Mh.
0: Okay, Punkt Nummer 4 ist für mich besonders dramatisch. Ein
12: viertes Lebensmittel, bei dem ich persönlich ehrlich gesagt glaubte, dass es gesund ist, weil ich bin als Kind durch die Geschäfte gelaufen und dachte mir so, ein Fruchtjoghurt, ein Erdbeerfruchtjoghurt oder ein Bananenjoghurt, das gönne ich mir, das muss doch gesund sein. Oh, Aber wir haben auf 500 Gramm 60 Gramm Zucker. Das, Freunde, sind 60 Gramm Zucker.
9: Ja, immer wieder Zucker, 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 Das ist halt richtig crazy, ne? Also, Aber ist halt auch so, wenn du einen Naturjoghurt hast, der schmeckt halt auch recht säuerlich und auch so einen kleinen Bitterton. Und ähm, ja, es ist halt echt krass, ne? Da sollte man dann lieber irgendwie so einen Shake, also oder Joghurt mit einer Banane oder irgendwie sowas, um das ein bisschen ja. Die beste machen. Anschaffung, die wir bei uns im Haus
0: haben, ist tatsächlich so ein, also nicht so ein richtiger Pürierer, sondern ein, so ein Salathäcksler. Wo man den, Sal, äh, so einen Apfel zum Beispiel, so in Brei häckseln kann, weil da kann man das wunderbar mit Joghurt mischen, dann hat man so einen richtigen Fruchtjoghurt, der sogar nochmal besser ist eigentlich als der, den man kauft. Also finde ich zumindest, selbst wenn man jetzt nicht drauf achtet in die Schale abmacht Leckerer, oder so, oder? sondern, genau, es ist irgendwie doch besser nochmal als, als der Produzierte. Punkt Nummer 5, sehr strittig glaube ich, hier kann man nicht so pauschal drüber gehen, da muss man glaube ich differenzieren.
12: Fünftes Lebensmittel und zwar Fertiggerichte bzw. Essen aus der Dose. Damit es immer extrem lange haltbar gemacht werden kann, gibt man viele künstliche Zusatzstoffe mit rein. Außerdem bleiben durch dieses Verfahren wenige Vitamine über und man hat sehr viel Salz und Zucker drin. Also wirklich gute Nährstoffe werden unserem Körper da kaum geliefert, das heißt soweit es möglich ist auf Fertigessen bzw. Fertigprodukte verzichten.
0: Fertigprodukte. Ich bin totaler Fan. Ich muss jetzt den Markennamen leider sagen von Frosta. Ich habe immer zehn Tüten im Haus und esse jeden Tag eine. Ich habe aber keine Lust, mich zu bekochen. Deswegen, wenn ich zu Hause esse, esse ich eine Frosta-Tüte und ich bin damit super happy. Und ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gelesen. Ich hoffe, es gibt jetzt nichts Ernüchterndes zu erfahren.
9: Nö, die machen das voll nice. die haben <lacht> ja auch. Ich meine, es äh, wäre natürlich noch cooler, wenn die noch mehr Bio-Sachen. Äh, machen würden, ne? aber mm. von Transparenz wegen oder so ist es ja auch super hinten auf der Tüte angegeben, was da drin ist, woher das kommt, also total nice. Und was vor allem nicht drin ist. Genau. Man sollte auf jeden Fall, also keiner sollte denken, irgendwie, dass Tiefkühlgemüse oder irgendwie äh, quasi schon irgendwie verarbeitetes ist oder so weiter. Ne? Also Tiefkühlgemüse ist mega gut. In den mm. meisten Fällen ist in dem Tiefkühlgemüse auch noch mehr Vitamin drin oder so, als wenn es lange in der Auslage im, im äh Obst- ah. und Gemüsebereich ah, so liegt. Ja. Und deswegen, also mega nice. Ja. Ah, Jenny?
8: also ja, Jenny Nochmal Hinweis, als jemand, der bei so einer Konservenfabrik gearbeitet hat, da kommen die Früchte, das Gemüse an, das kommt auf das Aussortierband, dann kommt alles mögliche Grünzeug, was noch auf dem Feld war und da nicht in die Tüte reingehört raus. Hm. Und dann wird sofort Jock gefrostet und das war's dann.
0: Genau, die schreiben ja auch drauf. Also es bei kommt vom
8: Feld sozusagen in die Tiefkühltruhe.
0: Genau, das schreiben sie bei den Fischen auch. Es gibt so einen äh, Lachsreis irgendwie, wo der Lachs auf dem Schiff direkt nach dem Angeln eingefroren wird und dann den Froststatus nicht verlässt, bis man ihn in der Pfanne zu Hause Anders hängt.
9: ist natürlich Dose, ne? Dose ist schon Burks im Prinzip. Außer es ist halt irgendwie eingemacht, sauer eingemacht oder so, das ist ganz cool, aber ja.
7: Hm. Ich
8: Könnte habe man, ja. Sorry, jetzt bin ich nochmal dran ah, mit einem ah, Gesundheitsernährungsding. Ich habe in letzter Zeit sehr viel selbstgemachte Tomatensuppe. Und das heißt, ich habe mir Dosen gekauft mit pöschierten Tomaten. Also schon fast fertig, wo ich nur noch den Rest zusammenmixen muss. Ist das in Ordnung?
9: Genau, das war, da wollte ich gerade noch drauf kommen. Ähm, bei Dosen ist ähm, als einziges fast äh, Tomate zu nennen. Tomate ist echt aus der Dose und aus diesen Tüten und so weiter. Besser fast als eine frische Tomate, oh weil... <lacht> ha. Ähm, besser also als eine frische. Eine Tomate, eine Tomate hat ähm, verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, die durchs Kochen noch mal besser für den Körper aufnehmbar sind und gesundheitsförderliche ah, ja. hm. Effekte haben. Und die sind halt dann sonnengereift und werden da direkt am, am Feld quasi, kommen die in die Dose. Und das ist besser als irgendwie so eine frische Tomate, die in Holland im Gewächshaus ist und dann im Prinzip auch nicht nach viel schmeckt. Also Tomaten also, quasi geschälte Tomaten, passierte Tomaten und so weiter, da kein, äh, keine Angst vor haben, dass da nichts, äh, keine Nährstoffe mehr drin wären oder so. Das ist eigentlich ziemlich gut. Aber Sehr Tomaten gut, weil ich, ich, habe, ich,
8: ich ja. liebe Tomatensuppe. Und es gab bei mir nur Tütensuppe und ich bin endlich von dieser Tütensuppe weg. Und wenn mm -hmm. du mir jetzt gesagt hättest, das geht nicht, hätte ich mich, glaube ich, aus dem Fenster schürzen müssen. Sehr
9: gut. Kann man hey, bei also den. Komisch, in, kann man bei den Tomate fertig? als ah. Pulver in so Instant-Suppen oder so, dass es mit Sicherheit alles misst, aber ähm, einfach. Passierte Tomaten oder Tomaten aus der Dose. Mm. Kann man bei den Fertiggerichten einfach sagen, tiefgekühlt
0: und nicht tiefgekühlt macht einen substanziellen Unterschied. Weil Iglo und so, die kommen ja auch mittlerweile so mit ganz schön viel tiefgekühlten Zeug um die Ecke, also so Fertigzeug, wo man quasi nur noch in der Pfanne warm machen muss. Das ist nicht so ganz der froster aber es ist eben auch nicht die Dose, die so über Jahre ungekühlt im Regal steht. Oder wäre das
9: gegenüber Ja, ja da genau. Also, Dose ist schon, schon ein bisschen, also, da ist, also, frisches Gemüse ist schon wesentlich besser als irgendwas, alles ja. Gemüse, was aus der Dose kommt, normalerweise, ja. Okay, ja, Lebens, genau.
0: Lebensmittel Nummer 6, das er hier nennt. Damit habe ich wieder gar kein Problem, mich an diesen Ratschlag zu halten. Sechster Punkt, und zwar Alkohol. Alkohol, einfach nicht trinken. Habe ich hier abgekürzt.
8: Außer Wein. <lacht> <lacht> naja, Rumänischer Wein ist in Ordnung.
0: Ja, es gibt immer so dieses, das Glas Wein und so, ne, aber. Sollte man einfach ja, im pauschal Alkohol. sagen, kein Alkohol?
8: Ja.
9: Also okay. im Prinzip Alkohol schon, schon, ist ja auch ein, ist ja auch ein Gift im Prinzip
8: und. Ja. Ist ja auch viel Zucker aber, drin.
9: Aber. Äh, nee. Das ist also ein bisschen Restzucker. Je nachdem, ob wenn du einen ganz lieblichen hast oder so, klar, aber. Oder so, ein, so eine Beerenauslese. Also du
8: meinst jetzt Wein, aber es gibt ja auch verschiedene alkoholische Getränke, wo sehr viel Zucker drin ist.
9: Ach so. Die ja, die gut, aber da Genau, 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 genau. Ja, gut, da, das. Ist dann kein Cocktail oder so, da ist mhm. nochmal Zucker extra noch. Das mal Zinsetzt, ist jetzt schlecht man... für Ole.
7: Mhm. Ähm, Nummer 7, äh, das kann,
9: glaube ich, ähm, ich, äh. Alkohol hat, also ähm, so ein bisschen Alkohol hat keinen, keinen großen äh, Einfluss. Da, da gab es ja, also gibt es ja auch Studien, wo irgendwie dann sogar ein gesundheitsförderlicher äh, Aspekt mit drin ist oder so. Das hat Bas Kast auch in seinem Buch geschrieben, aber ich würde schon eher sagen: kein Alkohol ist gesünder. Ab und zu mal ein Glas Wein, auch kein Problem. Ja, da gilt wahrscheinlich das Argument beim
0: Zucker in die Balance, aber dann so moderat wie möglich und irgendwie, man kriegt's unter,
9: aber Verzicht war wahrscheinlich besser. Weil ich jetzt letztens auch irgendwo eine Doku über diese Blue Zones gesehen habe und da war in Italien ähm, in diesem Dörflein, da wo die ganzen Hundertjährigen leben, auch ein mhm. Mann, der jeden Tag äh, sein Wein trinken geht, dann haben die ihn <lacht> ja. gefragt, was so sein Geheimnis ist, wie alt, also er so alt geworden ist und dann ist es natürlich Na. das Glas Wein gewesen, was ja, er Jahre natürlich. alt gemacht hat. Ne?
8: Na, ich ich habe ja auch die Angewohnheit, kein Alkohol, wenn man alleine ist. das hat mehrere Gründe, aber ich zähle jetzt solche Versammlungen dann als sozusagen
0: Podcasten, na klar. Eine hey, 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 genau. also soziale
8: Gemeinschaft und dann könnte man mal ein Glas Wein trinken.
0: Trink ruhig dein Wein beim Podcasten, gar kein Problem. Aber es ja, gilt hey. das Gleiche wie Puff. bei Süßigkeiten, die hat er nämlich hier auch.
12: Und siebter Punkt, nämlich Süßigkeiten. Der Vorteil bei Süßigkeiten ist natürlich, dass man bereits weiß, hey, da ist zu so viel Süßes drin, da haben wir Zucker drin. Dann äh, isst man auch bewusst meistens etwas weniger, wenn man es schafft.
0: Das finde ich ein ziemlich gutes Argument, ehrlich gesagt. Wenn man Süßigkeiten isst, weiß man, also das ist jetzt gerade ungesund. Das ist bei sehr vielen Sachen, von denen wir eben so sprachen, Säfte und so weiter, eben wirklich anders so. ne? Also in der Hinsicht <lacht> haben Süßigkeiten hier so einen Vorteil, dass man weiß, okay, ich esse jetzt drei Gummibärchen, aber das ist halt wirklich purer Zucker. Also da kann man sich nicht mehr schönreden. Wobei ich auch schon Geschichten gehört habe von Nimm2, ja, wurde ja vermarktet als besonders viele Vitamine für die Kinder und so. Oder Kinder war das, glaube ich, die die äh, Kinderschokolade mit... Äh, extra Portion Milch und so weiter ver vermarktet haben. Also da werden auch Eltern in die Irre geführt, aber eigentlich weiß man bei Süßigkeiten, das ist nicht gut. Das ist bei Lebensmittel Nummer 8 hier wieder ein bisschen anders.
12: Lebensmittel Nummer ah, 8 hier. und zwar Dressings und Soßen. Die sind sehr oft mit sehr viel Zucker vollgepumpt, beziehungsweise auch mit Zusatzstoffen. Und sehr oft haben wir auch extrem viel Salz, beziehungsweise gesättigte Fettsäuren darin. Also auch diese so gut es geht vermeiden.
0: Dressings und Soßen. Wie groß ist das Problem? Man löffelt das ja nur so ein bisschen drauf.
9: Also Soßen, klar, wenn man jetzt irgendwie bei einer Currywurst oder so, da ist halt der Hauptbestandteil Ketchup und beziehungsweise je nachdem, wie man die Currysoße macht, ne, aber ähm, bei Ketchups oder so, da ist natürlich viel Zucker drin, ne, aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht unbedingt, was Dressings... Keine, also vielleicht so schon flüssige ist, mhm. wenn man die kauft, dass da vielleicht viel Zucker drin ist oder so. Aber wenn man sich alleine so ein Dressing macht, ist ja, gegen also, Dressing ist nicht so in die
0: Ketchup-Ecke, dass da einfach zu viel Zucker und so.
9: Ich weiß nicht, also wenn, also da bin ich jetzt tatsächlich mhm. überfragt, weil ich das noch ich ja, habe noch nie selber flüssig gekauft. Aber mhm. wenn ich Dressing mache, ich mache dann halt ähm, Olivenöl, äh, Balsamico, Senf mhm. und einen Teelöffel Honig und ähm, na ja, wahrscheinlich
0: meint er die Joghurt-Dressings, die man verarbeitet. Möglich, ja, genau. dann. Ja. Punkt Nummer 9 finde ich super interessant, denn ja, Öle, Öle, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Gut, schlecht, irgendwie, ungesättigt, gesättigt, warm, kalt.
12: Und heute Lebensmittel und zwar Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl führt sehr schnell zu einem schlechten Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Ein schlechtes Verhältnis von den beiden löst Entzündungen aller Art aus. Also einfach lieber einen Ölwechsel machen und andere Öle verwenden, Freunde.
0: Ölwechsel weg vom Sonnenblumenöl. Aber das ist doch so häufig.
8: Kann man ja, da eine direkte Verbindung zusammenstellen zwischen so wie Sonnenblumenöl und Entzündung?
9: Ja, ich glaube, Sonnenblumenöl ist halt vor allem ähm, das Problem, dass es so einen krassen, eine krasse Menge an Omega-6-Fettsäuren hat. Und dann hat hm. man die diese Ratio, Ratio zwischen Omega-6 und Omega-3 nicht, die man bräuchte und Deswegen Raps lieber, eigentlich lieber Rapsöl nehmen. Ja. ja, Raps oder, ich meine Olivenöl
0: schmeckt halt selber so stark, ne? aber, ja, jetzt aber Olivenöl
9: hat ist halt, wie gesagt, ähm, ganz viele einfach ungesättigte Fettsäuren, hat jetzt mit den Omega nichts zu tun. Ja, und wenn man braten will, dann doch Raps, okay. Punkt
0: Nummer 10 bei ihm, klar. Muss und auch
9: im Prinzip alles was, so, äh, alles, was mit Omega 3 zu tun hat, ne, nicht äh, warm. Ja. Äh, verarbeiten, sondern immer nur in Salat oder halt direkt pur oder in Joghurt rühren oder was weiß ich was, aber nicht jetzt damit braten, also nicht Leinöl nehmen, braten. Ich meine, Leinöl ist auch ultra bitter, deswegen, also eigentlich ja. Nehmt das sowieso keiner.
0: <lacht> Gut, was man nicht essen darf, wenn man ein Sixpack haben will, ist fast.
12: -Food. Und letzter und zehnter Punkt, Freunde, und zwar Fastfood. Fastfood enthält nicht nur sehr viel ungesunde Fette, sondern auch zu viel Salz und Zucker. Viel zu wenig Mikronährstoffe und Ballaststoffe und dafür umso mehr Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, Freunde.
0: Ja, also mir konntest du ein bisschen helfen. Äh, allerdings, zehn Dinge hat er jetzt aufgeführt. Klar, fast wohl so pauschal, da könnte man sagen, das ist wie bei Süßigkeiten, da weiß man, da ist man gerade Blödsinn. Aber was gibt es denn noch zu sagen über Sachen, über die man so wenig weiß, wie zum Beispiel Nachtschattengewächse oder so? Ähm, Entzündungen im Körper. Ja? Also Tom Brady, der jetzt seinen siebten Super Bowl oder so gewonnen hat, ist ja zum Beispiel oh, keine Nachtschattengewächse, weil die Entzündung in seinem Körper. Ist das ähm, echt oder ist das Guru-Zeug?
9: Habe ich so jetzt noch nichts von gehört. Also Tomaten sind ja auch Nachtschattengewächse, ne? Keine Zum Ahnung. Beispiel
0: Kartoffeln. Es gibt ganz viele, die verzichten auf Tomatenkartoffeln, weil das eben äh, dann tatsächlich so Entzündungen, die man so chronisch mit sich führt, einfach mal dimmt. Und die merken ich auch sofort, zusagen, wenn sie Tomaten... Weiß,
9: weiß ich, Habe ich nichts von gehört.
0: Unsere Kinder Aber Tom zum Beispiel. Brady
8: hat auch eine spezielle Art von Ernährung mit einem speziellen Guru.
0: Das stimmt, genau. Da geht es ins Eingemachte. Aber ich kann berichten von unseren Kindern, zumindest von einer Auswahl der drei. Die hatten tatsächlich so eine ganz kurze Lebensphase im zweiten Lebensjahr oder so, wo die, wenn die Tomaten gegessen haben, sofort so einen Ausschlag bekamen. Also da war, konnte man das richtig auf die Tomaten zurückführen. Entweder spielt sich da gerade das Immunsystem ein oder keine Ahnung, oder es war was mit den Tomaten, aber es waren bei beiden so im gleichen Alter. Und dann hat man richtig gesehen, ah, heute war wieder Tomatensuppentag. Ja? Heute gab es wieder Nudeln mit Tomatensauce, weil man dachte erst, die haben noch Tomatensoße im Gesicht und wollten es wegwischen, aber nein, es war tatsächlich die Haut, die das so ein bisschen mit sich mhm. geführt hat. Also in der Hinsicht scheint irgendwas dann doch dran zu sein an so, keine Ahnung, entzündungsfördernden Lebensmitteln, die es dann doch nochmal gibt, die jetzt für Sixpack keine Rolle spielen, ne? aber es gibt doch immer wieder so versteckte Sachen, die sich dann
9: doch irgendwie rausstellen als, hm. aber wer weiß
0: eine Sache ja, oder zwei. Also ich meine
9: Histamin ist eine Sache, wo viele irgendwie ein Problem mit, also nicht viele, aber da gibt es auf jeden Fall eine größere Gruppe an Menschen, die da Probleme mit haben und das ist halt auch in Tomaten oder in fermentierten Produkten und so weiter, da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge, aber jetzt nur Nachtschattengewächse habe ich jetzt noch nicht von gehört. Okay, da will ich mal noch über zwei Sachen sprechen. Das eine,
0: da bin ich noch bei einem anderen YouTuber drüber gestolpert, Mike Diamonds, das ist auch so einer, der so pff, krasses Diätleben mit viel, also nicht allzu viel Muskeln, aber halt so, so Fitness bezogen hat. Und der macht Intervallfasten, was für ihn folgendes bedeutet. Wir gucken nur mal diesen kleinen Ausschnitt, der hier relevant
16: ist. Hi guys, it's your boy, Dr. Mike Damsen.
13: Welcome to the video. I'll be taking you through a full day of eating, realistically what I'm eating, to stay lean year round. Come You.
0: Tja, Ernährungswissenschaftler, äh, was kannst du zu Intervallfasten sagen? Ist das nur Pseudo oder ist da echt was drin? Also hier geht es nicht um was man isst und so, sondern wirklich nur um die Tageszeiten.
9: Mache ich tatsächlich auch, ja.
0: Aber auch mit 13 also, Uhr oder früher?
9: Ja. Also ich esse zum ersten Mal 13 Uhr und esse dann irgendwie so abends um 8. Ja, hast du keinen Hunger vorher? Nee, also ich meine, ich bin tatsächlich nicht so der Typ äh, für Frühstück. Mhm. Ich habe manchmal Tage, wo ich wo ich vormittags denke, okay, Kreislauf irgendwie nicht so geil, dann esse ich halt eine Banane. Also ich mhm. bin da jetzt nicht so strikt und sage, mhm. nee. Aber was ähm, bringt das denn? Ich lieber um, bevor ich irgendwie um 1 Uhr mhm. erst esse. Aber normalerweise habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Ähm aber ja, was macht die dann nicht. Morgens irgendwie zwei Tassen Kaffee und das war's. Hm. Aber ähm, ja, genau, also das ist halt wissenschaftlich, ne? Ich kann es, mhm. ich hab's ne? nur halt gelesen, dass da Wissenschaftler ihre Studien gemacht haben und äh, ja. geguckt haben, was da los ist und dass wohl die Zellen ähm, diesen Selbst also quasi so der Körper in seiner Reparaturphase ist in der Nacht und wenn man die verlängert, dann, dass das ist schon, schon ganz gut ist für den Körper, dass der mehr Ruhezeit hat, bevor er wieder in diesen Stoffwechselmodus reinkommt. Aber kannst du es also empfehlen? Also wenn man
8: früh nur einen Kaffee trinkt und dann mittags erst was isst, ist das völlig in Ordnung.
9: Genau. Aber kannst du also es empfehlen du jetzt oder irgendwie, machst du es nur, äh, weil dir das Frühstück Sahne, Kaffee, also, Kaffee in, also Sahne in einen Kaffee machen oder so. Aber Milch oder geht in Ordnung. Ein Schlückchen. Mhm. Na, also jetzt aber auch es, kein, kein Milch-Cappuccino oder so, irgendwie zwei Tassen. Aber es kostet
0: ja, dich jetzt ja, keine Überwindung, das, das zu machen, oder? Oder Bitte? Machst, also kostet dich das Überwindung
9: oder machst du es gezielt oder ist es einfach nur, ja, weil du eh kein Frühstück brauchst in der Hinsicht, dass es dann Genau. Also mhm. ähm, ich wollte also als dieser Hype quasi aufkam, um das Intervallfasten, wollte ich es gerne auch einfach auch mal ausprobieren. Ich hatte jetzt auch kein Problem, das Frühstück wegzulassen und deswegen, ja. Also es hilft Leuten mit Übergewicht und beim Abnehmen auch. Ähm, gab es zwar irgendwo eine Studie, die ich gelesen habe, wo es dann nicht funktioniert hat mit dem Gewichtsverlust, einfach nur mhm. durch das Intervallfasten, aber im Großen und Ganzen ist es schon schon mhm. effektiv. Also okay.
8: als jemand, der tatsächlich früh nichts essen kann, mhm. das ist ganz normal. Also ich kann auch früh nur Kaffee und das war's, das mache ich nun nicht mal mit Absicht, sondern ich kann hm. früh einfach nichts essen.
9: Ich habe es mir frühstück Vielleicht wieder Ich ja auch, dass er vorher also dass er früh hm. morgens nur irgendwie einen Kaffee trinkt und ansonsten nüchtern schreibt schon mal und dann irgendwie sein Gehirn besser funktioniert. Also kann ich auch also glaube ich auch, es gibt halt schon dann nach dem Essen auch diesen, diese Verdauung, wo dann mhm. ähm, quasi der Verdauungstrakt eher aktiv ist ne, und dann eventuell. Das, ja,
0: das, das ist bei äh, mir andersrum. Also ich habe es genau andersrum bei mir festgestellt, denn im Studium war für mich auch immer, ach wieso frühstücken so keine Lust, dann gehe ich halt in die Mensa, ja, das war so der erste Termin, 13 mhm. Uhr dann äh, mit den Kommilitonen zu essen und ich habe dann irgendwann festgestellt, als ich dann auch zu Hause saß und so, geschrieben habe, also wirklich so regelmäßig jeden Tag, dann ne, Redaktionsschluss und so, dass ich doch mit Frühstück besser fahre. Und für mich gab es aber auch nie diese 14 Uhr, wir kommen jetzt aus der Mensa und sind mal alle erledigt, sondern das war für mich immer so, oh, 14 Uhr, endlich was gegessen und jetzt geht der Tag los und so. Also okay. ich, äh, dieses, der Körper braucht jetzt alle Energie zum Verdauen, habe ich gar nicht, sondern ich brauchte also ich, esse tatsächlich morgens um acht, halb neun, wenn die Kinder so fertig gemacht werden und gehen, gerne was, weil ich dann weiß, das wird jetzt eine Stunde verdaut und danach äh, ja ist sozusagen Substanz da für den Tag und dieses Durchhungern bis zum Mittag aus, ähm, bei mir dann wirklich früher Faulheit,
9: das hat mir doch ein bisschen äh, Lebenskraft gekostet, muss ich ehrlich also sagen, ja. das hätte ich vielleicht Aber früher anfangen. Aber die Effekte an da sind auch zu vernachlässigen, so dass du, also ganz im Ernst, wenn das für dich doch klappt, dann ist es auch scheißegal, ja. mein Gott.
0: Ja, genau. Das habe ich dann äh, in Fettlogik überwinden, das ist ja auch so ein ganz bekanntes Buch. Da sagt sie ja auch, äh, es macht eigentlich keinen Unterschied bei Tageszeit. Also
9: wann man was isst, da kommt es nur aufs Kalorien, äh, auf die Kalorienzahl an. Und dann geht ja, aber gut, wieder meine, ganz, Wenn du morgens um 9 Uhr isst, könntest du ja auch sagen, ich esse halt abends um 5 Uhr das letzte Mal. Das macht halt genau. Denn so meine. Ne? Also kann man das auch könntest du Rhythmus. machen, wenn du Intervallfasten machen wollen würdest. Genau, dann käme man auch in den Rhythmus.
0: Aber die einen sagen, man braucht gar keinen Rhythmus, es muss einfach nur in 24 Stunden frisst sozusagen Müssen die Dinger durch oder andere legen wieder ganz viel Wert darauf, dass auch Kalorien gar nicht so entscheidend sind, sondern dann vielleicht sogar noch die soziale Komponente. Ne? Essen nicht alleine und so spielt ja auch noch eine Rolle, dass es ganz neue Essensmoden gibt. Aus Japan kommen die jetzt auch so langsam hier in die Corona, in den Corona-Westen, dass man äh, tatsächlich sein Handy auf den Tisch legt und so einen Audio-Chat einfach offen hat, während man isst, damit man nicht alleine ist. Äh, ja, ganz groß, weiß ich noch viele. früher. Beim Essen kein Fernsehen gucken. Ne? Da war auch mal so eine Empfehlung, bloß nicht ablenken. Äh, die ganzen Fitness-Gurus kommen ja eben eh mit Muscle-Mind-Connection, da kann man ja auch eine ähm, Mind-Stomach-Connection -Äh irgendwie andichten, ja, dass das auch wieder das bewusste Essen eine Rolle spielt und so.
9: Ja, es sind also. halt auch Ritualisierungseffekte, ne? Also quasi ja. dadurch, dass du beim Essen, beim äh, beim Fernsehgucken dann isst, sagt dir dein Gehirn irgendwann, wenn du einfach nur auf Fernsehen gucken möchtest, äh, boah, jetzt hätte ich ganz gerne was zu essen dazu ja genau und das dann dann hast du so diese Cravings und ja, genau. Richtig, dann bist du so der Pavlovsch-Hund.
0: Eine Sache, die <lacht> ja, genau. die Sascha Hobor hier nennt und die ich schon seit einer Weile praktiziere und die, glaube ich, viel bringt, wobei ich nicht meine eigene Kontrollgruppe bin in dem Falle, äh, dass ich es wirklich weiß, aber die ich äh, wirklich jetzt regelmäßig mache, ist Folgendes: Er hat es mal eingebaut in seine Morgenroutine. Anschließend ziehe ich eine Training also in sein Video über Morgenroutine. Er steht also auf, zieht sich erstmal eine Trainingshose Soße
12: an, an gehe in die Küche und trinke erstmal ein großes Glas Wasser. Nein, kein Oberteil, da geht so, natürlich so in die Küche. Ich da wie im besten Fall, gehen hatten und so circa acht Stunden nichts getrunken haben und dann ist natürlich der Körper auch dehydriert. Das koppelt nicht nur den Stoffwechsel an, sondern die Verdauung wird gefördert, der Körper scheidet so besser die Giftstoffe der Nacht aus, die Haut wird schöner und das Immunsystem wird gestärkt. Als nächstes mache ich mir direkt noch ein Glas Wasser und gebe Kreatin hinein, einfach für die Kraftsteigerung und trinke natürlich das Glas Wasser aus und das Kreatin verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung.
0: So, über Kreatin und die Boosterei reden wir gleich. Äh, noch als Abschluss, äh, Wasser. Morgens ein Glas Wasser. Wir haben diese großen Ikea-Gläser, da passen 400 Milliliter rein. Ich mache das morgens voll, und zwar direkt aus der Leitung, keine Kohlensäure, nichts. Und dann trinke ich das am Stück, ohne zwischendurch zu atmen, einfach in mich rein. Und damit bin ich direkt nach dem Aufstehen 400 Gramm schwerer. Und ich äh, glaube, das macht sehr einen großen Unterschied. Morgens einfach mal eine ordentliche Ladung Wasser in sich reinkippen. Gibt es Ernährungs ja Ernährungswissenschaftliche, Erkenntnisse. Ja, kennt uns, ne? ich meine, es ist ein Nahrungsmittel, das keine Kalorien und keine Nährstoffe mit sich führt, einfach gar nichts, ein paar Mineralien vielleicht, aber es macht, glaube ich, doch einen Riesenunterschied, ob man äh, morgens dieses Glas Wasser trinkt oder nicht.
9: Boah, keine Ahnung, also schaden kannst du <lacht> ja auf gar keinen Fall, aber genau, das ich mir also, auch. wüsste ich jetzt nicht die, die positiven Effekte, weiß ich nicht, also da müsste man vielleicht, also ich meine, er hat ja so ein Ich
0: bin paar beeindruckt, ne? dass du
8: 400 Milliliter hintereinander, hintereinander weg runterschluckst, oder brauche Ja, da brauch ich kein
0: Training für nichts. Das ist einfach, äh, habe ich mir vorgenommen, äh, nachdem ich ehrlicherweise bei Felix Dobrecht das gesehen hat, dass er Unterschied zwischen trinken und hydrieren. Trinken ist nicht so, ist nämlich so dieses Herangehensweise. Es gibt Essen, okay, ersetzen also wir uns alle einen Tisch und dazu gehört, wir füllen uns einen Teller und eine Tasse oder ein Glas. Also trinken wir, während wir essen, weil es ist ja die Kombi. Und dagegen steht hydrieren. Einfach nur anerkennen, der Körper braucht zwei Liter Wasser und das unabhängig von anderen Ernährungsplänen und so, die man hat, einfach zum Wasserhand gehen und sagen, ich hydriere mich jetzt. Das hat nichts mit Geschmack und mit nichts zu tun. Das ist einfach nur Wasser, das man in sich reinkippt. Und das praktiziere ich genauso. Also diese Gläser sind 400 Milliliter, morgens eins immer und dann tagsüber halt auch. Immer wenn ich denke, ich habe lange nichts mehr getrunken, haue ich mir einfach so ein 400 ml Glas rein und dann weiß ich aber auch, das reicht jetzt für die nächsten Stunden. ja Und am Ende des Tages äh, habe ich genug getrunken. Also ich habe seitdem nie wieder so einen Tag gehabt, wo ich irgendwie feststelle, wenn ich das Kind aus dem Kindergarten abhole, ich habe ja noch gar nichts getrunken, sondern nein, ich habe dann immer getrunken. Also in der Hinsicht, ähm, das empfehle ich tatsächlich. Das ist so als, ähm, keine Ahnung, kann man gut einbauen und da hat man so ein Defizit schon mal draußen irgendwie.
9: Ja, auf jeden Fall gut,
0: Gut, diese Boosterei, er nimmt morgens Kreatin. Also viel Wasser
9: trinken sowieso gut. Ja, genau, Wasser immer gut. Muss ich mich auch selber...
0: Ja, man muss sich doch so ein bisschen zwingen. Immer, ja, ne? Damit ich es dann trinke auch ein bisschen zu wenig. Kreatin, du hast eben schon kurz aufgestöhnt. Was gibt's zu Kreatin zu sagen? Das macht irgendwie den Muskel, die Sauerstoffaufnahme, keine Ahnung. Der Muskel funktioniert danach ein paar Prozente besser.
9: Keine Ahnung, ich habe das, was ich dazu gehört habe, ist, dass irgendwie im Muskel dann Wasser eingelagert wird und man dazu in den... Ja. Da dann in den Muskelfilamenten eine höhere Hebelwirkung quasi wirklich physisch hat, aber ganz im Ernst. Also. Ja, also er, er will einfach vermeiden, dass
0: er sich anstrengt und der Muskel aber aus irgendwelchen Gründen nicht entsprechend den Reiz bekommt, den er ihm geben will. Deswegen hilft er damit mit Kreatin nach und verkauft es dann eben auch gleich, finde ich auch so ein bisschen Voodoo mäßig ich denke mir irgendwie das muss ohne gehen er hat aber noch so ein paar andere Booster beispielsweise als Kai Pflaume bei ihm war fing er an hier mit ihm rum zu boostern also die haben ihre Schnitzel gerade gegessen haben sie verdaut und wollen danach zum Workout antreten und da gibt es dann noch einen Booster
12: Was, was, was haust du denn da jetzt rein? Ah, Das ist gerade ein Booster, aber ich mache uns nur einen Scoop rein damit es nicht zu krass ist, einfach für die Motivation jetzt nach dem Schnitzel ähm, damit es richtig kickt dann äh, wirst du schon sehen was dann los ist hier Einfach
10: probieren. Das, das macht mir echt Sorgen. Sonst... Da steht, da steht weder eine Gebrauchsanleitung noch Inhaltsstoffe. Steht irgendwo drauf.
13: Ja,
12: das äh, wird ein Erlebnis. Hau rein. Was? Muss man das exen? Kann man. Wir können uns gerne ich frage,
17: Muss ja nicht.
18: Jetzt ist er auf Challenge, ne? Ah, ja, jetzt geht's los.
17: Der
0: ein Booster. Was hältst du von sowas? Wir wissen nicht, um was es hier
9: geht. Ja, also keine Ahnung. Das ist halt so <lacht> dieses, um sich nochmal zu motivieren, mein Gott, aber Ernährungs also ernährungstechnisch hat das jetzt keinen Sinn. Gäbe es, ne? so so wie ein Booster. Der vielleicht irgendwie ein Kaffee vorher würde wahrscheinlich genauso klappen.
0: Ja, darauf stört ja Jan Frodeno, der hat sich ja mal Kaffee rein und ist da ganz, also er, er schlüsselt hier nicht auf. Wir wissen nicht, was er sich hier boostet mit Kalbflaume vorher. Auf der Packung stand nichts. Und er kam nochmal auf die Booster zu sprechen in einem anderen Video, wo er so, also hier ist sein Morning-Routine-Video, wo er es mal kurz aufzählt. Was
12: Supplements am Morgen betrifft, da gibt es für mich nur Omega-3 und multi -P -A -Z. Das war es eigentlich auch schon wieder. multi
0: p -A -Z, was ist das? Hast du das schon mal gehört? Ich habe das noch nie gehört.
9: Ich habe das tatsächlich direkt gegoogelt, als ich da den Clip gesehen habe ja. und das ist halt so ein Multivitamin-Präparat. Ah, ja, okay. halt
0: Gut, also Omega-3, das ist dieses Fettzeug, das haben wir gehört. Äh, ja. Kreatin haben wir eben genannt,
12: Vitamine. Ja, Omega-3, weil ich einfach ja zu wenig Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme, weil ich zu wenig Fisch esse und so weiter. Und natürlich auch Multiple Z, weil ich so das Gefühl habe, dass ich oftmals nicht genügend Gemüse esse und damit
9: möchte ich einfach so meinen Vitaminbedarf abdecken. Ah ja, dann macht das da direkt.
7: Er hat
8: das meinen. Gefühl, er isst nicht genug Vitamin. Ja,
9: genau, also das ist halt so das Gefühl, ne, aber... Ja. Ich meine, im Prinzip jetzt ein Multivitamin-B-Komplex oder so kann nicht viel schaden, weil es wasserlöslich kann, dann über den Urin direkt wieder ausgeschieden werden, was so viel mhm. ist, ne? aber äh, Vitamin A, D, E, K ist halt fettlöslich, das kann halt schon zu Überdosierungen führen und ist das nicht das ist nicht so gut und ja. deswegen, mhm. also, tja, okay. Ja, er fühlt aber dann selber in dem Video an, dass...
0: Lieber ein es mit, bisschen mehr Gemüse essen. Genau, dass das mit dieser Boosterei vielleicht,
19: hm.
12: Und in meiner Supplements-Liste in Infobox findet ihr auch noch einen Booster. Ein Booster ist jetzt aber nicht mehr Pflicht. Das sage ich euch direkt und ehrlich vorweg. Ich persönlich bin nicht jedes Mal top motiviert, aber dann nehme ich einfach einen Scoop vom Booster und ich bin richtig motiviert und fühle mich, als könnte ich den Erdball wegdrücken und ziehe eben so das Workout viel härter durch. Das heißt, ich baue indirekt besser Muskeln auf. Ja, der Booster gibt einem halt einfach echt einen geilen
0: Kick. Ja, also Booster sind keine Pflicht, aber manchmal nimmt du so einen Booster und dann fühlt also er sich... Ist eine psychische
8: Sache, glaube ich. Ja, ich glaube auch, oder das die so Tatsache, dass er es verkaufen
0: will. Ja, er nimmt sich
9: das ja. Also im Großen und Ganzen sind Nahrungsergänzungsmittel, kann man, äh, sollte man darauf verzichten. Außer man weiß genau, was man tut, weil man hat vorher irgendwie vom Arzt sein, seine Versorgung damit gecheckt oder so, oder man hat da ein Defizit erkannt. Ähm, aber ja, Omega-3 finde ich auch gut.
0: Mhm. Ich glaube, am Ende gilt diese Jan-Frodeno-Logik, oder? Wenn man Sport macht, braucht man zusätzlich Protein, ansonsten schafft man es über die Ernährung und da muss man sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Jan-Frodeno isst keine Nudeln mehr, zu viel Kohle, äh, äh, zu viel Energie auf zu äh, wenig, äh, zu viel, also einfach zu viel Energie im Nährstoff, äh, in der Nährstoffbalance. <lacht> er macht halt das halt über diese Mittelmeer-Diät, die ja auch geht. Wobei man in Deutschland, glaube ich, sagen muss, die Grenzwerte für Giftstoffe in Fisch sind relativ hoch, weil wir üblicherweise hier wenig Fisch essen. Also wenn man plötzlich die Ernährung auf sehr viel Fisch umstellt, dann fällt man da so ein bisschen aus der äh, Gruppe, für die die Grenzwerte eigentlich gedacht sind. Aber wie tragisch das ist, weiß ich auch nicht. Fand ich aber so einen interessanten Hinweis, gerade wenn so viele jetzt auf diese Mittelmeerdiät umsteigen.
9: Ja, also schwierig zu sagen. Aber ja. so zwei Portionen Fisch in der Woche ist auf jeden Fall kein Problem. Hm.
0: Gut, sehr gut. Jenny, ich habe alle meine Fragen losbekommen und wir haben mit Sascha Hube geguckt. Ich glaube, wir können uns sparen, dass wir jetzt nochmal seine 10.000-Kalorien-Challenge, 10 wie ernähre ich mich möglichst ungesund, äh, schaue. Denn das ist sozusagen das, was wir schon besprochen haben, nur nochmal so lustig von ihm. Aber Willst da gibt es so
8: ein Video. Mal Stefan? Mach doch mal ein Video draus.
0: Nee, da mache ich kein Video draus. Ich will das nicht einen Tag austesten. Aber er fängt tatsächlich an, äh, sich morgens haufenweise Schokolade reinzuhauen und dann erstmal zu McDonalds zu fahren, bis er dann am Ende des Tages, als er schon 7000 Kalorien hat, das Finale können wir ja gucken. Also äh, er verbringt den ganzen Tag mit extrem vielen Kalorien, gleicht das gar nicht groß aus durch Sport. Wir gucken einfach zum Spaß hier diesen und äh, diesen, diesen. er steigt dann am Ende doch nochmal um äh, im, im Finale des Videos auf die gesunden Kalorien.
12: Das war's. Es ist 18.25 Uhr. Hier habe ich noch ein bisschen einen Shake, aber die 500 oder 400 bin ich ja im Plus. Aber den trinke ich eben noch bis, bis ich schlafen gehe. Heute habe ich noch ein paar Stunden Zeit aus. Es war eine richtig, richtig krasse Challenge. Ich muss ehrlich mal zugeben, ich hätte mich einige Male fast übergeben. Also ich bin schon ins Park gelaufen, ohne Witz. Aber es ist gut und glimpflich ausgegangen. Gott sei Dank.
0: Ja, kann wir ja bis Andre naja, kommen,
8: doch noch den mal. Tag Ja, wir gucken nochmal rein,
0: also hier ist dieser Anfang von dem. Yay!
12: Yeah! Yo Freunde, wie geht's euch? Hallo und herzlich willkommen bei der 10.000 Kalorien Challenge.
0: So, und was macht man dann mit Geht-Einkauf? Ja,
12: da ist es. Wir haben richtig viel Scheiße am Start, Freunde. Nämlich mal 2 Liter Cola. Da will ich jetzt mal einen halben Liter trinken. Dann 30 Kinder-Schokofresh. Und dann noch einen äh, Adventskalender Energy Cake mit 500 Kalorien. Heute ist zwar nicht der 1. Dezember, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich muss das erste Türchen öffnen.
7: Mhm.
0: So, und dann futtert er das alles und macht so ein kleines Hit-Training, also High Intensity. Ja,
12: Freunde, was für ein krasses Workout. Ich sage es euch, HID-Werkouts verbringen fünf bis sieben Mal so viel Kalorien, wie wenn man normal laufen geht. Also, ist wirklich effektiv. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr das Workout mal nachmacht. Und oh, los geht's, auf zu McDonalds.
7: ihr das bestellen,
12: bitte? Ja, also für mich bitte ähm,
0: 20 Cheeseburger
12: bitte. 20 Cheeseburger? Ja, genau, bitte 20 Cheeseburger. Ja? Alles klar.
0: Naja, was halt so ein Millionenpublikum auf YouTube gerne mal guckt, haut er sich das alles rein und steigt dann am Ende dann doch nochmal um auf die gesunden restlichen 3000 Kalorien. <lacht> aber das wollte ich auch nur so als Rausschmeißer.
9: <lacht> Nach den 7000 Kalorien doch nochmal einen kleinen Hunger bekommen, aber dann, ja, dann also nicht, mehr, nicht mehr ungesund, oder?
0: 10.000 Kalorien... Das ist nicht ohne, man kennt es vielleicht auch, es gibt ja Krankheiten, wo man tatsächlich stationär aufgenommen wird und dann heißt es jetzt erstmal 3000 Kalorien am Tag, ansonsten tot und das macht den Ärzten doch einige Sorgen, diese Kalorien erstmal zu mobilisieren. Was isst man dann eigentlich, ja, wenn, was weiß ich, es betrifft ja vor allem Mädchen in einem gewissen Alter, wo eigentlich 3000 Kalorien schon Sportlernahrung ist. Aber wie,
9: was meinst du, also wie man das eine Anorexie äh, zum Beispiel, ne? Also
0: du kommst mit... Ja. Also Stefan meinte,
8: 3000 Kalorien, du musst das zu dir nehmen.
0: Genau, das ist dann einfach das, also das therapeutische Ziel pro Tag, 3000 Kalorien, um dich wirklich aus der Gefahrenzone zu bringen, der Lebensgefahrzone. Und man kann es natürlich sondieren, aber man will ja diese Menschen dann auch wieder an eine gesunde Ernährung heranführen. Also sie müssen die Lebensmittel echt kennenlernen. Und da macht es extreme Sorgen, dem medizinischen Personal auf viele Kalorien zu kommen ohne ins Ungesunde zu gehen, so wie Sascha Hubo, ja, wenn der sagt, ich esse heute mal 10.000 Kalorien, klar, der fängt mit Schokolade an, aber das ist ja dann nicht der Weg für äh, Menschen, die aus der Essstörung kommen. Ne? Über Essstörung haben wir heute gar nicht gesprochen, ist natürlich ein Mega-Thema, das ist sozusagen die,
9: also wirklich ein gigantisches das Thema, ist vielleicht halt auch eines der größten unfassbar Themen überhaupt. komplex. Ja, genau, Und da wird es auch total nicht. gefährlich. Also ähm, wirklich dieses äh, dieses äh, krankhafte Untergewicht, ähm, ja. was dann halt psychi eine psychische Störung ist ist auch total schwierig zu behandeln. Und ähm, ist ich glaube, nur in 40 Prozent der Fälle oder so ähm, ist es wirklich äh, positiv hinterher behandelt. Genau, man kommt da kaum wieder raus. Und bei Anorexie einmal diagnostiziert,
0: ist die Sterbenswahrscheinlichkeit an dieser Krankheit 30 Prozent. Also das ist eine wirklich lebensgefährliche Krankheit. Deswegen, wir haben heute hoffentlich nur Zuhörer, die hier normalgewichtig oder vielleicht übergewichtig oder wie auch immer, aber nicht ins andere Extrem ausbrechen. Über <lacht> zu viel
8: Gewicht als zu wenig.
0: Ja, weil da muss man dann aufpassen, diese ganzen Essenstipps werden dann immer gleich überdreht. Ja, also Wir haben heute so lustig über Kalorien und so weiter gesprochen, aber da geht es dann immer in so eine andere Richtung. Äh, da muss man dann echt sagen, da ist dann medizinische Hilfe Pflicht. Aber wir haben es, wie gesagt, ich habe mal meine Fragen geklärt und ich leide nicht an Untergewicht, sondern auch nicht an Übergewicht, aber ich äh, könnte auch nochmal 10 Kilo abspecken.
8: <lacht> Geht mir ähnlich. Also nicht die 10 Kilo. Das wäre, glaube ich, selbst für mich zu viel.
0: Aber ah. fünf wären schon schön. Sehr gut, André. Sehr gut, Jenny. Äh, herzlichen Dank euch beiden. Äh, ich danke, André. An dich, Erst André. Heute? Genau. Das war sehr gut, sehr informativ. Ich habe meine Fragen geklärt bekommen. Äh, je nachdem. Ich weiß aber ja nicht, wieso die Reaktionen ausfallen. Bei manchen Themen. Äh, letzte Woche zum Beispiel beim Bauen hat sich gleich jemand gemeldet. Wir werden also über das Holz nochmal einen eigenen Podcast machen hier im April. Ganz spezifisch über Holz als Baustoff und wie auch immer. Denn das wäre, ach so, warte mal, André, wir haben noch Clips von dir. Gibt es einen, der unbedingt Pflicht ist?
9: Also, bevor wir es ganz abschließen. <lacht> alle? Ja, dann gucken wir alle, die sind ja, ja also, nicht besonders lang. Weil also ich, M1 ähm, bis M5 so. hast du sie nummeriert. Genau, das erste ist halt äh, das mit den Kindern und quasi der Rest ist so von 1 bis 5 durch. Ah, Essen für Kinder, 2 Minuten 53, mal gucken. In Deutschland ist das gesund. Kannst du auch auf In höhere
13: Geschwindigkeit stellen, falls das nee. geht? Nee, alles klar, alles
9: klar.
0: liebe Hörer, ihr es schaltet ja selber auf höhere Geschwindigkeit, nicht wahr?
13: Ja, alles klar. Kaum einem anderen europäischen Land leben so viele fehlernährte Erwachsene und Kinder. Wie gut, dass es die Schule gibt. Hier lernt man fürs Leben. Idealerweise hieße das, Ernährung ist ein Pflichtfach. Und nach dem Unterricht gehen die Schüler zusammen mit ihren Lehrern in die Kantine. Mhm. Dort wird das Essen von ausgebildeten Köchen zubereitet. Die Schüler können das eben Gelernte sofort anwenden. Aber die Realität sieht anders aus. In Deutschland muss es praktisch sein und billig. Mehr als ein Drittel der von uns befragten Schulen klagt über ein knappes Budget. Im Schnitt darf ein Essen die Schüler nur 2,50 Euro kosten. Doch eine gesunde Mahlzeit kostet mindestens 4 Euro pro Portion. An vielen Schulen ist gute Qualität so nicht möglich. Meistens wird das Essen außerhalb gekocht und warm angeliefert. So wird es über mehrere Stunden hinweg warm gehalten. Das ist auch bei etwa der Hälfte der von uns befragten Schulen der Fall. Und darunter bei zwei Drittel der Grundschulen. Was schließlich auf den Tellern landet, ist zerkocht. Von Vitaminen keine Spuren. Auswahl gibt es kaum. Werden überhaupt mehrere Gerichte angeboten, müssen die Schüler häufig schon eine Woche im Voraus entscheiden, was sie essen möchten. Und längst nicht jede Schule, in der gegessen wird, verfügt auch über eine eigene Kantine. Und wenn, ist sie oft kalt, eng oder ungemütlich. In den Küchen sieht es nicht besser aus. Um Geld zu sparen, wird das Essen vielerorts von ungelernten und schlecht bezahlten Hilfskräften zubereitet und ausgegeben. Die Hygienevorschriften sind nur selten bekannt, oder es fehlen ausreichende Wasch- oder Desinfektionsgelegenheiten. Das Ergebnis? Niemand geht gerne hin. Wenn sie können, gehen die Schüler lieber zum Kiosk und essen da. Laut Experten würde es den Staat in etwa 500 Millionen Euro im Jahr kosten, allen Schülern ein gesundes Mittagessen zu ermöglichen. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir jährlich für militärische Rüstung ausgeben. Warum investieren wir dort, aber nicht in unsere Kinder? Tatsächlich wird die Verantwortung vom Staat an die Kommunen und von den Kommunen oft an die Schulen abgewälzt. Die wiederum übertragen die Verantwortung zu großen Teilen auf Caterer, die günstig liefern sollen. Niemand möchte verantwortlich sein. Dabei hätte eine gute Schulverpflegung viele Vorteile. Unsere Kinder wären nicht nur gesünder und leistungsstärker, sie wüssten auch mehr über gesunde Ernährung. Langfristig würden wir auf diese Weise sogar sparen, denn in der Zukunft gäbe es weniger Krankheitsfälle, die wir bezahlen müssen. Und wir hätten gebildetere Menschen, die mehr verdienen. Und am Strich, eine gesündere und reichere Gesellschaft. Mm,
9: alles richtig. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob es ein bisschen überdramatisch dargestellt wird.
9: Klar, ein bisschen schon, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich wahr, ne, dass also Ernährungsbildung und auch die Qualität an Essen ist halt schon relativ. Schwierig und ähm, ich glaube, um großflächig irgendwie ähm, das mit der Ernährung auf die Kette zu kriegen und auch hier mit der Planetary Health Diet, mhm. ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, wie die zusammengesetzt ist, ähm, habe ich als äh, jemand, der das drei J Jahre studiert hat, äh, schon Probleme, mir ein Gericht auszudenken, das zur Hälfte aus Gemüse besteht und mhm. so weiter und so fort. Ähm, und Davon sind halt die meisten Leute total weit weg. Mhm. Ja, aber um ich das irgendwie auf die Kette mh. zu kriegen, muss man da, glaube ich, schon irgendwie ähm, in die Bildung und auch schon halt bei den Kindern wirklich am besten an Grundschulen schon irgendwie mhm. anfangen mit. Also äh, hier in Frankfurt äh, sind die Grundschule, die ich kenne, äh,
0: zuckerfreie Grundschulen, wo sozusagen ausgegeben ist, ne, hier darf man auch als Eltern jetzt keine Säfte oder so mitgeben oder Süßigkeiten in der Brotbox, sondern es soll nur das Zeug halt sein und dann Wasser oder Tee und das größte Problem, was ich jetzt mittlerweile habe und es war wirklich erschreckend, als ich damals 2004 in den Westen zog vom tollen Osten, hieß es plötzlich, nee, er hat keine weiterführende Schule Mittagessen. Ne? Also gab es einfach gar nicht, wo ich dachte, hä, wie kein Mittagessen, was machen denn die Kinder mittags? Gehen nach Hause und dann ist ja da keiner. Also wie versorgen die sich eigentlich? Mittlerweile ist das eigentlich so weit nachgerüstet. Die Schulküchen sind da. Bedeutet allerdings auch Fördervereine mit Millionenbudget, wo die Eltern echt dahinter sein müssen. Ne? Also das ist große Veranstaltung. Dafür wird in den Schulen eigentlich schon recht weitreichend gekocht. Und nicht angeliefert so in diesem Maße oder so irgendwie kombiniert. Nur jetzt hat man halt Corona und diese Küchen sind alle zu. Also jetzt gibt es so Essenstüten und so, ne, wo so irgendwie belegtes Brot und so weiter drin ist, was dann eben wieder nicht reicht, finde ich, wenn ich das so bei meiner Großen beobachte. Aber na klar, also ist Corona kann, geschuldet.
8: Ich kann aus den Landkreisen berichten, aus denen ich so komme, dass das genauso ist wie da dargestellt. Also du hast in Keterer. Hm. Du hast irgendeinen Keterer, der versorgt teilweise den ganzen Landkreis und wir hatten da vor einigen Jahren, das müsste jetzt zwei, drei Jahre her sein, auch einen größeren Skandal, weil bei dem Keterer sind dann auf einmal irgendwelche unschönen Bakterien im Essen aufgetaucht hm. und dann hatten die Land hatte der Landkreis ein Problem bezüglich, naja, wer versorgt denn jetzt die Schulen mit Essen?
7: Ja.
9: Naja.
8: Also ja, gekocht glaub, das wird ist da schon in den sehr
9: Schulen hier noch nicht. Ja. ja, also die DGE, die bildet ja auch ähm, Ernährungsberater aus und zertifiziert auch Küchen und, Sch und Schulen und so weiter. Und äh, klar, in so einer Küche gibt es dann halt gesundes Essen, ne? aber ähm, ich glaube, da gibt es wirklich ganz große Unterschiede. Hm.
8: Ist ja auch eine finanzielle Frage, weil die Eltern müssen ja, obendrauf dazu bezahlen. Und alles das, was die Schule aus dem Budget nicht selber leisten kann, weil solche Förderprogramme gibt es bei den ostdeutschen Schulen so nicht, jedenfalls kenne ich die noch nicht. Hm, dann hat die Schule ein Budget und darüber hinaus darf es nicht gehen. Und viele Eltern haben das Geld auch nicht, darüber hinaus Geld zu geben. Und dann ja, hast du halt dieses Catering-Essen, das grundsätzlich schon ziemlich eklig ja. ist.
0: Ja, aber da kann so der Landesregierung ganz schön viel machen. Also da ist ja, äh, die hamburgische auch auch
8: ja, Landesregierung.
0: Naja, die vielleicht nicht, ja, aber so ein paar sind ja aber schon Ich glaube, in Bayern hast du das Problem längst nicht so wie nee, in Das ist schon, ist schon
9: äh, Verantwortung von den Regierungen, finde ja. ich schon. Kann man einen Unterschied Natürlich. machen. Clip M1. Du oh, das ist jetzt so, in, das ist jetzt so quasi die Richtung, wo, was ich quasi als Thema mal vorstellen wollte. Äh, weiß nicht, wie viele Leute sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, aber wo es so in der nächsten Zukunft hingeht, was halt total spannend
18: ist. Im Mutterleib sind wir erstmal steril. Wenn wir dann geboren werden, nehmen wir auf dem Weg durch den Geburtskanal Milliarden von Bakterien unserer Mutter mit, die jeden Teil unseres Körpers bedecken. Das ist ganz essentiell für unsere Gesundheit. Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, sind anfälliger für Asthma, Immunkrankheiten und sogar Leukämie. Unser Körper begrüßt diese Invasion der Mikroorganismen also regelrecht. An unserer Bakterienpartnerschaft haben wir Millionen Jahre lang gefeilt. Muttermilch enthält zum Beispiel einen besonderen Zucker, der bestimmte Gruppen von Mikroorganismen fördert, gleichzeitig schädliche Erreger bindet und außerdem das Immunsystem trainiert. Es dauert bis zu zwei Jahre, bis sich eine gesunde Gemeinschaft von Mikroorganismen gebildet hat. Jeder Mensch hat sein eigenes, einzigartiges Mikrobiom, das aus Bakterien, Viren, Pilzen und anderen Organismen besteht.
0: Ui, 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 jetzt, Kaiserschnitt oder nicht, Stillen oder nicht, das ist natürlich ein Minenfeld, das wissen aber auch alle, die hier an diesem Gespräch teilnehmen, also ihr müsst jetzt nicht die Kommentare schreiben dazu, Sagt trotzdem was dazu, warum ist das so ein Megathema? Also aus <lacht>
9: ernährungswissenschaftlicher Sicht, ähm, Stillen unbedingt, 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 mhm. also wird total geraten. Ja, wenn ne? es klappt, es klappt ja nicht immer. Es ist ja, so ein klar, klar, aber dann ja. dann äh, ist es natürlich... Äh, da kann man nichts machen, klar, aber äh, wenn es geht, auf jeden Fall, ähm, weil äh, Muttermilch ist nochmal ganz anders zusammengesetzt als äh, Kuhmilch und halt die beste Nahrung fürs Baby und auch ähm, diese hohe Anzahl an ähm, Kohlenhydraten, die aber Ballaststoffe sind, die quasi vom Kind nicht aufgenommen werden als Energie, sondern einzig dafür da sind, dass das Mikrobiom ähm, hm. quasi ernährt wird, ist halt auch super wichtig. Ja. ja, ist interessanterweise auch jetzt durch Corona noch mal so ein Mega-Thema,
0: äh, dadurch, dass sich viele angehende Eltern jetzt so Sorgen darum machen, wie das Immunsystem in diesem ersten Jahr, wo die Welt so ganz anders funktioniert, plötzlich es gar keine großen Grippewellen mehr und so weiter und die Konfrontation sieht da so ganz anders aus. Also in der Hinsicht äh, großes Thema für sich. Sehr gut. M2. 380.000 Milliarden freundliche Gefährten.
9: Das ist halt eine krasse Zahl. ne? Also ja, ich das bin gespannt. muss man sich erstmal irgendwie vorstellen. Ja. Freundliche
18: Gefährten, die unser Körper gerne beherbergt. Die meisten von ihnen sind eine Gemeinschaft aus 380.000 Milliarden Bakterien. Sie gehören 5000 verschiedenen Arten an und leben in unserem Darm. Diese Darmmikroorganismen helfen uns dabei, Essen zu verdauen und Kalorien aus Lebensmitteln zu holen, die wir selbst nicht verdauen können. Leider ist unser Darm auch der perfekte Angriffspunkt für Eindringlinge. Deshalb wird er von einer starken Armee geschützt, unserem Immunsystem. Um das zu überleben, musste das Mikrobiom sich so an uns anpassen, dass es mit unserem Körper kommunizieren kann. Vor allem muss es unser Immunsystem dazu überreden, es nicht zu töten. Aber sie haben auch ein großes Interesse daran, dass unser Darm gesund ist. Deshalb produzieren manche von ihnen Botenstoffe, die dabei helfen, das Immunsystem zu erziehen. Andere regen eine schnelle Regeneration der Darmzellen an. In den letzten Jahren sind sogar Beweise dafür aufgetaucht, dass der Einfluss unseres Darmmikrobioms noch viel weiter reicht. Vielleicht spricht es sogar direkt mit unserem Gehirn.
0: Tja, damit scham war nicht ohne Grund das erfolgreichste Buch der letzten 100.000 Jahre in Deutschland. Es ist einfach ein Mega-Mysterium.
9: Ja, total, total krass. Also die ähm, schiere Zahl und auch die Zahl der Arten ist halt crazy. Eine 5000 verschiedene Arten. Hm. Ähm, genau, dafür war der Clip jetzt eigentlich da. Also sich also mal vorzustellen, wie viel das sind. Und ja, das ist halt auch so. Die sind halt hauptsächlich da, dafür da im, im Darm. Die Nährstoffe und ähm, alles so. Mm. Weiter zu verarbeiten, quasi, dass wir es überhaupt erstmal aufnehmen können. Ja, wir sollten der Versuchung widerstehen,
0: alles zu synthetisieren äh, zu wollen, denn die Natur hat jedoch doch ein reicheres Potpourri zusammengestellt.
8: Und die M leben alle in uns drin.
0: Richtig, die leben alle <lacht> Von uns. M3, Mikrobiom
18: und äh, Verhalten, also unser Verhalten. Ich bin gespannt. Weil das Gehirn entscheidet, was wir essen, liegt dem Mikrobiom seine Gesundheit am Herzen. Ein neues Forschungsgebiet entsteht. Und wir beginnen gerade erst zu verstehen, wie diese komplexen Systeme in unserem Körper interagieren. Langsam entdecken wir, wie sehr unser Mikrobiom uns und unser Verhalten beeinflusst. Depression zum Beispiel. Gesunde Ratten, denen Mikroorganismen vom Darm depressiver Menschen verabreicht wurden, begannen ängstliches Verhalten und depressionsähnliche Symptome zu zeigen. 2017 konnte eine Studie eine Verbindung zwischen Intelligenz und Mikrobiom herstellen. Ein bestimmter Bakteriensatz bei Neugeborenen trat zusammen mit verbesserten motorischen und sprachlichen Fähigkeiten auf. Aber es könnte auch unseren Alltag beeinflussen. Tests mit Fruchtfliegen zeigten, dass ihr Mikrobiom beeinflusst, welches Essen sie bevorzugen. Das könnte bedeuten, dass deine Mikroorganismen deinem Gehirn sagen können, welches Essen du ihnen geben sollst.
0: Gesundes Essen macht gesund, man kann es nur immer wieder sagen.
18: Ja. Ist das eigentlich Box Co., was
9: wir hier gucken?
0: Aber
8: offensichtlich wir wollen meine Mikrodings im Rahmen, dass ich mhm. ungesundes Essen zu nehme. Ja,
9: Na. genau. Also quasi Heißhunger wird halt auch über das Mikrobiom zum Teil gesteuert. Das ist interessant. Das heißt so. Und das mit der Depression finde ich halt unfassbar krass, ne? Und äh, mm. ja. Also, ist das Box Co. oder? Das ist äh, kurz gesagt. Kurz gesagt. Okay. Genau. Mhm.
0: Stress und Ernährung, Jenny, das ist ja quasi die gleiche Richtung wie Verhalten. Äh, gutes Essen
18: macht gute Laune. Das Leben ist schwer und verleitet uns oft zu einem Teufelskreis. Du bist gestresst und ernährst dich von Burgern, Fritten und Pizza. Die Fastfood-Bakterien freuen sich, sie vermehren sich und nehmen den gemüseliebenden Bakterien Platz weg damit nicht genug. Sie schicken Signale ans Gehirn und sagen ihm, weiter so. Du willst daraufhin noch mehr Fastfood essen. Und die Fastfood-Bakterien gedeihen weiter, wodurch du noch mehr essen willst und so weiter. Diese Spirale könnte eine große Rolle bei Übergewicht spielen. Aber es ist auch wichtig zu betonen, dass man etwas dagegen tun kann und durch gesundes Essen gute Bakterien fördern kann.
7: Hm,
0: das ist aber auch ein Teil, der äh, bei Sascha Huber jetzt nicht so die Rolle spielt, aber wo die Kombi aus Bewegung, also am Ende des Tages auch wirklich merken, dass man irgendwie was gemacht hat und so, nicht nur gerade Homeoffice und so, pipapo, und sich gesund ernähren. Ich glaube, das ist echt eine gute Kombi. Eine gute Corona-Kombi, sagen wir so.
9: Also das okay, ähm, quasi ja genau äh. das, was du gerade gesagt hast, Janine. Was noch mal? Das mit den quasi schlechten, in Anführungszeichen, groben ja. und dann deine, deine sagen dir, du sagst. Ja, sollst aber es ist auch hier ein Teufelskreis. So.
8: Hm, genau,
9: ja. Teufelskreis. M5 äh, Mikrobiom,
0: Pathogenese und Stuhltransplantation. Okay, das ist natürlich sehr
18: aussagekräftig benannt. <lacht> Mal gucken. Unser Mikrobiom steht nicht nur mit Gewichtszunahme, sondern auch mit anderen Auffälligkeiten und Krankheiten wie Autismus, Schizophrenie und Krebs in Verbindung. Zu frühen Symptomen von Parkinson gehören übrigens Darmprobleme. Wird der Körper von schädlichen Bakterien überwuchert, gibt es oft nur eine Lösung. Man holt sich eine Armee von guten Bakterien. Und das ist ganz einfach. Man transplantiert gesunden Stuhl vom Darm einer gesunden Person in den Darm eines kranken Menschen. Wir benutzen diese Methode bereits, um Menschen von Durchfall zu heilen der vom C difficile Bakterium verursacht wird. Aber wir verstehen noch nicht alle Zusammenhänge. Zum Beispiel konnte eine Transplantation von einem übergewichtigen Spender zwar den Durchfall einer Frau heilen, trug aber später zu ihrem Übergewicht bei. Das sorgte für Aufsehen. Und eine weitere Studie wagte den umgekehrten Versuch. Stuhltransplantationen von schlanken Menschen verschafften übergewichtigen Menschen ein diverseres Mikrobiom und machte sie sensibler für Insulin. Zwei häufige Effekte bei Gewichtsverlust.
0: Ja, es klingt so ein bisschen eklig, aber ist natürlich, äh, wenn das solche Effekte zeigt, hat interessantes therapeutisches Potenzial, sag ich mal so. Ja. Genau, ist schon
8: schiefgegangen, da sind schon Menschen gestorben.
9: So, und bei der Diversität von ähm, dem Mikrobiom zeigt sich auch immer mehr, dass man möglichst unterschiedliche Ballaststoffe zu sich nehmen sollte. Und quasi mhm. ähm, mit Planetary Health Diet hat man ja, wenn man jetzt die Hälfte des Tellers mit Gemüse voll machen soll und ähm, sein Protein hauptsächlich durch Nüsse und ähm, äh, Hülsenfrüchte und so weiter zu sich ja. nimmt. Super viele unterschiedliche Ballaststoffe und deswegen ist auch von der Frage am Anfang, sind Kohlenhydrate überflüssig, äh, kann man halt nicht sagen, weil ähm, Gemüse hat halt als ähm, Energielieferant ja. hauptsächlich ähm, auch dann irgendwelche Zucker und aber auch ganz viele Ballaststoffe und die sind halt super wichtig und man, man sieht jetzt immer mehr, wie wichtig das überhaupt ist. Mhm. Diet muss natürlich
0: im Chat wieder Witze machen, die von YouTube zu Recht ausgeblendet werden und die ist dann auch nicht einblendet. <lacht> so ist es. Naja, sehr gut. Dieser letzte Gedanke ist sehr gut. Diese Planetary Health Diet ist vielleicht tatsächlich der beste Gedanke überhaupt, der die letzten Jahre zur Ernährung kam. Sich so ernähren, dass es dem Planeten gut geht, ist für ein selber gut und für den Planeten... Das haben die ja in Davos letztes Jahr, als das Klimathema so mega war und äh, Greta, da Trump über den Weg lief und so weiter, da haben die das ja auch groß thematisiert. In der Hinsicht ist das äh, wirklich mal keine, mal eine nicht schlechte Idee, die da in Davos ausgebrütet wurde. Vielleicht und auch keine
8: so schlechte Idee, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht mehr ein Fastfood-Fan ist.
0: Das auch, genau, damit mein Verweis auf nächste Woche, da geht es ja mit Thomas wieder UK US zur Sache, wo wir auch über Bidens kleine Revolution und so weiter sprechen. Für heute würde ich sagen, haben wir Ernährung ausführlichst und sehr gut behandelt, ich fühle mich gut informiert, Jenny weiß jetzt auch ein bisschen mehr und Sie baut ab morgen ihre Honig Ernährung mehr. um, genau Tee. Honig.
8: Aber also ich du bin happy, dass ich weiterhin meine Tomatensuppe mit Dosen
5: machen kann.
0: Genau, bleib bei deiner Tomatensuppe. Um den Weg zurückzufinden zu Michelgleich und Afghanistan. Hier mal kurz vermeldet die 22.27 Uhr Hochrechnung. Ich trage nur die Verluste der CDU vor, oder? Das ist lustig genug. Baden-Württemberg minus 3,2. Rheinland-Pfalz minus 4,9. Oh,
8: uh, das ist heftig.
0: Gut, ich schließe noch an die AfD-Verluste. Baden-Württemberg minus 5,3. Rheinland-Pfalz minus 4,1. Also hier geht es substanziell in die richtige Richtung. Das ja, die
8: AfD-Wähler sind übrigens alle größtenteils nicht wieder gewonnen. Wieder.
0: Was sind die? Nicht wieder Potenzial wieder geboren? Nee, was?
8: für hm?
0: Was sind die Nicht-Wähler nicht geworden? AfD-Wähler nicht nicht -Wähler.
8: AfD -Wähler ah. sind wieder zu Nichtwählern geworden und das Potenzial für Parteien wie die AfD bleibt damit weiterhin bestehen.
0: Ja, aber wenn auch die AfD es nicht schafft, es über eine äh, Empörungsperiode hinaus äh, zu mobilisieren, ist natürlich nicht ganz schlecht. In der Sicht wissen jetzt die anderen Parteien, um was es hier geht. Naja, was soll's. So ist die Sachlage. Herzlichen Dank nochmal an dich, André. Das war spektakulär gut. Wir sind jetzt alle, glaube ich, sehr gut informiert. Gerne. Und wann steht bei dir Abschluss an und so? Hast du noch ein bisschen ja, vor jetzt,
9: jetzt Ja, jetzt demnächst. Jetzt demnächst, in der Corona-Zeit noch. Ja, genau. Was kochst du zum Abschluss? Uiuiui. Ui, ui. Gucken wir mal. Lustigen Proteinkuchen
8: Irg mitgebracht. Irgendwas
0: Ungesundes. Uh, Sehr gut. Fette Burger. Dann herzlichen <lacht> Dank auch an dich, Jenny. Und wir gehen jetzt zu Michel und reden über Afghanistan, denn der Einsatz, der grundsätzliche Einsatz ist verlängert und Michel wurde einberufen, heißt das glaube ich, oder wie auch immer. Eingezogen. Genau, und ich erreiche ihn da in Hamburg. Das ist ein Gespräch von Donnerstag, ein Tag nach seiner Astra-Impfung. Er geht also gut gerüstet nach Afghanistan und wir sagen hier Ciao, Ciao.
7: Tschüss.
0: Tschü. Ciao. sind Michel. Moin. Du lebst im Hotel du bist jetzt, macht man ja in Hamburg gerne im Hotel leben. da kennen wir von Udo Lindenberg.
4: <lacht> kümmert
0: man sich um dich wie um Udo Lindenberg?
4: Ich weiß nicht ganz genau, wie gut man sich um Udo Lindenberg kümmert. Ich weiß jedenfalls, dass ich weniger dafür bezahlen muss als Udo Lindenberg. Ah, Gehe ich zumindest gut. mal von aus. <lacht> genau,
0: du, Nein, hast das ist ein, richtig. du hast einen Dienstherrn, der kümmert sich, kümmert sich um alles, vor allem um die Unterbringung. Du bist jetzt in Quarantäne, weil du nach Afghanistan fliegst. Und äh, du bist aber auch geimpft, äh, also ihr geht auf super Nummer sicher, ihr werdet geimpft, ihr geht in Quarantäne und äh, werdet dann ins Flugzeug geschleust und dürft dann da aussteigen und erst im Camp, aber im Camp auch nur mit Maske und wie, wie ist Corona am Bundeswehr?
4: Genau, also ähm, wir machen das ja schon ein bisschen länger, das mit dem Corona und den Einsätzen und da war die allgemeine Vorgehensweise, dass man halt vor seinem Einsatz zwei Wochen in Quarantäne geschickt wird und dann quasi als einen Flug äh, irgendwo ja sozusagen ne, quarantänisiert wird, dann wird man in den Bus gepackt und dann in das Flugzeug gesetzt, ohne dass man äh, noch große Kontakte irgendwie dazwischen hat und dann wird man dort äh, nach Afghanistan geflogen und... Ja, und im Lager ist es so, dass, ähm, dass wohl Maske überall getragen wird, also so ähnlich wie in Deutschland, dass alles, was so indoor stattfindet, wie irgendwie ähm, Kraftraum und so weiter, das hat alles zu, ähm, dass wenn man irgendwo sich was mitnehmen möchte, alles nur so to go, also im Grunde genommen genauso wie in Deutschland. Und ja, ich bin seit gestern, äh, nee, seit vorgestern bin ich geimpft, aber das ist relativ neu. Ich glaube, dass wir, also wir, die Bundeswehr erst, dass ich einer der Ersten bin, die überhaupt geimpft werden. Ich glaube, letzte Woche oder sowas hat man schon das erste Mal äh, Kontingente äh, hm. geimpft, die da hinkommen. Also das heißt, das ist jetzt eine zusätzliche Maßnahme und ja, so schaut's aus. Ja, und du bist einer der Pflichtimpflinge, das kann man ja auch mal sagen. In Deutschland werden die Bundeswehrsoldaten... Nee, bin ich nicht. Ah, ihr habt keine Impfpflicht? Nee, wir haben, also es gibt ähm, also eine allgemeine Duldungspflicht für Impfungen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie fürs Ausland vorgesehen bin, gibt es eine ganze Liste von Impfungen, äh, die ich dann über mich ergehen lassen muss. Aber mhm. Corona ist dort noch nicht aufgenommen. Das heißt, das haben die auch hier mehrfach gesagt, explizit, die Corona-Impfung ist freiwillig.
0: Ah, okay. Dann ist das wahrscheinlich, weil es noch keine reguläre Zulassung ist, sondern noch so eine notfall -Dings -Da bums Beschleunigung. Aber sobald die dann durch ist, kommt das wahrscheinlich in den allgemeinen Katalog, um den sich dann Bundeswehrsoldaten nicht drücken können. Aber warum sollten sie auch? Das ist ja immerhin eine der cooleren Impfungen im Vergleich zu vielen anderen, die man im Arsenal hat.
4: Ja, das 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 stimmt, aber ich sag's mal so, äh, wenn man da in so einem in so einem, wir saßen da so in so einem großen äh, Konferenzraum so mit keine Ahnung 30, 40 Leuten oder sowas, alle natürlich auf Abstand, alle FFP2 Maske an und so weiter, äh, wo es dann so ein allgemeines Impfbriefing gab, äh, gab's halt schon auch Leute, die ja nochmal explizit gefragt haben, ob das freiwillig ist. Also, mhm. es ist zwar einer der cooleren Impfungen, aber ich glaube, äh, hier ist hat sich auch nicht jeder impfen lassen. Ich glaube halt schon und mhm. Bei den ganz wenigen Gesprächen, die man so führt, war schon der ein oder andere dabei, der dann gesagt hat: "Naja, aber so ein bisschen skeptisch bin ich ja schon noch" und so weiter.
0: Naja, das kommt dann spätestens, wenn aber ihr im Lager wieder ins Fitness, äh, in die Fitness, ins, in den Fitnesscontainer dürft, wenn ihr geimpft seid, dann ist die Motivation ja, da. Äh, <lacht> ja, stimmt. Sehr gut. Also Corona macht einen ohnehin schon schwierigen äh, Auftrag, den ihr habt, noch komplizierter. Äh, Afghanistan, wir wissen, also es war so ein bisschen, du hast mich angeschrieben, hast gesagt, du fliegst nach Afghanistan, da habe ich gesagt, ja, das ist interessant und wir hatten letzte Woche, glaube ich, im, Bundes, im Bundestag erst die Verlängerung des Mandats. Hängt das irgendwie zusammen, dass ihr jetzt zu 170 gerade heute Quarantäne macht für Afghanistan und der Bundestag, das, oder war das eh vorgesehen, dass jetzt wieder wie viele Leute werden jetzt überhaupt ähm, also findet da jetzt so ein großer Truppenaustausch statt oder ist das ganz regulär so, dass so viele auf einmal weil du hast jetzt mir eben schon vorher gesagt 170 jetzt gerade im Hotel das ist aber nur ein Flug und es gibt noch einen zweiten Flug das heißt ja dass da irgendwie äh, die halbe Mannschaft vor Ort ausgetauscht wird
4: nee also diese 170 sind äh, tatsächlich zwei Flüge das heißt mhm. mein Flug sind knapp über 100 und es sind halt neue dazugekommen dann scheinbar so um die um die 70. Ähm, man hat in letzter Zeit die die Truppenaustausche sehr stark reduziert, weil man so eine Policy gefahren ist, ähm, so wenig wie möglich neue Leute rein auch aufgrund dieser ganzen Vorlaufmaßnahmen wie Quarantäne ja. und so weiter, weil sehr, sehr lange unklar war, wie es denn überhaupt mit und in Afghanistan so weitergeht. Und äh, die der, der der Bundestag, ich nenne es mal allgemein Arbeitsbegriff, die Politik hat sich ja sehr, sehr lange zurückgehalten mit dem, wie gehen wir jetzt eigentlich dort weiter vor, ähm, was natürlich auch für jemanden wie mich die Planungssicherheit nicht unbedingt erhöht hat. Also ähm, ich sag's mal so, bis bis zum Ende letzten Jahres war halt noch vollkommen unklar, ob ich da überhaupt noch hingehe. Also das letzte Video, was ich von der Bundeswehr
0: selbst gesehen habe, es gibt ja den Bundeswehrkanal bei YouTube, da ist auch aus den letzten Wochen eins aus Afghanistan dabei. Da geht es darum, wie man die Sachen, die noch vor Ort sind, also richtig so in dieser Konnotation, die Sachen, die noch vor Ort sind, werden entweder zurückgeschickt oder dort verhökert. Und dann macht man so eine Art Bazaar, wo die Sachen ausgestellt werden und dann darf sich das jeder angucken und dann muss aber stilles Gebot abgegeben werden und die Bundeswehr gibt dann demjenigen, der sich am meisten traute, den, den Zuschlag. Und dann werden da so die ganzen Computer und der ganze Kram, der jetzt zu aufwendig wäre, zurückzufliegen, weil man muss ja dann auch wieder Import in die EU sozusagen, das muss dann alles desinfiziert werden und so weiter. Das macht man mit den großen Gerätschaften, Autos und so weiter, aber mit den kleinen Sachen nicht. Und dieser ganze Eindruck von dem Video hat für mich schon, das sah schon so nach wir beenden das hier demnächst. Also wir, wir bauen das Lager mal kleiner, wir brauchen nicht mehr ganz so viel, als hätte man so eine Botschaft auch an, die, an den Bundestag schicken wollen. Äh, unsere
4: Öffentlichkeitsarbeit besteht gerade darin, dass
0: wir hier den Rückbau zeigen.
4: Ja, ich habe das Video jetzt leider noch nicht gesehen, aber äh, es war halt eine sehr, sehr schwierige Situation für die Leute von äh, vor Ort, die einerseits den Auftrag hatten, äh, seht zu, dass wir möglichst schnell wegkommen, falls wir das Mandat nicht verlängert bekommen, aber bereitet euch auch darauf vor, dass wir länger bleiben, falls das Mandat verlängert wird ja. und ähm, alles, was dazwischen ist, also es war, glaube ich, wirklich äh, wirklich schwierig und ja, das läuft genau so, das hat man zumindest in der Vergangenheit auch so gemacht, dass dann halt einfach viele Sachen dort unten bleiben, weil der Rücktransport so immens aufwendig und teuer ist, dass sich das dann kaum lohnt und man auch gar nicht die Kapazitäten hat, also man ja. hat halt nicht die, die die Kapazitäten, wie jetzt meint wegen die Amerikaner, die halt, was weiß ich, wenn es sein muss, halt äh, zehn riesige äh, Transportflieger da gleichzeitig einfliegen lässt, äh, Vollmacht äh, wieder in die Staaten fliegt und dann äh, quasi dort eine riesen Kette aufbaut, die Möglichkeiten hat man nicht. Und deswegen ist das halt schon massiv aufwendig und man hatte, soweit ich das weiß, ähm, auch schon äh, Ende letzten Jahres dann angefangen, irgendwelche Truppen dort runter, also Soldaten darunter zu bringen, die halt diesen ganzen Rückbau und so weiter vorbereiten. Ja. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das muss man halt sagen, es war halt äh, absolut unklar, wie es weitergeht. Und das muss man natürlich auch der, der Politik, sage ich einfach mal, und dem, dem Bundestag, dem Verteidigungsministerium auch mal ähm, vorwerfen und sagen, naja, mhm. ähm, das hätte man, man sich auch mal ein bisschen früher überlegen können. Und das zeigt halt die unfassbare Abhängigkeit äh, von den Amerikanern.
0: Genau, und das müssen wir jetzt mal im Detail besprechen, denn es gab Nachrichtenclips, nicht hier in Deutschland, sondern bei PBS, ich habe mit Thomas hier kürzlich die PBS-Nachrichten geguckt. Da waren viele Afghanistan-Clips dabei, die ich mit ihm nur ausschnittsweise, aber hier waren doch so ein paar Sachen, denn diese Unklarheit wird ja wirklich getoppt dadurch, was Trump da angerichtet hat. Man kann es ja, glaube ich, gar nicht äh, äh, verwirrt genug sagen. Das ist ja ein Durcheinander ohne esgleichen. Wir wissen, dass Afghanistan schon der längste, also jetzt von 2001 an, man ist ja direkt nach dem 11. September noch im selben Jahr, damals ging das ja alles los und jetzt haben wir ja wirklich 20 Jahre später, Ne, es ist jetzt 2021, also das muss man sich kurz vergegenwärtigen. Es wäre durchaus möglich, dass in Afghanistan Soldaten stationiert werden, die damals noch nicht gelebt haben, als der 11. September passiert ist. Also zumindest die Amerikaner schicken ja so Junge, ich weiß gar nicht, in der Bundeswehr wahrscheinlich nicht, ne? So ein bisschen Ausbildung Na, muss schon sein.
4: 20-Jährige? Ja, also 20-Jährige, das wird schon knapp, ist ist denkbar, aber eher Ältere. Aber so Anfang 20-Jährige, die dürften schon dabei sein, ja. Ja, also formal zumindest in Amerika ist das gar nicht gäbe, dass irgendwie
0: diese Jungen Ach, mitgeschickt werden. Und äh, wir gucken uns mal diese politische Lage an und... Ähm, Vielleicht so ein bisschen unabhängig davon, was die Bundeswehr macht, dass wir dich jetzt hier als Gesprächspartner haben, ist natürlich super, weil du kannst dann sagen, inwieweit man da überhaupt Möglichkeiten hat, als Bundeswehr ähm, die Situation irgendwie mitzugestalten. Ja. Ähm, Amerika zieht sich zurück, das hast du eben schon als Problem markiert, das werden wir auch nachher, also wir machen jetzt so eine große Klammer zwischen, was der Sachstand und am Ende gucken wir, was im Bundestag da gesagt wurde von Maas und AKK, also den beiden zuständigen Ministern. Und einsteigen möchte ich aber mit diesem Sachstand. Also bei den PBS-Nachrichten wird erklärt, wie sich Amerika da verhalten hat und was sie zurückgelassen haben.
5: Last year, the Trump administration signed a deal with the Taliban that would have the U.S. and NATO troops out of the country by May 1st. Peace talks between the Taliban and the Afghan government are now stalled, and violence remains high.
0: Also Amerika hat gesagt, wir ziehen uns zurück und überlassen die weiteren Friedensgespräche der afghanischen Regierung und den Taliban. Die afghanische Regierung will nicht mit den Taliban verhandeln. Die Taliban möchte die afghanische Regierung eigentlich wegräumen. Und Amerika hat gesagt, ja, dann sollen die beiden das mal klären und wir ziehen uns zurück. Ich meine, jetzt kann man natürlich, über Trump wurde schon vieles Negatives gesagt, ne? aber so eine Art äh, Umgang mit äh, weltpolitischen Problemlagen hat man, also ich kann mich an nichts erinnern irgendwie. Das ist... Äh, wie, wie sprecht ihr über solche Sachen? Ich meine, was kann man da überhaupt jetzt äh, vor Ort, selbst wenn man jetzt äh, Kapazität und Möglichkeiten hätte, ja, was ist das für eine
4: Sachlage, mit der mit der ihr da konfrontiert werdet? Ja, es ist halt sehr schwer äh, äh, ja, sich vorzustellen, da irgendwas ohne die Amerikaner zu machen. Also, ja. das ist äh, man ist da halt hochgradig abhängig und man weiß, dass man hochgradig abhängig ist. Was ich halt an dieser ganzen Trump-Situation bemerkenswert finde, ist, dass dieser, ich nenne es mal dieser, 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 dieses Ab, nennen wir es mal das Abkommen, das ja zwischen zwischen Trump und den Taliban aus oder den Amerikanern und den Taliban ausgehandelt wurde, da wurde ja das, die afghanische Regierung ja komplett außen vorgelassen. Die waren, die mhm. saßen ja nicht mal mehr am Tisch und ja. quasi denen da die Brocken hinzuschmeißen und zu sagen, soll sie zu, wie er klarkommt, ist natürlich auf der einen Seite Einfach mal absolut ehrlich, so ist halt, das ist halt Realpolitik, nur dass man sonst immer irgendwie diplomatischer netter verkauft, man kommuniziert es netter, aber war es mhm. im Irak so richtig anders? Also man, man kümmert sich halt hinterher nach oder äh, es wird sich halt hinterher nicht mehr so stark um ein Land gekümmert, wenn man erstmal äh, dort rausgegangen ist. Und gerade die Amerikaner sind natürlich ganz stark darin, irgendwie ähm, äh, mit militärischen Kräften irgendeinen Gegner äh, niederzukämpfen. Aber so dieser ganze Aufbau, äh, der ist halt etwas schwieriger. Hier, mein Telefon klingelt gerade. Mhm. Sollen wir gerade irgendwie Pause machen? Oder Nö, äh, geh ruhig an und dann erklären wir, warum es geklingelt hat. Ja, genau. Tja, keine Ahnung. Äh, niemand sprach mit mir. Ach so,
0: ich dachte, es wäre die Rezeption, denn das hast du angekündigt. Es könnte sein, dass die Rezeption <lacht> anruft, um zu fragen, ob nach einer Stunde das mit dem etwas schnelleren Internet im Hotel geklappt hat, als ob man euch nicht von Anfang an einfach mal ordentliches Internet hätte geben können. Naja.
4: Das hat aber auch in Afghanistan sehr, sehr lange gedauert, bis man dort in der Lage war, den Soldaten äh, kostenfreies Internet zur Verfügung zu stellen. Und äh, we, das muss ich ja niemandem sagen, äh, wenn heutzutage irgendein Mensch unter 60 die Wahl hat zwischen äh, nimmst du Internet oder Fernseh, dann äh, ist das keine Wahl. Ja eben, also was
0: für ein Quatsch. Naja, aber das Internet geht, wir sehen es, das ist ziemlich gut jetzt waren wir gerade bei den äh, Amerikanern, die den Taliban gesagt haben, das ist der Deal, die afghanische Regierung war außen vor. Und jetzt denkt man ja, hm, hm, okay, das ist schon eine schlechte Lage. Nur wie die Taliban selbst darüber jetzt reden, das ist wirklich erschreckend. PBS hat sich getraut, eine Journalistin wirklich ins Hinterland Afghanistans zu schicken. Und die hat dort Wortspenden von Taliban eingeholt. Und das war doch ein bisschen erschreckend, dass sie äh, sozusagen, bevor auch die Deadlines äh, kommen jetzt, wann muss ich Amerika zurückziehen? ziehen laut diesem Deal, was passiert dann mit der afghanischen Regierung, äh, sitzen die einfach ähm, da in ihren, äh, im, außerhalb der urbanen Zentren, sagen wir mal so, wo man sich da zurückzieht, und reden so. Trump was trying to get something done quickly and get the
20: forces out. Joe Biden has to do the same thing. He must respect the deal.
21: That deal promises every last American and NATO soldier will be out of Afghanistan by May 1st. In exchange for the Taliban, agreeing to break ties with al-Qaeda and negotiate a peace deal with the Kabul government, led by President Ashraf Ghani. In reality, they have been peace talks only in name, with the Taliban increasing its attacks on government forces since signing with Trump's team one year ago. These men don't seem to be taking those negotiations seriously.
0: We all know Ashraf Ghani and his whole government were brought here by the Americans, and they followed the orders of the Americans. After the Americans leave, they cannot do anything. They cannot carry on.
3: Our leaders have already said that there will be no more fighting, and they will bring an Islamic system of government.
0: So, die haben jetzt angekündigt, wenn Amerika sich zurückzieht und damit auch die restliche Welt wahrscheinlich, äh, dann äh, übernehmen wir hier die afghanische Regierung und machen unser Kalifat-Ding und so weiter. Jetzt könnte man ja denken, äh, du bist von der Bundeswehr, wir reden hier mit dir, du fliegst dahin, ihr habt da irgendwelche Aufträge, aber kann man, hat das irgendwas mit euch zu tun? Also habt ihr da Einflussmöglichkeiten oder äh, zu, vielleicht sogar regional, aber oder ist das einfach ein Sachstand, der halt so ist, wie er ist?
4: Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich glaube schon, dass wir irgendwie was damit zu tun haben, weil die Taliban sich natürlich sehr stark auf die USA fokussieren. Aber ich glaube, in, in deren in deren Sicht wird das natürlich auch als ein, als ein großes Konglomerat angesehen, im Grunde genommen die westlichen Besatzer. Und ich glaube, da wird auch dann nicht mehr so hinreichend also könnte ich mir zumindest vorstellen, nicht so hinreichend differenziert zwischen, ach, das sind Deutsche, das sind, äh, was weiß ich, äh, für, das sind Polen, das sind Amerikaner. Mhm. Es wird sich äh, stark natürlich auf die Amerikaner fokussieren, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, die anderen Nationen da auch nicht außen vor sind. Das heißt, es mhm. könnte sehr wohl, äh, und dort greifen wir natürlich so ein bisschen auch auf die Clips aus dem Bundestag vor, ist äh, die Sicherheitslage könnte sich doch auch im Norden äh, radikal, ähm, verändern. Die Möglichkeit besteht zumindest, und ich habe jetzt keine Erkenntnisse darüber, und ich weiß nicht, ob diese Erkenntnisse vorliegen, was das, was ab dem 1. Mai passiert, wenn die Truppen nicht abziehen und wo es passiert. Das ist halt äh, mehr als mehr als fraglich. Hm.
0: Und dann gibt es ja eine allgemeine Stimmungslage. Ich meine, das waren jetzt diese talibanischen Kämpfer da. da muss man klar, gibt's verschiedene äh, Gruppierungen und Stämme und so weiter und so fort. Um, wenn man jetzt einen pauschalen Blick drauf legt, haben sie hier eine Wortspende von einem Bürger eingesammelt, der sich ganz ähnlich, aber eben mit ganz unterschiedlichen Motiven uh, so äußert. Mr. Joe Biden, we want
13: the war to be over and the Americans to leave from here. America is good, but they need to go back to America.
21: I asked him in Arabic what he wants for his family's future. What? School. School.
13: This is my daughter
0: and this is my daughter. I want them to go to school.
21: But the Afghanistan his daughters inherit may not meet his hopes.
0: Also, ihm nach stehen jetzt die Amerikaner, seinen Töchtern im Wege in die Schule zu gehen. Und er weiß allerdings, dass dann die Taliban, also, die haben ja angekündigt, wie wir eben hörten, das machen ja auch in Afghanistan, was dann passiert und so weiter. Was ist denn das für eine Gemengelage? Das ist ja wirklich, ähm
4: wo, wobei ich auch schon ähm, die Meinung gehört habe, wir hatten im, im Vorfeld äh, meines Einsatzes, war ich bei so einem einwöchigen Seminar, wo auch Vertreter von NGOs zur Sprache kamen, die halt auch schon sehr, sehr viel Zeit im Land verbracht haben, also ganz normale NGOs, die dort unten in unterschiedlichsten Projekten unterwegs waren und mhm. die sagten auch, es gibt zumindest eine, eine gewiss, ein gewisses Maß an Hoffnung, dass ähm, die Taliban, sollten sie wieder an die Regierung kommen, und das ist ja auch naja, mehr als möglich, dass es halt nicht mehr ganz so krass wird wie vielleicht in den 90ern, weil man vielleicht dann doch noch etwas mehr internationalen Fokus darauf hat, dass es halt sozusagen etwas gemäßigter wird und dass es Entwicklungen gibt, gerade was die Rolle der Frauen und der Mädchen angeht, die man so ohne weiteres nicht mehr zurück drehen kann. Es mhm. war natürlich auch ein gewisses Maß an Hoffnung dabei. Ja. Ich kann das jetzt aus, aus meiner Situation hier nicht bewerten, aber zumindest wurde das mal geäußert.
0: Ja, aber es gibt das ist ja ganz berühmt mittlerweile diese Bilderbänder, Bildbände Afghanistan 1970, Kabul 1970, quasi Was? ununterscheidbar von Ostberlin, Frauen auf offener Straße ohne Kopftuch und so weiter und dann dieser krasse Rückschritt die letzten 50 Jahre und entsprechend deutlich sind die da auch bei PBS, das ist ganz erstaunlich eigentlich, dass sie selber über ihren Präsidenten berichten, ja, während Sie diese Sachlage da in Afghanistan vorstellen und die Journalistin, die sich eben schon traute bis zu den Taliban mal vorzugehen und da ins Gespräch zu kommen, äh, schildert hier noch so ihren Eindruck.
21: We saw no women in the street anywhere in Taliban controlled areas. And the few we saw at all in the local health clinic were being carefully watched. We weren't permitted to talk to them on camera. Getting insight into their lives remains frustratingly difficult.
0: Ja, also es gibt sozusagen in beide Richtungen, kann man es denken. Äh, einerseits, ja, es ist anders als 1970, die haben da jetzt auch Internet und die wissen, was ein westlicher Lebensstil ist und fordern das dann vielleicht auch ein. Und es sind dann so langsame, ganz ähm, lokale Prozesse, dass sich dann Familien auch mit verändern und so. Aber es ist eben auch möglich, dass äh, hier tatsächlich äh, von den Taliban nochmal so ein richtiger Kulturkampfdeckel drauf gemacht wird und äh, damit auch so ein bisschen... Äh, Zumindest von einer Generation äh, der Frauen des Schicksals einfach besiegelt ist. Erstaunlicherweise ist äh, Amerika wirklich, das <lacht> hängt so in den Seilen, es ist unglaublich. Anthony Blinken ist der neue Außenminister oder Verteidigungsminister, nee Außenminister in Amerika. Und der wurde hier auch mal ins Gespräch verwickelt bei PBS und sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken und entscheiden, noch ist nichts besiegelt. Final
5: question, Mr. Secretary Afghanistan.
0: Und da sieht man auch Final Question. Also wenn die bei PBS mit dem amerikanischen Außenminister sprechen, dann geht es erstmal um alles Mögliche, Iran, Saudi-Arabien und so weiter. Dieser Einsatz in Jemen, da hat ja Biden jetzt auch klare äh, Kante gezeigt. Und die finale Frage, die gilt, die gilt dann Afghanistan
5: finally out of that country after 20 years of war in less than 60 days. Today, the White House made public what it's calling its interim national security uh, strategic guidance document.
20: We haven't made any decisions about the May 1st deadline uh, to withdraw the remaining roughly 2,500 troops uh, that are uh, in Afghanistan, uh, as well as, of course, uh, partner troops, uh, NATO forces that are there. We're in very close consultation. Uh, with, uh, with our NATO allies, with all of the, uh, the countries uh, in the region. And uh, what, we, uh, what we're looking at very uh, carefully is um, what further progress can and must be made uh, on the agreements that, for example, we reached with the Taliban under the previous administration uh, and the uh, Taliban and the uh, government of Afghanistan are working on uh, to see if the conditions can be in place for a durable peace. Um, all of those things uh, are, are what we're looking at. We're making uh, uh, the effort to to advance them. But right now uh, we're reviewing uh, the uh, the question of our of our troop presence and we're doing it in full consultation and coordination with our allies. Also, das ist natürlich jetzt interessant.
0: Was hast du daraus gehört? Ich meine, ja, wir kennen die Termine, die die Trump-Regierung gemacht hat, die betreffen aber erstmal nur die Taliban, es gibt dann noch Al-Qaida und IS und wir sind ja eh in einem Kampf gegen den internationalen Terrorismus und so weiter. Und ähm, mal gucken, wir werden das
4: weiterentwickeln in unserer Haltung.
0: Was, was, was steckt da für die Bundeswehr
4: jetzt drin? Ja, halt wieder mal mangelnde Planungsfähigkeit und wir sind jetzt ja Anfang März und er sagt, ja, wir sind noch in der Entscheidungsfindung, wie es denn am 1. Mai weitergeht und es gibt halt gewisse Dinge, die wären halt schon gut, wenn man die ein bisschen vorher planen könnte und mhm. das ist halt die bittere Situation für die Bundeswehr, dass man sich auf Gedeih und Verderb so hart muss man das wohl formulieren, dort im Norden an das Schicksal der Amerikaner gekettet hat und jetzt einfach nur noch dann der Informationsempfänger ist, der dann irgendwann eine Entscheidung gesagt bekommt aus Washington und dann dementsprechend handeln kann. Das heißt, hier ist die Aktiv hier ist keinerlei aktive Gestaltung der, der eigenen Position möglich. außer wir würden jetzt sagen, wir ziehen jetzt ab. Das könnte man schon äh, aktiv und eigenständig entscheiden, aber darüber hinaus, selbst wenn die Amerikaner sagten, dass äh, sie jetzt abzögen und äh, man aus welchem Grund auch immer in, in Deutschland sagte, na, man wollte das nicht, dann wäre das so ohne weiteres gar nicht möglich. Und das ist halt schon auch irgendwo eine ne bittere Situation und auch eine bittere Erkenntnis. Und äh, nur nochmal zu dem Clip vorher dieser, dieser Wortspende aus der afghanischen Bevölkerung. Es ist natürlich auch verständlich, die haben seit, keine Ahnung, 1979 haben die halt hier Krieg hinter sich. Ähm, die wollen einfach nur Planbarkeit. Also die ganz normale Bevölkerung will einfach nur halt halbwegs stabile Verhältnisse. Und wenn stabile Verhältnisse heißt, äh, die Taliban bestimmen, äh, was wie das Leben auszusehen hat. Und ähm, ich äh, und ich muss mich dem äh, anpassen, es findet halt wenig Westliches statt, es findet wenig Spaßiges statt, ja dann ist das so, aber es ist halt irgendwie eine stabile Situation, in der meine Familie und ich irgendwie äh, klarkommen. Und ähm, die westlichen, ich nenne sie mal, die westlichen Truppen haben halt nicht zu dieser Stabilität beigetragen und deswegen kann ich sehr gut die äh, Stimmung dann, wenn, wenn sie so geäußert wird, äh, nachvollziehen. Ja.
0: Du hast gesagt, die afghanische Bevölkerung möchte da genauso Sicherheit haben wie ihr Planbarkeit. Die Taliban wissen das und sie wissen, dass sie genau da das Einfallstor haben, nämlich diese Sicherheit komplett zu zertrümmern. Und da dieser Sachstand dort hier so wenig bekannt ist in Deutschland, gucken wir uns dazu auch mal vier Clips an. Die Taliban hat eine eindeutige Taktik, die sie da durchziehen. Das ist dieser komische. Man weiß gar nicht, wie man es benennt. Man fällt in die urbanen Zentren ein und ermordet da einfach äh, die junge, aufstrebende, äh, vielleicht mal so auch so ein bisschen westlich orientierte, mit in dem Internet arbeitende und so weiter neue Mittelschicht, die sich da etabliert hat. Und in welchem Ausmaß das ist wirklich schlimm. Also das ist auch PBS. Äh, es gab vorgestern in den Tagesthemen, einen kurzen Bericht wurde es auch mal genannt, aber hier bei PBS konnte man mal äh, richtig reinschauen in diese wirklich dramatische Lage.
21: Afghanistan has suffered immeasurable loss for years, on battlefields and in bombings. But this recent campaign of assassinations has shocked the country. Kabul's middle-class neighborhoods are stalked by killers, picking off a generation of professionals.
13: The people in the capital are educated, bright people. Some people from the villages are uneducated, and they come to kill the educated people of Afghanistan.
18: The grief
21: here is turning into anger. Bitterness runs deep.
0: Also, die Taliban haben sich tatsächlich irgendwie genau die Effekte, die sichtbaren äh, Effekte der äh, Arbeit dort genommen und äh, greifen genau da an. Also, nehmen die Leute aus dem Leben raus. Äh, sie haben dann eine Journalistin begleitet, die da dem Alltag nachgeht. Äh, ich glaube, sie klärt so Morde auf oder so. Also wirklich Gewalttaten, die da so passieren. <lacht> und fährt dann halt zu den Betroffenen hin, interviewt die, guckt dann, wer hängt da irgendwie mit drin, was ist hier zu klären, also dass das, was in Deutschland ganz normal ist, irgendwo passiert ein Verbrechen und dann klärt man es eben nicht nur juristisch, sondern auch journalistisch. Und wie sie über ihre Arbeit spricht, das ist wirklich bestürzend.
21: Back in the newsroom, Atalo TV, Anisa is putting together her story. She's defiant about keeping up her work as normal, but privately carries around the same fears as Shahrazad that the sudden and violent loss of loved ones will continue.
8: I'm scared that I will lose more colleagues. We have lost too many. When my friends see me outside, they say, you are alive. Everyone who goes outside, you think they won't come back alive. It's a huge worry. I never thought we would get to the point where every day we wait for the death of our friends.
0: Ja, und das war ja eigentlich der Auftrag äh, für die ausländischen Kräfte, zu sagen, da gibt es eigene Sicherheitsbehörden in Afghanistan, die sich um diese Problemlagen kümmern und die werden dann unterstützt, oder? Das ist ja auch so der Auftrag, den die Bundeswehr hat, dann gibt es diese Lehrgänge, äh, Sicherheitskräfte kommen vor Ort und werden dann äh, sozusagen
4: ausgebildet, je nachdem. Ja, definitiv muss man mal festhalten, was für eine mutige Frau in so einem Land so einer Tätigkeit nachzugehen, das ist schon äh, das ist schon extrem krass. Also das ja. muss man schon sagen, äh, Hut ab davor. Ja, es, es zeigt halt mal wieder, äh, wie begrenzt dann doch die Möglichkeiten ähm, ausländischer Streitkräfte in so einem Land sind. Also auch verstärkt natürlich durch NGOs und so weiter. Und äh, äh, trotz des immensen Aufwands an Personal und Geld, äh, dass man das irgendwie dann doch. Noch nicht gesch nicht geschafft hat, auch innerhalb von 20 Jahren nicht dort andere Strukturen ähm, zu etablieren und es zu ermöglichen, dass dann halt die Taliban wieder ein Machtfaktor geworden sind und mit äh, einiger Wahrscheinlichkeit irgendwann wieder ähm, die Herrschaft in diesem Land übernehmen werden. Mhm. Und zum anderen zeigt es auch, ähm, wie wenig sich gerade in Deutschland auch für das Thema Afghanistan interessiert wird. Und ähm, das halt äh, bis auf jetzt ein paar Leute wie Ruttig oder äh, oder so, die halt ab und zu mal ein bisschen was ähm, publizieren, wird das ja wirklich nur noch in, in Fachkreisen irgendwo betrachtet. Und so die normale Bevölkerung interessiert sich für Afghanistan gar nicht. Äh, aber das ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis. Mhm. Genau, da ist mal die Frage,
0: wem ist da welche
4: Verantwortung zuzuschreiben? Ich denke mir immer,
0: klar, nach dem 11. September 2001, also vor 20 Jahren, gab es halt dieses bedingungslose Solidaritätsversprechen für Amerika von Seiten der deutschen Bundesregierung. Daraus erwächst ja eigentlich, dass man dann auch Verantwortung übernimmt, nämlich wenn dann Afghanistan Einsatz beginnt, dass man den dann erstens mitmacht, aber ich finde auch ähm, medial so begleitet, dass klar ist, was da Sachstand ist. Also es ist schwierig, nach Afghanistan zu reisen, um da irgendwie. Ne? herauszufinden, was los ist. Aber ich finde auch, es gäbe eigentlich einen öffentlich-rechtlichen ähm, Auftrag, dann zumindest Leute wie Thomas Rottig oder so wirklich einzubinden. Also wenn sich jemand von sich austraut, ne, ich wäre jetzt dagegen, jemanden zu entsenden, so im Sinne von, du bist bei uns Korrespondent, dein nächster Auftrag ist jetzt in, findet in Kabul statt oder so. Aber wenn es doch Journalisten gibt, die sogar mit eigener Erfahrung aus dieser zivilen Arbeit äh, dort berichten, dann müssen die eigentlich eingebunden werden irgendwie. Ne? Dass das nicht stattfindet, finde ich auch äh, erstaunlich. Es gibt dann wie gesagt, ne, vor zwei Tagen so in den Tagesthemen die kurzen Abrisse, die dann auch an den Termin gebunden sind. Im Bundestag wurde darüber gesprochen, also greift man das dann auf, aber es fehlt sozusagen vorne und hinten, denn und das wäre ja ähm, das wäre ja äh, äh, sozusagen das Ziel von so einer Maßnahme, dass man halt wirklich entscheidet, was macht Deutschland in Afghanistan? Denn jetzt, und das ist ja die Kritik, fahren zwar Soldaten hin, sind dann aber dort im Lager. Der Selbstschutz geht natürlich vor. Umso ja, schlimmer die Lage außerhalb ist, umso weniger traut man sich dann auch raus. Man versucht dann irgendwie vor Ort, diese Bildungslehrgänge zu machen. Das ist wahrscheinlich durch Corona noch mal schwieriger. Ja, das muss man ja auch irgendwie alles so hinbekommen, dass es da auch pandemisch ordentlich läuft. Und es fehlt ja dieser zivil, äh, dieser zivile Oberbau, also diese Zusammenarbeit mit den NGOs und so weiter, dass das wirklich mal strukturiert und das hätte man ja durchaus mal einfordern können. Da, wenn man mit Thomas Ruttig spricht, ist das ja genau so, ja, so wie die DDR damals auf, zu Afghanistan einfach ging und sagte, das ist jetzt so eine Art Partnerland von uns und es gibt jetzt bei uns in Deutschland äh, Studiengänge, wo man lernt, äh, hier äh, solche Arbeiten zu machen. Das fandet ja die letzten 20 Jahre nicht statt, ja, also wurde eine ganze Generation aller möglichen Gelegenheiten einfach verschenkt. Und jetzt ist halt die Lage so, dass wir hier mal einen afghanischen Soldaten hören, aber gleichzeitig raushören, das hat er jetzt nur für die Kamera gesagt.
17: You will see that the foreign forces have no physical presence among our forces. The Afghan National Security Forces are the ones taking the fight forward. Yes, they advise, but there will be no major changes if they leave.
21: In reality... Even with the limited US air and ground support they currently have, the Taliban is stronger than it has ever been in this two decades long war.
0: Hm, also die Taliban werden uns als so stark wie nie vorgestellt. Und die afghanischen Behörden sagen, das schaffen wir schon irgendwie alleine. Wir hoffen es. Naja, jetzt sehe ich, seh ich gerade beide Pech mit unseren Kameras. Das ist wirklich ein Drama. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es ist ja vor allem ein Audioangebot hier. Kommen wir mal zum Bundestag. Im Bundestag wurde also am 4. März vor einer Woche darüber entschieden, dass man den Einsatz verlängert. Ich meine, was war jetzt kniffliger für euch, dass der Termin irgendwann mal anberaumt wird, das verlängert wird oder das verlängert wird, weil eigentlich ist ja klar, wenn die Tagesordnung im Bundestag aufgerufen wird, wird auch verlängert, oder? Also da hatte man, habt ihr jetzt keine Unsicherheit gehabt, dass da irgendwie Planung über den Haufen geworden wird, weil plötzlich der Bundestag sich dagegen entscheidet.
4: Ja, also ich habe da alles Mögliche für für möglich gehalten. Das muss man halt leider auch so sagen. Also ähm, es war es war schön, dass ähm, dass der Termin jetzt endlich kam. Für, für mich jetzt natürlich äh, als derjenige, der da irgendwie so Mitte März ins Land reisen soll, äh, fliegen soll, äh, war das natürlich auch zeitlich echt schwierig, weil die, diese diese also das Mental so hinzubekommen, äh, sich auf so einen Einsatz vorzubereiten, äh, wohl wissend, dass es auch sein kann, dass man gar nicht hingeht. Das war schon schwierig. Und das hat sich erst in den letzten Wochen so ergeben, so ab äh, sag ich mal, Ende, Ende Januar, als dann so langsam klar wurde, ja, es könnte dann doch alles noch ein bisschen, bisschen länger dauern. Hm. Ja,
0: erstaunlich. Also man hat dann doch entschieden, Heiko Maas und AKK im Bundestag gesprochen. Heiko Maas hat die äh, Sitzung eröffnet und er hat gleich als allerersten Gedanken äh, über Amerika gesprochen.
17: Aber eines, das ist bereits jetzt sicher, über den Verbleib unserer Truppen in Afghanistan wollen wir in der NATO gemeinsam beschließen. Auch das ist eine wesentliche Veränderung zu der Situation in den letzten Jahren. Wir werden es gemeinsam beschließen und wir werden dann auch gemeinsam abziehen. Und dabei, dabei ist uns ganz besonders bewusst, und zwar uns allen, dass sich die Sicherheitslage für unsere Truppen verschlechtern könnte, wenn sie über den ersten Mai hinaus in Afghanistan bleiben. Ja, und das muss auch hier offen ausgesprochen werden, weil das auch zur Realität gehört.
0: Ich habe nicht genau verstanden, was er gesagt hat. Also ja, Amerika zieht sich zurück und das entscheiden wir dann aber gemeinsam und damit alle. Gleichzeitig hat er gesagt, es wird nach dem ersten Mai knifflig. Also hat er auch ein Szenario im Kopf, die Bundeswehr bleibt, aber Af äh, Amerika ist trotzdem abgezogen oder
4: was hast du daraus gehört? Ja, das halte ich für unrealistisch. Also äh, wir treffen die Entscheidung gemeinsam, heißt ja, also ist ja, stimmt ja faktisch nicht. Gemeinsam heißt es jetzt in allem gleichen Raum und die USA verkünden, wie sie weitermachen und alle anderen müssen sich dementsprechend anpassen und für alle anderen heißt es, wir gehen dann auch. Weil äh, es ist, ich halte es für vollkommen unrealistisch, dass irgendein Land äh, sich dazu entscheidet, äh, Streitkräfte Dort zu lassen, wenn die Amerikaner abziehen. Also das kann ich mhm. mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen ist das natürlich auch, ja, es ist ein Argument. Und ja, die Amerikaner oder Blinken sagte natürlich auch, ja, wir wollen das zusammen mit unseren Dings entscheiden. Aber Fakt ist, wenn die Amerikaner entscheiden, wir ziehen ab, dann wird kein NATO-Gremium, kein NATO-Land, niemand sie davon abhalten. Hm. Und äh, das Zweite war halt dass, ähm, ja, äh, das, ja, das habe ich halt so äh, interpretiert, da geht es um das Szenario, wir bleiben halt länger. Und äh, das Mandat ist ja jetzt äh, verlängert worden bis zum, was war es, äh, 30. Januar 2022? Weiß gar nicht, ja. Also auf jeden Fall länger. Ähm, hm. Oder sagen wir mal mindestens bis zum Ende des Jahres. Und Fakt ist auch, äh, das, was ich sagte, Anfang sollten, dann wird es schwieriger werden. Und es ist halt schön, ich bin dankbar, dass Heiko Maas das wenigstens anspricht.
0: Ja. Genau, na gut, dann hast du da eindeutiges rausgehört. Für mich klang es erst so, als ob er sich da so eine Hintertür aufmacht. Äh, denn Stoltenberg macht ja auch diesen Tenor, wir entscheiden gemeinsam. Wir gehen nochmal kurz raus aus dem Bundestag, kleiner Exkurs zu Jens Stoltenberg als NATO-Chef, der auch nochmal so ein Hintertürchen, glaube ich,
6: einbaut. We have made decisions on adjusting our presence together
21: biden administration has yet to decide how to make peace with the taliban, but keep fighting al <lacht> das
0: ist natürlich noch mal ein eigenes ding für sich äh, ja taliban aber al qaida und is scheint ja auch auszuströmen und sich neue möglichkeiten zu suchen also da so in lücken reinzuspringen Denn sich gäbe es da auch so eine option auch für die amerikanische regierung ne, dass man sagt wir ähm, Nehmen das mit dem, also das, was Trump mit den, den Taliban verein, geeinigt hat, das nehmen wir ernst, aber wir sind ja auch noch im Kampf gegen Al-Qaida und müssen deswegen auf die eine oder andere Art bleiben, also da kann man auch gespannt sein, wie die Argumentation aussieht. Maas hat im Bundestag einen ganz komischen Spruch gemacht, den kennen wir schon aus anderen, zum Beispiel dem Syrien-Einsatz. und da würde ich sagen, da liegt echt ein Defizit vor.
17: Eine militärische Lösung für den Konflikt in Af Afghanistan wird es nicht geben. Es gibt es jetzt nicht und es wird es auch in Zukunft nicht geben.
0: Und da frage ich mich natürlich, warum Deutschland dann immer nur militärisch geholfen hat, anstatt zum Beispiel ein Szenario zu entwickeln wie wir helfen da auch zivil und die Bundeswehr ist da, um die zivilen Helfer zu unterstützen und zu sichern. Irgendwie so hätte man ja die letzten 20 Jahre ja, mal entwickeln ja. können.
4: Aber das gab es ja, das Konzept der PRTs, der äh, Provincial Reconstruction Teams, zum Beispiel damals in Kunduz und in Faisabad im Norden Afghanistans, die haben das ja genauso vorgesehen. Dort gab es innerhalb dieser PATs eine Doppelspitze aus besetzt von einem Soldaten und einem Vertreter des Auswärtigen Amtes. Und dort gab es schon sehr wohl eine zivile Ansprechstelle und Deutschland hat ja auch sehr lange immer diesen, diesen sogenannten vernetzten Ansatz propagiert und auch immer kommuniziert, dass es halt sehr wohl andere Kräfte gibt, die dort zusammenwirken, genauso auch äh, die Polizei, die dort äh, ausgebildet hat. Und also den Ansatz gab es schon, mhm. aber die Erkenntnis, äh, dass man nur mit, mit äh, Streitkräften dort irgendwas erreichen kann, na, die ist jetzt auch nicht wirklich neu und dafür hätten wir jetzt nicht 20 Jahre bleiben müssen. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, es gab, es gab diesen Weg und äh, ich finde aber, er wurde... Es war schon ein guter Ansatz und ich als Soldat fand den auch auf jeden Fall sinnvoll, mhm. aber ich glaube, er wäre durchaus noch ausbaufähig gewesen, weil man auch, was die Polizeikräfte angeht, immer deutlich hinter den Ankündigungen zurückgeblieben ist. Ich glaube, da war de Maizière noch Innenminister, der hatte mal irgendwelche Zahlen genannt wie viele Soldaten, äh, wie viel Polizisten man nach Afghanistan entsenden wolle, äh, um dort dann die Polizeikräfte auszubilden. Und da, da ist man nie äh, auch nur am Ansatz rangekommen, weil man im Gegensatz zu den Soldaten die Polizisten äh, nicht zwingen konnte, nach Afghanistan zu gehen, mehr oder weniger, oder mhm. halt äh, ähm, die dort nicht ähm, also das was ich sage, ist jetzt stark verkürzt, aber ähm, das beruhte da sehr stark auf Freiwilligkeit. Genau, und Freiwilligkeit das ist ein Angepunkt. Genau. Das hat ja bei Thomas Ruttig auch äh,
0: seine Biografie beginnt ja eben, dass die DDR sich entschied, Afghanistan machen wir zu so einer Art Partnerland und dann bieten wir aber einfach Studiengänge an und Möglichkeiten dieser Arbeit und dann ist es halt für jeden selbst die biografische Entscheidung, geht man den Weg, ja oder nein, aber dieses Angebot gab es ja so gar nicht, dass man halt wirklich mal tiefschürfen. Und so wie du sagst, es gab ja die Versuche, das zu machen, da kann man ja jetzt 2021 sagen, das ist ja alles gescheitert, wurde zumindest beendet, obwohl das eigentlich der Weg gewesen wäre. Und jetzt ist man eben wieder nur militärisch da und jetzt steht Heiko Maas im Bundestag gesagt, es kann keine militärische Lösung geben
4: ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Äh, gerade die NGOs äh, wollen ja oder haben ja teilweise, wollten ja auch nicht mit äh, mit den Streitkräften zusammenarbeiten, um ganz klar zu machen, wir sind nicht die Streitkräfte ja. hier. Also es ist für die auch immer eine schwierige Situation. Unser Auftrag war es ja auch, sagen wir mal so, ein ein ziviles, äh, nicht ziviles, ein friedliches Umfeld zu schaffen, damit auch zivile Kräfte dort arbeiten können. Aber so die direkte Zusammenarbeit, die war auch zum Beispiel mit, also mit den NGOs halt auch immer immer schwierig. Aber äh, wie gesagt, es gab diese Pläne, sicherlich, aber die waren definitiv auch ausbaufähig und äh, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man sich die Situation 2021 ansieht, muss man das als weitestgehend gescheitert äh, betrachten.
0: Hm. Heiko Maas äh, hat hier nochmal sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner formuliert.
17: Und ob es uns gefällt oder nicht, die internationale Truppenpräsenz bleibt dabei einer unserer wichtigsten Hebel. Ohne internationalen Druck werden sich die Taliban nicht ernsthaft auf eine politische Lösung einlassen.
0: Und da würde ich sagen, ja, das stimmt. Also äh, ganz ohne internationale Militärpräsenz äh, wird dieser Taliban-Plan nämlich einfach da die... Äh, ich weiß nicht, ob Kalifat das richtige Begriff ist, ob die auch auf diesem Trip sind, aber äh, dass die afghanische Regierung da äh, schnellstmöglich einfach weggeräumt wird, das würde beschleunigt werden dadurch, ja, also kann man jetzt sagen, okay, wir bleiben mal noch da, aber das ist dann sozusagen dieser symbolische, der Weg ist wäre nicht allzu weit, um euch zu bekämpfen, wir müssten nicht neu anreisen oder so, aber so richtig. Hm.
4: Aber es ist natürlich auch äh, ein Argument, was auch unehrlich ist, weil ja. äh, wenn man wirklich daran interessiert wäre, die Taliban Konsequent zu bekämpfen, dann müsste man vielleicht auch selbst selbst als Bundeswehr tätig werden und das ist ja bei weitem nicht gewünscht. Sondern ja. man macht es ja nur mittelbar, äh, sag ich mal, über die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte, die dann wiederum die Taliban bekämpfen. Genau, das und hieße der dann wieder, Hebel dann doch sehr klein.
0: Ja, also das hieße dann wieder direkter Krieg. Man müsste wirklich gegen die Taliban kämpfen und genau auch mal einen Angriff das ist,
4: fahren. Ja. Genau und das ist nicht vermittelbar.
0: Ja, genau, also da äh, ist, selbst ich, ja, der ich mir diese Lage da angucke und denke, ah nee, aber so ein so Angriffsszenarien, das ist wirklich, ich weiß
4: auch nicht, das, äh, Ja, da muss man muss man sich die Frage stellen, also äh, steht da im Input und Output in irgendeinem Verhältnis? Ja. Also, genau, weil
0: so ein offener Krieg, da weiß man ja nie, was dann passiert.
4: Ja, wir haben es bei den, also ich meine, da müsste muss man nur in die Geschichte gucken, was ein, äh, was ein oder was heißt die, die Geschichte? Ich meine, die Geschichte der letzten 20 Jahre, gerade jetzt äh, im Süden Afghanistans, was die Amerikaner dort gemacht haben, zeigt ja auch, wie äh, wie verlustreich das wird und äh, wie schlimm es immer in den südlichen Provinzen äh, Kandahar, Helmand und so weiter aussah. Das war schon wirklich hart und die Amerikaner haben dort Tausende von äh, Soldaten verloren und wie viele sag ich mal, Consultants und, äh, also nennen wir es mal Arbeitsbegriff, Söldner sie dort verloren mhm. haben. Das äh, ist, glaube ich, statistisch nicht erfasst. Genau, das ist einer der Vorteile, wenn man es das outsources, dass man dann die Statistik nicht führen muss. Genau, und das ist natürlich das Schöne, was Blinken da sagte, ja, zweieinhalbtausend Truppen, ja, aber man ja. hat natürlich die Möglichkeit und du weißt ja, wie es ist, ähm, es gibt ja in, in den USA dann immer wieder Leute, die sich dann hinstellen und sagen, ja, für den Betrag X äh, entsende ich äh, oder äh, schaffe ich dort unten irgendetwas, eine Art von Stabilität und dann kann man das komplett auch outsourcen und kann auch ganz ohne ausländische, äh, aus eigene Truppen dort äh, ja. agieren. Genau, das ist so eine
0: Geschichte für sich. Annegret Kramp-Karrenbauer als Deine Dienstherrin stand natürlich auch im Bundestag, hat sich relativ spät dann erst äh, da eingemischt. Ich weiß nicht genau, wie die Wortbeiträge da verteilt werden. Aber wie soll man sagen, ihr erstes Statement im Bundestag fand ich so ein bisschen weiß nicht, ich habe daraus gehört, es war zumindest kein Fehler, nach Afghanistan zu gehen, aber da kann jeder mal hören.
11: Und all diejenigen, die jetzt sagen, es war ein Fehler, damals gemeinsam auf der Grundlage einer UN-Resolution und mit der NATO nach Afghanistan zu gehen, die hätten damit in Kauf genommen, dass die Taliban bis heute ununterbrochen regiert hätten, dass wir nicht den Ansatz von Frauen in Bildung, in Ämtern gehabt hätten, dass wir nicht den Ansatz einer weiterentwickelten Armee gehabt hätten, auch das gehört zum, zur Bilanz von Afghanistan dazu. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden und wir müssen über die Bilanz von Afghanistan reden. Das sind wir insbesondere den gefallenen Soldaten schuldig.
0: Ja, sag mir mal was zu diesem letzten Dreh, den sie da drin hatte. Sind wir den Soldaten schuldig? Da übernimmt doch immer die gleiche Logik. Also im Soziologiestudium war das ganz präsent. Stefan Kühl, einer meiner Professoren, der hat sich immer sehr dafür interessiert, okay. wie damals die Polizei im Dritten Reich eingesetzt wurde, um Auslandseinsätze zu machen und so weiter. Und da war ganz klar, wir können die erstmal hinschicken, denn ja, der erste, also der initiale Auftrag ist sozusagen fürs Vaterland kämpfen. Aber sobald der erste Kamerad gestorben ist, nimmt das so eine Eigenlogik. Dann kämpft man nur noch, um den Kameraden äh, zu rächen oder das eben nicht umsonst sein zu lassen, der Tod. Und damit ge gewinnt der Krieg, der große Weltkrieg im ganz Kleinen so eine Eigendynamik und ernährt sich eigentlich von sich selbst. Und, äh, dass sie das hier so gesagt hat, fand ich so ein bisschen erschreckend. Ja, als ob man, ähm, so dieses, ja klar, wir sind damals hingegangen, um dieses und jenes Ziel zu erreichen und da den sozialen Fortschritt zu bringen und dann starben aber Menschen von uns und deswegen ja ging dann die nächste Entscheidungs- und Handlungskaskade los. Und da habe ich auch wieder diese Eigenlogik rausgehört, wo sich wirklich
4: so ein, so ein Krieg dann von alleine ernährt und das finde ich immer erschreckend, das so zu hören. Ja, das stimmt natürlich. Also zum einen möchte ich sagen, dass man 2001 die Entscheidung getroffen hat, wir gehen dort mit hin, fand ich richtig. In der Situation, die USA waren angegriffen, man konnte das irgendwie auf Afghanistan halt zurückführen und dann diese, sag ich mal, Solidaritäts- und Bündnisentscheidung zu treffen, auch in der Konsequenz, war zum einen natürlich bemerkenswert aus hm. dieser, sag ich mal, grundsätzlich ja, Pazifistischen Grundhaltung, die in Deutschland äh, vorherrscht, äh, fand ich das schon bemerkenswert und auch sinnvoll. Und auch gut. Die Art und Weise und die Blauäugigkeit, mit der man in diesen Einsatz gegangen ist, und da nehme ich die Militärs nicht raus, die waren da genauso blauäugig äh, wie die, wie alle Politiker und Politikerinnen, mhm. das war natürlich was anderes, die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Und dieser diese Blauäugigkeit so nach dem Motto, ja, und bis Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause. Ich meine, die Ankündigung haben wir ja seit dem Ersten Weltkrieg oder wahrscheinlich sogar noch früher. Mhm. Das war natürlich alles schwierig, weil man da noch gar keine Erfahrung hatte. Aber okay, das mal dahingestellt. Ja, und dieses, womit sie natürlich vollkommen recht hat, wäre natürlich eine offene Aufarbeitung von Afghanistan und zwar eine ganz also so wenigstens mal den Versuch starten einer ehrlichen Aufarbeitung in dem Sinne hat, hat ist es wirklich war es das wert also sind diese Ziele die wir dort erreicht haben so schwierig die natürlich auch zu messen sind stehen die in irgendeinem äh, äh, sinnvollen Verhältnis und ähm, das würde ich mir natürlich auch wünschen und das kann man jetzt nicht nur irgendwie an, an Geld festmachen, das fände ich jetzt nicht richtig, wenn man jetzt hingeht und sagt, der hat uns so und so viel gekostet. Ja, sorry, das ist nur Geld. Ähm, mhm. Aber es, man hat halt über Jahrzehnte hinweg Tausende von, von Soldatinnen und Soldaten dahin geschickt. Und da sind auch individuelle Schicksale mit dabei. Und das sind nicht nur die Toten, sondern das sind auch die, die dort verwundet wurden. Das sind die, die äh, psychisch äh, unfassbar belastet wurden. Dadurch die Ehen, die zerbrochen sind und diese ganz vielen kleinen Geschichten, die man so gar nicht erfassen kann, die gehören da mit zur Wahrheit dazu und da muss man sich halt schon fragen, ob es das wert war. Und zu deinem ähm, Punkt mit der, der, der Krieg im Kleinen, hm. schwierig, schwierig zu sagen, weil ich nicht unmittelbar mit dem, dem, dem Tod von, von Kameraden, be, ähm, mhm zu tun hatte. Natürlich war es in meiner Zeit auch so, also ich war 2008 in Kundus in einer Zeit, wo es dann auch langsam, also wo es da sehr viele Raketenangriffe gab, aufs Feldlager. Da war das, es war schon eine schwierige Situation. Es war schon krass zu sehen. Ähm, äh, Leute, mit denen du dich einen Tag vorher noch hier irgendwie zum Kaffee äh, irgendwo getroffen hast, mit denen du geredet hast, die sind einen Tag später dann halt irgendwo angesprengt worden und verletzt und so weiter. Das war halt schon ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Und das war halt diese Situation, äh, wo man dann halt festgestellt hat, aus der Entfernung in Deutschland wird dann rumgeeiert über die äh, Begrifflichkeit des Krieges. Und das fand ich sehr, sehr belastend ja. damals.
0: Ja, also ähm Klar, du erlebst das so aus dem aus dem ganz Nahen und äh, ich finde, wenn man in so einen Einsatz geht und man ist da als Militär und eben nicht als Polizist oder als ziviler Helfer oder sonstiges, sondern man wird wirklich als Soldat hingeschickt und dann hört man Jahre später, dass die eigene äh, Chefin im Bundestag steht und sagt, es gibt durchaus ein Szenario, wo äh, das Opfer, das gebracht wurde, umsonst ist. Nämlich, wenn wir da nicht ordentlich nachhaken, nachgehen und so weiter. Ne? Dann finde ich das so ein bisschen, das muss alles im Vorfeld geklärt werden. Dass man einen Einsatz macht, bei dem, ja, Menschen sterben können. Und trotzdem muss vorher geklärt werden, dass es das niemals umsonst ist natürlich. Ne? Und dass man dann Jahre später so ein Szenario aufbaut, um, was weiß ich, die öffentliche Meinung irgendwie zu drehen oder sonst irgendwie. ja, Wo das als Spruch so fällt, das finde ich wirklich erschreckend. Das
4: ist, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass wenn du als Soldat irgendwo hingehst, dann ist die Möglichkeit, also du gehst in einen Auslandseinsatz, äh, mhm. da ist die Möglichkeit der Verletzung und des Todes, die ist ja immer da, die ist ja inherent und deswegen äh, darfst du halt, also äh, wird das als als äh, Möglichkeit ist das in so einem Erwartungsfenster ja irgendwo drin. Es ist, steht natürlich nicht im Vordergrund, du äh, stehst ja nicht morgens auf und denkst dir, oh mein Gott, ähm, oder zumindest erging es mir nicht so und auch wenn man das Lager verlassen hat und unterwegs war, dann war man schon natürlich irgendwo angespannt, äh, konzentriert, aber man ist nicht oder ich bin nicht mit Angst aus dem Lager rausgefahren, wohl wissend, dass wir damals auch noch mit Autos unterwegs waren. Ähm, wenn Wenn wir damit angesprengt worden wären, dann wäre es rum gewesen, also dann wäre ich tot, weil hm. dieses Auto mir keinerlei Schutz geboten hätte. Das war, wie gesagt, noch eine Zeit, wo man noch mit sogenannten ungepanzerten Fahrzeugen dann ähm, vors Lager gefahren ist. Und da war man sich halt schon relativ äh, der Gefahr bewusst. Sollte das auch um, so als Zeichen gemeint sein, dass man
0: hier nicht als Supersoldat kommt? Oder warum ne, gab es diesen die, Schutz nicht? Ja, weil ich meine, jetzt wird ja über die Drohnen, wir haben ja auch schon über die Drohnen diskutiert und der wird ja auch nur mit dem Schutz
4: der Soldaten argumentiert und gleichzeitig hat man da Autos, die nicht ausreichend gesichert sind. Ja, weil das halt erstens damals noch nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestanden ist. Und zum anderen muss man fairerweise auch mal sagen, im Norden Afghanistans äh, kommt man mit so einem großen, also diese Dingo-Fahrzeuge, das sind ja, ja riesige, äh, riesige ja. Monster, die wiegen, keine Ahnung, 15 Tonnen, 20 oder sowas. Ähm, man kommt damit auch nicht überall hin. Also es war für uns auch damals okay, mit diesen Autos durch die Gegend zu fahren. Ähm, es gab halt andere Möglichkeiten, die eine Art von Schutz boten, aber ähm, in so einem, äh, und es sind ja auch nicht alles aus gebaute äh, Straßen und wir sind auch auf, äh, sag ich mal, Mehrtagestouren äh, unterwegs gewesen und da wäre man mit einem so äh, fett gepanzerten Fahrzeug überhaupt nicht weitergekommen. Mhm. Also die hier waren halt schon sehr geländegängig und viele und äh, der, der Aspekt kommt natürlich auch dazu, dass man viel näher an den Menschen da mit dran war und dass es viel weniger bedrohlich wirkt, wenn man mit so einem Auto äh, in ein Dorf gefahren kommt, als wenn man mit so einem riesigen ich nenne es mal Arbeitsbegriff Panzer da irgendwie reingerollt Naja, oh Also
0: dieser Dingo, das ist fand ich auch erstaunlich, der ist in diesem Bundeswehr-Video zu sehen. Der wird dann am Ende verladen in so, ein, in so eine ja. Tupolev und da passt dann auch genau einer rein und noch ein paar Kleinigkeiten und dann so ungefähr. wird er rausgeflogen. Gut, wir haben eben bei Mars schon gerätselt, ob er hier ein Szenario ohne Amerika vor sich sieht. Das hast du da nicht rausgehört. Jetzt können wir das bei AKK nochmal überprüfen.
11: Wie schnell wir zu einem Ergebnis kommen, das ist etwas, was wir gemeinsam im Bündnis besprechen müssen. Natürlich unter einer besonderen Verantwortung der Amerikaner. Aber nicht nur, auch von uns. Wir sind im Norden Afghanistans die Anlehnnation für 16 andere Nationen.
0: So, die Amerikaner haben eine besondere Rolle, aber nicht nur, auch wir sind sozusagen ähm, ein Leader im Pack für 16 andere Länder. Sieht sie hier ein Szenario? Ich weiß nicht.
4: Nee, glaube ich nicht. Also, ein bisschen also es ist verklausuliert. Ah, nee Klang, klar. Also ich, ich, ich halt nee ich glaube nicht. Sie, was sie halt meint ist ähm, ja wir als Deutschland haben die Verantwortung im Norden Afghanistans übernommen seit Anbeginn der Zeit äh, und ja wir sind natürlich äh, also so enabler Nation für andere Nationen. Das heißt wir stellen die Sanität dort zur Verfügung gerade jetzt im sei scharif zum Beispiel und wir stellen viele andere Sachen zur Verfügung. Aber was sie halt auch aber ohne ohne die USA wäre es jetzt auch, also ich, ich, ich kann mir jetzt kein Szenario vorstellen, jetzt ohne die USA, also wie würde man denn, äh, man müsste ja jetzt auch dann so viele Sicherungskräfte auch wieder einsetzen, zum Beispiel, um überhaupt wieder Connections nach Kabul zu bekommen. Kabul und so weiter, ja. die ganze Region außenrum. Ja, sind wir dort auch noch mit einem geringen Truppenkontingent äh, irgendwie unterwegs, gerade jetzt da im Hauptquartier und so weiter. Aber das alles äh, ähm, logistisch zu unterstützen und äh, wenn wir jetzt sagen, wo die Amerikaner ziehen ab, dann äh, müsste man ja irgendwie ja auch die Verbindung nach äh, in, die, in die Hauptstadt halten und was wäre mit den ganzen anderen Regionen, gerade Südafghanistan? Ich kann nicht erkennen, dass irgendein mhm. Land freiwillig bereit ist, sich äh, um Südafghanistan zu kümmern, weil dann müsste man mit Tausenden und Tausenden äh, von, von Soldaten dahin gehen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es dieses Szenario gibt. Also ich habe keine keine Detailkenntnisse jetzt aus dem Verteidigungsministerium, was da für Szenarien durchgedacht werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, es jemand in Deutschland äh, ernsthaft darüber nachdenkt, über einen äh, Afghanistan-Einsatz ohne die Amerikaner. Hm.
0: Ja, alle warten auf beiden, um dann den Terminkalender zu kennen. Ein letzter o hier von AKK. Ich... Bin mir nicht sicher, wappnet sie sich hier gegen äh, für einen Krieg oder Kampf Bundeswehr gegen Taliban.
11: Aber wenn die Taliban sagen, wenn dieses Abkommen nicht umgesetzt wird, dann greifen sie uns auch wieder an. Dann nehme ich diese Drohung ernst. Und zwar sehr ernst. Das sind mehr als nur leere Worte. Deswegen war ich letzten Freitag in Afghanistan. Deswegen habe ich mir vor Ort mit dem Kommandeur, mit General Klein zusammen angeschaut, wie wir insbesondere in Masai -e Sharif aufgestellt sind. Deswegen verkürzen wir die Verlegebereitschaft unserer Verstärkungskräfte auf sieben Tage. Deswegen sehen wir vor, dass die vorgesehene Infanteriekompanie um einen Mörserzug verstärkt wird, wenn es geht in Kooperation mit den Niederlanden. Deswegen wird Material und Fahrzeug dafür vorab in Afghanistan stationiert. Deswegen bereiten wir auch über diese Maßnahmen hinaus weitergehende Bedrohungsszenarien vor, Geisellagen oder anderes für das wir auch Spezialkräfte brauchen und wir verfügen über diese Spezialkräfte und sie sind einsatzbereit und deswegen halten wir sie auch in der Vorhand.
0: Äußert sich hier eine Angst, dass die Taliban tatsächlich überschnappen und die Bundeswehr direkt angreifen, um
4: alle aus dem ihr Land zu jagen? Ja. Ich glaube ja. Also ich finde es find vernünftig und ich finde es auch gut, dass sie das in der Form ankündigt und äh, dass sie auch ähm, aktiv darüber spricht, weil letztendlich müssen wir uns auf jedes Szenario vorbereiten. Niemand weiß, was ab dem ersten oder sagen wir ab dem 2. Äh, Mai passiert, wenn ähm, aus Sicht der Taliban das Abkommen mit den Amerikanern ja gebrochen wäre. Wenn ja die mhm. ausländischen Streitkräfte immer noch im Land wären und es wäre halt äh, absolut fahrlässig, wenn man sich nicht darauf vorbereiten würde. Wie gesagt, ich weiß nicht, äh, welche ähm, Informationen da jetzt hier in, in Nachrichtenkreisen, äh, also in Nachrichtendienstkreisen dort vorhanden sind, was es dort für ähm, äh, Pläne oder sowas gibt. Aber die Möglichkeit besteht, dass auch im Nord in Nordafghanistan, wo man vermeintlich schwächere Truppenkräfte hat als die Amerikaner, dass man halt dort einfach ein Zeichen setzen möchte. Und hm. es ist ja nicht unrealistisch, dass man dort einen großen Angriff auch äh, auf so ein Feldlager plant. Wie realistisch oder wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Und ähm, dementsprechend finde ich es gut, dass man sich darauf vorbereitet. Und sinnvoll hm. äh, ist es in jedem Fall.
0: Ja, ist wirklich erstaunlich, dass wir 20 Jahre nach dem Beginn, äh ähm, plötzlich so eine große Unsicherheit haben, was eigentlich passiert. Nur weil Trump äh, so einen Termin einfach in den Raum gesetzt hat. Ne? Das ist wirklich, jetzt äh, warten alle, was da im
4: Mai passiert. Ich will Trump definitiv nicht verteidigen, aber er hat natürlich, und das muss man ihm halt lassen, er hat Bewegung in diese Sache gebracht. Ja, gut. Ob man, also ob man jetzt die Richtung der Bewegung, ob das ist natürlich definitiv nicht gut äh, in der Art und Weise, wie es äh, äh, wie es jetzt gelaufen ist bis hierhin. Aber Fakt ist, hätte es uns jetzt weitergebracht, wenn wir noch zehn Jahre weiter rumeiern würden, ohne dass da jetzt irgendeine Art von, von äh, Fort oder äh, zumindest Bewegung in diese ganze Situation gekommen wäre. Es war ja schon, äh, das muss, muss man natürlich auch mal so hart und so realistisch formulieren. Also so richtig viel weitergekommen sind wir nicht. Und wie lange wollen wir das noch weiter äh, voranbringen? Von da aus war dieses disruptive was dieses disruptive Element, was er mit reingebracht hat, das war halt schon irgendwo auch nicht nur schlecht. Sagen wir es mal so.
0: Mm. Na, sagen wir mal so. Wir haben ja vorhin die PBS-Journalistin gehört, wie sie blinken. Dann letzte Frage zu Afghanistan. Also nachdem alle Themen dann, das ist zumindest noch, im Gespräch stattfand, ne? Weil das war ja unter Obama auch, dass man ähm, weiß, die Öffentlichkeit interessiert sich nicht dafür und dass man es dann vielleicht sogar aktiv möglichst weit raushält und sagt, wir verwalten das da jetzt mal weg. Klar, dann kommt immer mal äh, so ein komischer Film. Es gab ja zum Irak zum Beispiel diesen War Machine mit Brad Pitt, wo auch mal so ein bisschen der ganze Zynismus und so weiter gezeigt wurde, wie also klar, die haben so in die comedy Ecke überdreht, ja, aber wo man mal sehen konnte, wie das so ist, wenn so ein Einsatz läuft, aber eben wirklich abgeschottet von irgendeinem Öffentlichen, mal draufschauen, mal darüber diskutieren und so weiter. Wir haben es immer noch im Bundestag immer mal. Ja, Das findet ja auch in Amerika so nicht statt, dass das da irgendwie öffentlich nochmal im Parlament diskutiert wird. Zwei Clips aus dem Bundestag noch. Jürgen Hart von der CDU hat mal folgenden Satz gesagt, den fand ich ein bisschen erschreckend.
6: Die Taliban haben massiv Gewalt entfaltet gegen die Regierungskräfte Afghanistans und gegen die Zivilbevölkerung, man redet von 30 bis 50 Toten am Tag unter den Sicherheitskräften Afghanistans, glücklicherweise richten sich diese Angriffe im Augenblick nicht gegen Kräfte der Koalition, also auch nicht gegen deutsche Kräfte.
0: Ja, da frage ich mich so ein bisschen, ähm, also du fährst da auch hin, um im Rahmen, wie auch immer, da auch ein bisschen Schutz zu gewähren, ne? so, also ihr arbeitet... Zumindest der Auftrag mit diesen lokalen Sicherheitskräften da zusammen, es gibt die Ausbildungsmaßnahmen und so weiter. Und dann sagt er im Bundestag, naja, es ist ja kein direkter Angriff auf die Bundeswehr, sondern er klassifiziert dann einfach mal die <lacht> Zielsetzung der Taliban. Sie greifen ja nur ihre eigenen Afghanen an. Ja, und das finde ich so ein bisschen erschreckend irgendwie, nach 20 Jahren das so zu formulieren. Also so offen, das im Bundestag zu sagen und dann nicht drüber zu reflektieren, was man da eigentlich gesagt hat.
4: Ja und dass das auch nirgendwo irgendwo Widerhall findet Was hat er gesagt Ja egal es sterben nur Afghanen Ja genau Also ganz hart formuliert es sterben nur Afghanen passt schon Das ist das was er dort gesagt hat und das finde ich auch unfassbar zynisch und das ist ganz ganz schlimm Also das ist ja also ist das nach 20 Jahren äh, wirklich der Anspruch Und ganz ehrlich Also das dann wieder in Verbindung gesetzt mit dem äh, was was AKK dann gesagt hat Also wenn das dann die Sichtweise der Regierungs äh, der Regierungspartei ist, mhm. ja, dann war es das nicht wert. Und dann äh, nein, also das äh, wie gesagt, finde ich auch ganz ganz schlimm, weil man 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 ist da mit einem gewissen Auftrag und man äh, hat sicherlich auch äh, nicht nur nette Afghanen dort, mit denen man zusammenarbeitet und es läuft nicht alles so, wie man sich das immer so vorstellt, aber die Sichtweise finde ich auch äh, finde ich auch ganz ganz schlimm und ähm, das kann es ja, ja nicht sein. Also dann, äh, dann hätte man besser nach einem halben Jahr schon gesagt, ja, okay, wir lassen das mit Afghanistan sein, wenn das dann die Sichtweise nach 20 Jahren ist.
0: Genau. Und Ma Anne, Magnus, ich habe ist alles kompliziert. Agnes Strack, Strack, zimmermann Agnes Strack-Zimmermann. Ja. Strack, ja, aus dem sie Verteidigungsausschuss. Mal, hm? Aus dem Verteidigungsausschuss. Genau. Sie ist ja da groß investiert in das Thema, äußert sich auch viel dazu. Und sie hat hier nochmal über äh, ja, können wir ja zum Ende noch mal drüber reden, über ähm, wie viel mehr als Selbstschutz, ne? weil wie Maas sagte, die Präsenz vor Ort ist schon entscheidend dafür, dass die Taliban nicht völlig überschnappen, dass es nicht morgen sozusagen zum Sturz der afghanischen Regierung kommt, aber wie viel mehr als Selbstschutz kann die Bundeswehr eigentlich gerade leisten?
11: Denn der Verbleib der Bundeswehr in Afghanistan wäre ja unsinnig, wenn sich diese einer Schildkröte gleich ins Camp zurückziehen müssten und nur noch per Telefon die Afg afghanische Armee ausbilden würde. Die Sicherheitslage in großen Teilen des Landes, wurde gerade gesagt, ist dramatisch schlecht. Entgrenzte Gewalt jeden Tag gegen Zivilisten, gegen Journalisten, Studentinnen, Richterinnen. Afghanistan braucht in der Tat eine Zukunftsperspektive. Die Lösung dieser hochkomplexen Situation kann nicht nur eine militärische sein. Sie sollte politisch auch unter Einbeziehung des Nachbarn Pas äh Pakistan gelöst werden.
0: So, diesen Pakistan-Gedanken finde ich super interessant, aber den mal kurz außen vor äh was ist jetzt euer Auftrag? Ihr seid jetzt alle losgeschickt, ihr sitzt da im Hotel, ihr fliegt da hin in wenigen Tagen und
4: was ist dann? Es ist natürlich auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen ähm die Sicht oder eine Forderung aus der Opposition heraus, so nach dem Motto, ja, wir dürfen uns da ja nicht nur äh, einer Schildkröte gleich zurückziehen, ja. sondern müssen auch aktiv werden. Ja, aber sorry, was gibt denn mein Mandat im Moment vor? Mein Mandat gibt im Moment vor, ich darf nur ausbilden und äh, ich darf nur ausbilden, aber auch nicht mit raus zum Kämpfen. Und ähm, wenn ich aus welchem Grund auch immer irgendwie mit raus oder irgendwie in Kampf verwickelt bin, darf ich mich selbst verteidigen und das ist auch alles okay. Und Aber äh, das sieht unser Mandat im Moment gar nicht vor, dass wir groß äh, irgendwo außerhalb ähm, dort unterwegs sind. Wie, wie, wie äh, sich diese ganze Ausbildung im Einzelnen im Moment, ähm, gerade jetzt auch unter Corona-Bedingungen, äh, wie das aussieht, weiß ich nicht. Das werde ich sehen, wenn ich dort unten mm. bin. Aber... Sie hat natürlich nicht Unrecht, im Moment ist es mehr oder weniger nur das. Es sind halt der Großteil der Kräfte, die dort im Moment vor Ort sind, sind natürlich Kräfte, die zum Betrieb des ganzen Feldlagers dienen, die die ganze Logistik machen, die äh, sich um den, um den Flughafen, die Hubschrauber und den ganzen, äh, und den ganzen Kram kümmern. Und da finden natürlich wenig außerhalb des Lagers statt. Aber wie gesagt, es ist im Moment genauso gewollt. Und mit der, mit der Wechsel, mit dem Wechsel des Mandats von ISAF äh, hin zu Resolute Support äh, sind wir in eine passivere Rolle gekommen, weil es unser Mandat auch genauso will. Mhm. Es ist im Moment nicht vorgesehen, dass wir groß in der Fläche unterwegs sind.
0: Ja, ich meine, unabhängig davon, wie ins Mandat aussieht, wird eh immer unterschätzt. Äh, was man tun kann, äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen nicht alle Journalismus, sondern das sind so 5 Prozent und die anderen 95 Prozent ja, genau. sind rum und äh, kümmern sich darum, dass irgendwie der Laden läuft. So ist das ja auch in der Klinik. Ja, klar, da arbeiten auch Ärzte, aber da arbeiten halt auch zu 80 Prozent nicht Ärzte, damit die Ärzte da was machen können. Und so ist halt bei der Bundeswehr auch. Es gibt da keine Ahnung, eine Handvoll Ausbilder und dann gibt es halt Hundertschaften, also wirklich Hundertschaften drumherum, die sich drum kümmern, damit das irgendwie organisiert wird. Deswegen sollte man sowieso nicht zu großen Anspruch haben, wie reichweitenstark das jetzt ist, aber es ist zumindest der Modus, in dem da gearbeitet wird. Naja, da bleibt uns nur dir da viel Erfolg zu wünschen. Du wirst ja dann auch die kleinen Auftrage bekommen, da als Ameise den Betrieb am Laufen zu halten. Das stimmt.
4: Wir müssen Oder aber noch, äh, wir müssen aber noch über äh, Jennys Bitte reden. Ah ja, genau. Dass wir Jenny noch ganz hat, kurz über stimmt, die, stimmt, über stimmt, die stimmt. Linken sprechen.
0: Susanne Henning-Welso saß ja bei Thilo und hat äh, blank gezogen, als sie gefragt wurde, welche Auslandseinsätze will denn eigentlich die Linke beenden? Nee, Kampf, Kampfeinsätze. Das, Kampfeinsätze. War ja das Problem. Welche Kampfeinsätze? Und klar, jetzt kann man zum einen sagen, wir alle würden an der Aufgabe scheitern, die Liste ne? Thomas Wiegold hat das ja dann für uns alle mal gemacht, in seinem gerade Ausblock äh, nochmal für die allgemeine interessierte Öffentlichkeit aufzuschlüsseln. Wo ist die Bundeswehr und was tut sie da? Ähm, jetzt ist allerdings die Frau Henning-Well so in einer besonderen Rolle, denn sie führt eine Partei an, die diese Aufträge alle beenden möchte und zwar pauschal. Und dann nicht zu wissen, welche. Tja, was sagst du dazu als Soldat?
4: Ja, das habe ich gar nicht mal so als das Problem gesehen. Also die, die, die Problematik war natürlich wieder ein Wort, Kampfeinsätze. Er hat ja nicht nach Auslandseinsätzen gefragt. Und die, so, Linke die Leute haben nach ja Kampfeinsätzen gefragt? ne nee, nee, ich glaube sie äh, also wie das jetzt im Einzelnen war weiß ich nicht aber es ging letztendlich dann um die um das Wort Kampfeinsätze und ja, das so. war ja das schwierige sie, sie hat ja nicht von Auslandseinsätzen gesprochen das wäre relativ einfach gewesen und ich bin mir sehr sicher dass sie dort auch welche hätte nennen können aber es ging ja um das Thema oder um das Wort Kampfeinsätze und das ist ja äh, wieder äh, schwierig die Bundeswehr ist im Moment nirgendwo ja. im direkten Kampfeinsatz. Wann hatten wir einen direkten Kampfeinsatz? 1999, als wir gegen Jugoslawien vorgegangen sind. Da ging es darum, äh, bombt irgendwas kaputt, tötet Menschen. Ja. Ganz grob zusammengefasst. Das ist ein Kampfeinsatz. Sie hätte sich natürlich, äh, sage ich mal, ein bisschen schlau aus der ganzen Situation herauswinden können, indem sie irgendwie gesagt hätte, sowas wie, naja, aber alle Bundeswehreinsätze äh, könnten ja oder beinhalten ja die Möglichkeit des Kampfes irgendwie ja auch und wir sind da grundsätzlich dagegen. Und das wäre dann easy gewesen. Ja, äh, es war definitiv keine Sternstunde von ihr und äh, die Fallhöhe ist natürlich bei den Linken dann auch un ungleich höher als bei anderen, äh, wenn man halt immer diese Forderung so in den Raum stellt. Also ich als Soldat habe das als ja, etwas weniger kritisch betrachtet. Ich finde es halt immer nur so bemerkenswert, halt das mediale Echo war halt schon relativ groß auf so eine Situation. Und da sieht man halt zum einen wieder, ja, wie undankbar irgendwie dieses dieses Geschäft ist. Aber ich habe das irgendwie verglichen mit, keine Ahnung, äh, äh, Tim Höttges war ja auch bei Thilo, mhm. der der CEO der Telekom. Also in einer unfassbaren Naivität äußert er sich zum Thema, äh, ich weiß gar nicht, was Staatstrojaner sind. Ja, der hat einfach Und gelogen. Ich arbeite, das traut arbeite, sich kaum
0: einer zu sagen, aber das war einfach gelogen.
4: Ja, aber äh, dann, und das wurde überhaupt nicht thematisiert. Und dieses, ja, ich arbeite super mit Orban zusammen und diese Naivität, mit, er, mit der er sich hinstellt und sagt, also sorry, äh, so im, im, im Gleichnis, Naja, wir bauen da ja irgendwo nur Straßen. Und wenn halt Panzer über diese Straßen rollen, ja, da kann ich ja auch nichts dafür. Wir bauen nur die Straßen, mhm. also so im übertragenen Sinne. Das interessiert niemanden, absolut ja. niemanden. Null, äh, null mediales Echo auf diese ganze Sache. Und ähm, auch die, die, es gab ja auch dann so ein paar, so ein Snippet irgendwie von 2000, weiß ich nicht, wo sie dann im Bundestag rumgefragt haben zu irgendwelchen Einsätzen der Bundeswehr. Ja, äh, die meisten Politiker, wenn sie nicht Fachpolitikerinnen sind, äh, beschäftigen sich nicht mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und es interessiert auch die wenigsten und es interessiert die wenigsten in der Gesellschaft. Und ich finde dann halt... Ähm, ja, äh, viel, viel verlogener. Ich als Soldat empfinde es als weniger schlimm. Das, was äh, hier Frau Henning-Well so dort gemacht hat, mein Gott, ist halt so. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt viel schlimmer, wenn es irgendwelche Forderungen seitens der Union oder so gibt, ähm, die seit 2005 stellt sie äh, den Verteidigungsminister oder die Verteidigungsministerin und mhm. sich dann 2021 irgendwie hinzustellen und über die Zustände in der Bundeswehr zu klagen, das finde ich viel, viel verlogener und viel, viel schlimmer als äh, jetzt irgendwie auf äh, eine Vertreterin der Linken dort einzuprügeln und das zeigt mir halt mal wieder, mit welchen Maßstäben da gemessen wird ähm, und das finde ich halt sehr, sehr anstrengend und mhm. ähm, ja, äh, wie gesagt, man ist als Soldat viel, viel mehr Verlogenes gewöhnt äh, oder halt auch viel viel äh, Ignoranz seitens äh, PolitikerInnen. Ähm, und ja, da fand ich die äh, Äußerung äh, von, von, von der äh, linken Vorsitzenden jetzt hm. ähm, im Verhältnis unkritischer.
7: Ja,
0: also ich bin da so ein bisschen ich sehe es zum einen wie du. Äh, es, es, es sind alles, also die Welt ist aufgeschlüsselt in Spezialthemen und wir haben zu Recht eine Arbeitsteilung und es muss nicht überall jeder und so aber es ist ja nicht nur, dass sie gerade Chefin einer Partei wurde, die okay. sich zu diesem Thema ganz explizit und pauschal verhält, ja. sondern es fällt auch noch terminlich zusammen mit dieser Bundestagsaussprache. Also sie muss ja die Tagesordnung ja, okay. kennen im Bundestag, auch wenn sie da nicht sitzt ja, und dann einfach wissen, okay, das ist jetzt gerade Thema. Das kann mich durchaus mal erwischen, wenn ich in ein zweistündiges Gespräch gehe. Und das ja, finde ich stimmt. bei Tim Höttges eben auch, diese Frage zu orban die fällt gerade zusammen mit dem Theater im Europäischen Parlament, dass die vieles dann wirklich mal ausgeschlossen wird aus der EVP. Ja, Und da kann man nicht ähm, sozusagen Chefe von so einem gigantischen Unternehmen sein, aber nicht morgens sich Zeit nehmen, diese Viertelstunde Deutschlandfunk-Themenüberblick, wo das thematisiert wird, äh, zu konsumieren. Und da finde ich immer äh, auf der einen Seite ist das ein Problem? Und auf der anderen Seite dieses Staatsrein, habe ich noch nie gehört, dass da wirklich einfach gelogen wird. Äh, denn natürlich hat er vom Staatstrojaner gehört. <lacht>
4: ja, und, und diese absurd. Naivität, mit der dann halt argumentiert wird, ja, also wir stellen ja quasi nur Infrastruktur zur Verfügung ja. und ähm, einfach so darzustellen, als ob es nur nett ist, dass jetzt äh, in Ungarn die Oma mit ihrem Enkelchen telefonieren kann und alles ist schön. Nein, es ja. dient ja auch der Überwachung, das Ganze. Und seit Snowden wissen genau, wir, das, äh, das was los zu. ist. Und das ist halt alles nur ja. verlogen. Ich gebe dir vollkommen recht, natürlich. Die Fallhöhe ist halt hart. Und wenn ich einen Unique Selling Point als Link gehabt oder eine so äh, massiv äh, auf meinem Banner getragene Forderung habt, dann muss ich in dem Thema souveräner sein. Ja, aber mein Gott, äh, es war halt in der Situation ein Fuck-up ihrerseits. Sie hat halt, äh, ja, ja, ist halt manchmal auch Na einfach Naja, so. sie hat sich ja entschuldigt mit, sie war wirklich platt. Äh, ach, das ach. gilt immer, finde
0: ich, gerade wenn man, es ist auch mein nicht Gott. ohne, ja, plötzlich da Parteichefin zu werden. Das Dauert alles viel Vorbereitung und ist im Abseits, klar, der eine Tag Nachrichten, da wird man dann gefeiert, aber das ist alles mit viel Vorbereitung und viel Lebenszeit, Arbeitszeit und so weiter. Na gut, dass du es da locker siehst, finde ich ja gut, denn ich habe da nur eine Meinung zu, ja, bei dir geht das ja ein bisschen weitreichender, wie man sowas sieht, aber in der Hinsicht gut, dass man da zumindest Entspannung vermelden kann. <lacht> ich bin vielleicht auch einfach nur abgestumpft, was das angeht. Ja. Sehr gut. So, dann wünschen wir dir noch eine schöne restliche Quarantäne. Ist es, ist es sehr langweilig eigentlich?
4: och es geht mittlerweile ich fand's gar nicht ich fand's jetzt gar nicht so schlimm ich habe relativ viel Zeit gehabt zu lesen ich habe viele Podcasts gehört die Corona Impfung AstraZeneca hat mich hier gestern mm. ziemlich platt gemacht muss ich sagen wir wollten ja gestern diese Aufnahme hier machen aber ich bin ja. morgens aufgewacht nach einer wirklich lausigen Nacht und dachte boah nee heute geht aber ganz wenig heute bin ich wieder relativ fit und jetzt geht's also nein ich habe jetzt nächste Woche fliege ich und ja jetzt schauen wir mal also äh, natürlich wünsche ich mir mehr Highspeed-Internet, äh, aber bisher habe ich mich wirklich nicht zu Tode gelangweilt, es geht schon.
0: Ja, sehr gut. Ja, mit mehr Internet wird alles besser. Sehr gut. Dann noch eine fröhliche Quarantäne und dann einen Dankeschön. guten Einsatz da in Afghanistan. Es ist ja auch nicht, wie soll man sagen, der letzte Gedanke, den ich hier loswerden möchte, ist vielleicht, äh, wir haben jetzt alle mindestens ein Jahr Corona irgendwie mitgemacht und die Kameradschaft ist für sich immer auch ein bisschen Zielsetzung. Wir wollen im Grunde kameradschaftlich und unter Freunden und so weiter leben. Und äh, das kann man ja dann doch in Afghanistan erleben, ne? dass man da einfach mal gemeinsam in großer Gruppe, wo sich nicht jeder kennt, aber jeder auf jeden zugehen kann und so weiter, wo man das mal wieder erlebt. Das fehlt sehr vielen Menschen in ihrem Alltag. Rausgerissen aus Klassenverbänden, Arbeits, äh, Office-Geschichten, Flurfunk,
4: Küchengespräche und so weiter. Und zumindest das kann die Bundeswehr dir bieten. Das ist schon mal Definitiv, so definitiv. Schlecht. Ich freue mich, ich freue mich auch und äh, man muss halt leider sagen, auch jetzt durch diese Quarantäne, ich verpasse nichts. Also ob ich jetzt in diesem Hotelzimmer hier bin <lacht> äh, oder in meiner Wohnung, also ich kann weder schwimmen, noch kann ich äh, irgendwie äh, in, in die Bar gehen, noch kann ich irgendwie Kultur konsumieren. Also es ist, und hier kriege ich dreimal Essen vor die Tür gestellt. Du musst nicht wissen. Das stimmt.
0: Ihr fahrt nach Afghanistan und plötzlich ist da Highlife. Alle durchgetestet, ja, hoffe, alle geimpft super. und alle raus aus der Karte. Ja, sehr gut.
4: Siehste? Ich werde berichten, denke ich mal.
0: Sehr gut. Ja, wenn das irgendwie äh, möglich wäre, ne? Sagt Bescheid, dann hören wir uns direkt aus Afghanistan an, wie der Sachstand ist. Ja, sehr also. gerne.
4: Sehr gut. Sehr, sehr gerne.
0: Na dann, Michael, mach's gut. Dankeschön. Und ich füge noch an: äh, Der Bericht kam nicht in den Tagesthemen jetzt die Tage, sondern im Heute-Journal und hatte aber auch nochmal den Fokus auf die Schicksale gelegt, nämlich hier eingefangen als Wortspende einer äh, afghanischen Bürgermeisterin von Zarifa Gafari. Ne, so heißt sie Zarifa Gafari oder so Ort, je nachdem. Aber wir hören hier nochmal. Ihre Bedrohungslage, was passiert, wenn die ausländischen Militärs abziehen?
2: Seitdem die internationalen Truppen begonnen haben, Afghanistan zu verlassen, hat die Gewalt ein Höchstmaß erreicht. Vor allem gezielte Tötungen haben extrem zugenommen. Ich bin selbst ein Opfer. Ich habe meinen Vater wegen dieser Zunahme von Gewalt verloren.
0: So, wie kann also ein deutscher Beitrag aussehen? Zum einen verweist äh, Michael, Michael, wir haben am Donnerstag gesprochen, nochmal im Nachgang auf einen Text, der auch am 10. dann kam. Ultimative Friedensgespräche. In der Türkei sollen Verhandlungen mit den Taliban stattfinden. Ein US-Truppenabzug droht weiterhin. Also lässt sich das äh, Panel diplomatisch an, was weiß ich, dritter Stelle nochmal organisieren. Das ist ein Text von Thomas Ruttig, nicht besonders lang. Aber wer weiß, vielleicht liegt da noch ein Potenzial drin. Und das ist ganz interessant im Kontext von, und das ist auch nochmal ein Hinweis von Michel im Nachgang. Im Interview der Woche war die Werbeauftragte des Bundestags zu Gast, Eva Högel. Sie ist ja neu in diesem Job. Und sie hat zu zwei wichtigen Aspekten nochmal was gesagt. Zum einen, wie ist eigentlich bislang der Bundestag mit Afghanistan umgegangen? Wurden die Einsätze zu viel durchgewunken? Hat man sich da zu wenig inhaltlich bemüht?
3: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich das ganz offen sagen darf, auch durchaus selbstkritisch, dass wir in den letzten Jahren, auch als ich noch Abgeordnete war, die Mandate zum Teil ziemlich durchgewinkt haben im Deutschen Bundestag und nicht mehr ausführlich diskutiert haben, weder im Bundestag noch in der Öffentlichkeit. Und das bedauere ich auch. Und deswegen Deswegen bereue ich eher, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht genügend diskutiert wurde, aber meine eigene Entscheidung, die kann ich nach wie vor immer rechtfertigen bei jedem Einsatz.
0: Ja, sie war immer dafür, hat sich aber auch immer damit beschäftigt, okay, das heißt aber auch, auf Nachfrage hin, äh, ja, es gibt jetzt tatsächlich einen finalen Termin. Wird der Einsatz
10: jetzt ein letztes Mal
3: verlängert? Ich hoffe das. Ich denke, es ist Zeit, das Land zu verlassen und in die Hände der afghanischen Kräfte zu geben, in der Hoffnung, dass Afghanistan eine gute Perspektive hat.
0: Und das bedeutet, man zieht sich jetzt aus Afghanistan zurück, bevor man eine finale Bilanz gezogen hat über den Einsatz. Und da muss man sagen, ja, da ist sie wirklich sehr kritisch, sehr erstaunlich, dass Michel da auch so offen drüber spricht. Ähm, das ist da auch äh, keine guten Entwicklungen nur gegeben hat. Und dementsprechend sieht man das hier reflektiert auch im Bundestag. Oder sie ist ja nicht mehr im Bundestag, aber für den Bundestag tätig. Ich
3: habe dem Einsatz immer zugestimmt, aus voller Überzeugung. Und ich fand es von Anfang an richtig, auch zu Beginn des Einsatzes, als ich noch nicht Abgeordnete war. Aber ich verstehe diejenigen, die sagen, nach 20 Jahren muss dieser Einsatz beendet werden. Das ist eine lange Zeit. Und ich verstehe auch diejenigen, die ein Fragezeichen daran machen, wie sinnvoll und richtig der Einsatz war. Ich verstehe das grundsätzlich, ich teile die Einschätzung nicht. Aber was ich vor allen Dingen wichtig finde, auch als Werbeauftragte ganz besonders, dass wir eine wirklich sehr kritische, offene, schonungslose Bilanz des Afghanistan-Einsatzes bekommen. Dafür gibt es bisher noch nicht wirklich Mehrheiten. Ich hoffe, dass es die bald gibt. Denn wir müssen das analysieren für die Soldatinnen und Soldaten, aber auch für künftige Einsätze.
0: Und da ist ja einiges schon angelegt, zum einen, ja, wir ziehen uns da auf jeden Fall zurück, habe ich daraus gehört, zweitens, äh, ja, wir gehen da nicht als Sieger im Sinne von, so geht man ja in Kriege, dass man da eigentlich gewinnen möchte, also ich spitze es jetzt zu auf so eine sehr undifferenzierte äh, Beobachtung von außen, aber wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Sie sagt es hier ganz offen und ehrlich. In
3: Afghanistan wird ein anderes Land sein, wenn die internationalen Truppen das Land verlassen. Aber man wird auch wohl zum Ergebnis kommen müssen oder die Einschätzung formulieren müssen, dass die Ziele, die ursprünglich mal gesteckt waren, das Land zu befreien, Freiheit zu sichern, eine Demokratie aufzubauen oder zu unterstützen, die Taliban in Schach zu halten, auch die Rechte von Frauen und Kindern zu stärken, dass man das, so wie man das zwischendurch mal formuliert hat, nicht erreicht hat.
0: Wer hätte das gedacht 2001? Nach dem 11. September. Was für eine krasse Geschichte. Naja. Auf zum Unterstützerdank, denn ohne ihn wäre dieser Podcast hier nicht möglich. Und jetzt im März schwächelte es auch ein bisschen, beispielsweise im Vergleich zum Februar. Aber Pole Possession ganz vorn dran mit 100 Euro. Natalie und Vincent als Autoren ihres Kontos, keine Ahnung, es steht ja immer nur der Name da, es kommt kein weiterer Kommentar, nichts, deswegen sage ich hier Danke an euch zwei oder je nachdem, wer von euch hier maßgebend entschied, sehr gut, das freut mich und wir haben drei Produzenten, das sind Christian, der schickt 50 ein bisschen Holz für den sehr guten Podcast, Konstantin freut sich auch, 50 Euro, toller Podcast mit tollen Gästen, ja, ich bin auch immer beeindruckt von unseren Gästen hier. Unglaublich, wie viel ähm, Ahnung, Wissen und überhaupt, was man plötzlich so lernt, wenn man mal in einem Gespräch ist. Sehr gut. Und Stefan schickt mit Grüßen aus Dresden 42 monatlich hier für den Podcast. Sehr gut. David ist dabei, hat 31,20 Euro geschickt. Fragt man sich, was das für eine Zahl? 3 Stunden 14 Fernsehpodcast mal Mindestlohn als Spender. Schöne Folge, danke. Sehr gut, er hat es durchkalkuliert. Georges 30, vielen Dank für den spektakulären Podcast, sehr gut, freut mich, wenn er dir gefällt. Äh, Henrik Kommentarlos 30, sehr gut, genau wie Aaron 25, Bernhard und Cornelius jeweils 20 Kommentarlos wurden, also vorhin schon äh, hier aus der Blindflugmeisterschaft entlassen und zu Siegern erkoren, Sehr gut. Simon ist dabei, alias, äh, ne, er verweist auf den Fernsehen zuhören. Sehr gut. Oliver, kommentarlos, genau wie Randy, sehr treu, ich freue mich. Ernst, Ayers Podcast 2,3, 2,3, 2021, wie auch immer, sehr gut, Ernst, angekommen. Tobias macht einen Unterstützer, Dank, das ist eine gute Frage-Podcast. Podcast-Empfehlung, das ist eine gute Frage-Podcast. Okay, es gibt einen Podcast, der heißt so. Und den empfiehlt er, sehr gut. Marek, Stefan für das Öffentlich-Richtige, Andreas unterstützt kommentarlos Thomas, danke, auch wenn er ihm die GLS Bank esoterik schmerzt also ich habe damals, als ich überlegt habe, wo mache ich das Konto auf, extra die GLS Bank genommen, weil sich das zu so viele gewünscht hatten, dass man dahin geht das ist ja das unter Esoterik Verdacht, naja wie es halt so ist, glaube ich alles nicht so schlimm Lukas, Sebastian, Tim Karl, Mick unser Mick springen klingt die Münze, sagt er mit großem Dank an den besten Podcast Springend klingt die Münze, da habe ich doch hier noch einen historischen Soundclip. Der muss allerdings immer erst vorladen. Zack.
13: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Jan, Jan, Markus, Martin, Entschwärzung für diese Düse. Mhm. Thomas Go Podcasting sagt da, Stefan ist einer von 3000, Claudius schickt einen Space Shuttle Tankspende, eine Tankspende, sehr gut. Mark Benjamin und Michael sind hier genannt und ich finde, das könnten mehr Daueraufträge sein, denn die geben hier ehrlicherweise ein bisschen Sicherheit und das wäre gar nicht so schlecht für's planen und so weiter und so fort. Also hier nochmal der Appell. Unterstützt eure Lieblingspodcasts und ich hoffe, das ist einer von denen. Die Fernsehmomente der Woche. Ich habe die letzten Wochen immer Fernsehpodcast, aber auch gesagt ich bin jetzt konzentriert, die Fernsehmomente der Woche. Äh, ich habe es ja schon mal aufgegriffen, dass Ralf Brinkhaus und Thomas de Maizière, wobei ich nicht genau weiß, in welcher Funktion Thomas de Maizière, die wollen ja die große Revolution, die Staatsrevolution. So als ob man denjenigen, die nichts auf die Kette kriegen, jetzt plötzlich äh, eine Föderalismusreform angedeihen möchte. Nein, bin ich irgendwie dagegen. Äh, ich bin erstmal mal dafür, dass wir wieder zeigen, dass wir überhaupt eine Regierung äh, haben können, die funktioniert. Also in deren Sicht Bundestagswahl mal abwarten und dann mal gucken, wie die Kräfteverhältnisse so sind, dass die CDU alleine im Alleingang jetzt irgendwie, weil sie gerade noch Macht hat, äh, jetzt irgendwelche verfassungsgebenden Mehrheiten organisiert, um hier irgendwas zu machen. Also alles gruselig, was ich dazu gehört habe. Und ich fand sehr gut, dass zu diesem Komplex, aber auch dem ganzen anderen drumherum der einem die Stimmung so vermiest, also Corona-Politik und so, Sascha Lobo bei Lanz eingeladen war, um Ralf Brinkhaus zu vermöbeln. Und es ist tatsächlich so, dass ich denke, wir müssen uns das mal in drei Schritten anhören, denn das ist auch selten, das macht nicht jeder. Üblicherweise gehen Menschen ins Fernsehen, weil sie eingeladen sind und sind dann da ganz zahm, ganz vorsichtig, untertreiben eigentlich mit dem, was sie machen könnten. Und Sascha Lobo macht es irgendwie anders und das finde ich sehr gut. Deswegen hier diesmal nicht vom Tempelhofer Feld und Instagram, sondern diesmal CDF und Lanz. Sascha Lobo
6: vermöbelt Ralf Brinkhaus Etappe 1. Aber wenn wir jeden, der einen Fehler macht, Herr Lobo, sofort bashen und sagen, der hat versagt, dann werden wir auch eine Fehlerkultur in diesem Land kriegen, wo jeder versucht, alle Fehler mhm. zu vertuschen und zu sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Und das werfe ich Ihnen vor, dass Sie nämlich genau diese Kultur in dieses Land hineinbringen, weil Sie jeden versuchen, fertig zu machen, der einen Fehler macht. Das, das, das ist nicht, Also zum einen glaube ich, dass es sehr großen Unterschied gibt, in
19: welcher Position man Fehler macht und wie stark man versucht, diese Fehler zu vermeiden. Zum Zweiten sage ich keinesfalls, alle haben immer versagt, sondern ich sage Ihnen ganz genau zu jedem Zeitpunkt in jedem Bereich, was, wo, wie die Elemente und des das Versagens sind. Wussten Sie vorher? Sind. Das, Nö, Sie das vorher. wusste ich nicht vorher, aber es ist auch nicht mein Job, aber, dieses aber Sie Land zu es hinterher. Ich habe mich sehr ja, absichtlich. Aber
6: von hinterher ist es einfach, Herr Lobo.
19: Und trotzdem, aber Sie können ganz aber, gut gebrauchen, äh, dass Ihnen jemand sagt, was Sie falsch machen, weil ja, Sie, sind Sie sind nicht besonders gut darin. Sie sind nicht besonders gut darin. ich oder Sie, die nee, Partei. Sie, Sie ja, als Partei, ja, Sie sind ja als Vertreter der Union hier, sind nicht besonders gut darin, auf die Leute zu hören, die teilweise seit 10, seit 15 Jahren sagen, wir brauchen eine digitalere Bildung. Sie sind nicht besonders gut darin, auf die Leute zu hören, die sagen, wir brauchen eine bessere Infrastruktur. Sie sind nicht gut darin, zu sagen, wir müssen den Föderalismus ein bisschen eindämmen. Das haben sie alles verschleppt und vergeigt. Und wenn ich sie höre, dass sie selber sagen, wir brauchen eine Jahrhundertreform.
1: Eine was bedeutet
19: das denn anderes, als wir haben bisher viel zu viel liegen gelassen. Und ich sage, nach 16 Jahren ist liegen lassen nicht mehr eine lässliche Sünde, sondern ein Fehler, den man ihnen aufs
6: Brot schmieren darf. Ja, das ist äh, fair genug, dass sie das Argument bringen. Wir sind ja auch hier, um uns zu streiten. Deswegen sind wir beiden ja hier in die Sendung gebracht worden.
0: Ja, also das Brinkhaus hier eigentlich einen Angriff fährt. Ich werfe ihnen vor, dass sie mir die Stimmung versauern und dann auf die Gegenantwort von Sascha Lobo nur sagen kann, oh ja, da und so weiter. Das ist echt mal ein Punktsieg, wie man ihn selten sieht. Deswegen muss man ihn auch festhalten. Denn ich weiß noch, wie Schirmacher damals die Redaktion immer einlud, zu sagen, wenn sie ins Fernsehen eingeladen sind, kommen sie zuerst zu mir, lassen sie sich mal kurz von mir coachen. Denn man unterschätzt erstens, wie schwach man im Fernsehen wirkt. Man denkt immer, oh, jetzt habe ich aber ein Mega-Argument gemacht, jetzt haben wir uns richtig gestritten und dann guckt man sich das später an und denkt, ne, war eigentlich nur ein ganz normales Gespräch. Und in deren Sicht muss man all-in gehen. Und das macht Sascha Lobe ganz wunderbar und zwar, auf Einladung von Brinkhaus. Denn Brinkhaus fährt zuerst den Angriff und dann hält er gut dagegen. Also in der Sicht wirklich spektakulär. Man kann es erst ein bisschen übersehen, aber ich, man muss ja echt mal genau hinschauen. Ähm, das entspannen sich dann hier Minuten, Stunden, also eigentlich die ganze Stunde. Man hatte gar keine Zeit mehr für die anderen Gäste. hat Dann äh, Land auch ein bisschen leid, hat man gemerkt. Äh, zwischendrin äh, wollte dann äh, Brinkhaus hier ein bisschen auflockern. Wir haben jetzt
6: hier wirklich den Eindruck erweckt für die Zuschauerinnen und Zuschauer,
0: dass alles nur negativ ist. Und äh, daraufhin, ähm, das heißt also dieses Angebot, wir können ja auch mal einen Schwenk zum Positiven machen, den wollte Sascha auch nicht zulassen und das ist auch sehr gut hier äh, Anlauf Nummer 3. Sind wir
6: wieder beim Versagen?
19: Ja, natürlich. Unter Versagen
6: ja, tun sie es nicht, ne? Nö, also erst recht nicht bei 70.000 Toten. Äh, können wir äh, es einfach mal sachlich machen? Ich finde es sehr nee, können, können wir mal einfach so ich diskutieren, dass gesagt, wir uns respektieren und dass sie ganz einfach sagen, ganz normal, da ist was falsch gemacht worden und dass sie aus ihrer Rhetorik rauskommen, wo alles, was falsch ist, ein Versagen nee. ist, wo es skandalös Nein, ist, wo es schlimm
19: bin, ist. Also zum einen bin ich nicht hier, um sie zu loben, das tun sie mhm. ja schon selbst. Und zum zweiten bin ich Sagen hey Sie Sachnisch mal, bei über 70.000 70. Toten <lacht> und bei einem quer durch die Bevölkerung spürbaren Groll über die vielen einzelnen Details, die schiefgelaufen sind, finde ich es ziemlich richtig, von Versagen zu sprechen, mit Verlaub.
0: Ja, plus keine Raumgewinne abgeben. Es ist ein politisches Versagen und ich fand es immer wieder beeindruckend, dass äh, beispielsweise Katja Kipping von den Linken nie so richtig einfach nur von der CDU sprach, sondern sie hat immer angefügt, die CDU und ihre Lobbyorganisation. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der Spiegelaufmacher war ja wirklich spektakulär gut in der Hinsicht, dass man eben den Maskenskandal jetzt mal nimmt, um die großen Vergehen der CDU zu beschreiben. Und es sind eben Vergehen und es ist Versagen, denn hier haben nicht irgendwelche Leute was versucht, und dann stand das Publikum daneben, hat gesagt, das kriegen wir aber besser. Und am Ende weiß man, naja gut, wäre auch nur ein Versuch gewesen. Nein, die CDU hat es äh, bewusst und wissentlich kaputt gemacht. Sie hat Corona falsch gemanagt, um sich und ihren Lobbyorganisationen Vorteile zu verschaffen. Ist natürlich ein bisschen krass, dass man äh, 20 Jahre nach der Spendenaffäre es nochmal so übertreibt. Damals war wenigstens nur die CDU auf der... Seite der Profiteure. Jetzt sind es die einzelnen Abgeordneten sogar gegen die CDU. Ja. Sie haben der CDU selbst geschadet damit und äh, das ist doch ein qualitativer Unterschied und in deren Sicht muss man diese CDU jetzt im Bundestagswahlkampf zertrümmern und zwar genauso wie Sascha Lobo das macht. Man muss ihn, sie konfrontieren bei jeder Gelegenheit und ihnen das Versagen vorwerfen und wenn die Antwort kommt, sie können ja nicht immer nur vom Versagen sprechen, wir brauchen auch mal eine konstruktive Wende. Dann muss man Double Down, wie man so schön sagt, richtig drauf. Also richtig äh, all in, ja, so wie Sascha Lobo. Also sehr gut vorgemacht. Role Model, glaube ich, für den Wahlkampf. So muss man es machen. Äh, ich hoffe, es wird nicht nur bei Markus Lanz so die Bühne geboten, sondern auch woanders. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Noch ein Fernsehmoment der Woche. Ähm, es ist wirklich grotesk, wir bleiben bei der CDU, wechseln aber jetzt ins tagesaktuelle Corona-Metier, äh, die Federle Ärztin aus Tübingen, die dort relativ früh auch gegen die Widerstände ihres Landessozialministeriums und der eigenen Stadt zu anfangen, bevor Boris Palmer draufkam, ich könnte das ja mal als Vorteil nutzen, mh. Die hat hier nochmal ihre Selbstteststrategie erklärt bei Anne Will. Und das will ich nur mal kontrastieren mit so einem anderen Spruch, da bei Anne Will viel.
11: Wenn man bundesweit so systematisch testete, wie Sie es machen, hätten wir dann die Pandemie im Griff?
2: Das ist schwierig zu sagen, natürlich. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie übertreiben, aber es ist, Fakt ist, dass wir in Tübingen über 20.000 äh, Leute asymptomatisch getestet haben, mhm. die also keine Symptome hatten. Das ist dann wieder was ganz anderes und davon hatten wir 350, die positiv waren und die haben wir rausgezogen. Die waren natürlich teilweise richtig entsetzt, teilweise haben sie es gar nicht geglaubt.
0: So, Menschen werden asymptomatisch durch Screening-Text epidemiologisches Testen nicht wir erwarten, dass sie sich krank fühlen und dann testen wir mal, weil ein Test 120 Euro kostet. Übrigens, ne, das wird auch nochmal, diese Preisfrage der PCR-Tests wird nach den Masken, glaube ich, auch nochmal ein Megathema werden. nee man kann ja einfach mal für 5 Euro alle Antigen testen und die sind aussagekräftig genug für das, was man hier klären möchte, nämlich sind sie infektiös. Und da stellt sich raus, ja, hier waren einfach 350 Leute infektiös und die ziehen wir mal aus dem Verkehr, damit es nicht zu Superspreading-Ereignissen kommt. So, und in der gleichen Sendung wurde aus der Konserve ein Spruch von äh, Jens Spahn gespielt, den ich noch nicht kannte. Und ich, ich habe gedacht, ich Fall vom Stuhl. Verantwortlich
18: Verkehrsminister Andreas Scheuer und Jens Spahn.
6: Deutschland, da weiß ja auch äh, 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 Kollege Scheuer, mit dem ich das ja zusammen äh, auch in Abstimmung mache, ja darauf hin, zu Recht darauf hin, wir sind doch Logistikweltmeister.
0: Bitte. Unglaublich, ich sag nichts dazu. Der letzte Fernsehmoment der Woche fand im Privatfernsehen statt bei RTL, Stern TV, Da ich nicht genau weiß oder keine Lust drauf habe, dass dieses Video wieder wegen einem Clip gesperrt wird für zwei Tage, äh, gibt es den jetzt mal nur im Audio-Podcast. Und zwar ging es da darum, dass wir, und ich knüpfe noch mal bei Anne Will, um dann den Stern TV Clip reinzuholen, bei Anne Will saß auch Karl Lauterbach und hat hier nochmal diese Geschichte aus dem Restaurants erzählt. Irgendwas pipapo, vor ihm, also vor Lauterbach, sitzt eine Frau, die irgendwie Verbandsvertreterin, Restaurants und so weiter ist. Gastronomie im Großen. Von denen wir wissen, die haben jetzt den zweiten Lockdown, der ist noch viel härter, der dauert auch länger. Mittlerweile äh, sind Räumungsverkäufe in den Restaurants, selbst weil man dachte, äh, das ist doch eigentlich das Mega-Restaurant gewesen. Der Anlaufpunkt, nein, äh, jetzt findet der Strukturwandel tatsächlich statt, die Leute haben keinen Bock mehr. Und können auch nicht mehr betriebswirtschaftlich ESDR weiterführen. Und trotzdem versteift sich ähm, Lauterbach hier zu dieser Aussage.
3: Wir
11: registrieren die Menschen, wir begleiten sie an dem Platz. Es ist alles ähm, mit Hygienekonzepten überdeckt und sie können. Und sie können zusammen an einem Tisch sitzen. Das ist doch besser, als wenn sie sich im privaten Bereich treffen. Es ist doch heute so, dass die Menschen das ja gar nicht mehr mitmachen. Schauen Sie mal da bei schönem Wetter auf die Plätze, was da los ist.
9: Aber die Ehrlichkeit ist heute zum Beispiel wieder eine Studie vom CDC in den Vereinigten Staaten Also veröffentlicht worden, die klar nachweist, dass die Öffnung der Gastronomie mit einer zeitlichen Verzögerung in den untersuchten Bundesstaaten dazu geführt hat, dass zuerst die Fallzahl
14: und danach die Todeszahlen gestiegen sind.
0: Ja, und das ist einfach gelogen. Und das finde ich so krass, dass er bei Anne Will da sitzen kann, weil ihm auch kein anderer Biologe da in der Runde einfach mal widersprechen kann. Kekulé hat es nochmal aufgedröselt und die Studie ist ja veröffentlicht, man kann ja reinschauen, in den 40 Tagen nach den Restaurantöffnungen sind die Zahlen nicht gestiegen, sondern erst wirklich über einen Monat später. Und diese Steigerung der Zahlen kann man zwar analytisch noch auf die Restaurantöffnung zurückführen, aber das ist ja kein luftleer Raum, da findet ja vieles statt. Und in der Sicht, es werden ja nur Restaurants geöffnet, also in der Sicht, äh, wie Lauterbach hier mal wieder mit Wissenschaft umgegangen ist, und zwar mit einer Betroffenen, finde ich unlauter, um es mal so zu sagen, unlauter, Herr ja, Lauterbach. Und dass es anders gehen kann, finde ich äh, sehr gut. Und es wurde hier mal gezeigt. Mhm. Lauterbach war bei Stern TV eingeladen mit Kikole und Gerhard Scheuch zusammen. Gerhard Scheuch ist... Äh, Aerosolologe oder wie das heißt, er kümmert sich also um fliegende Luft, fliegende Teilchen in der Luft und Kikole von ihm weiß ich, dass Lauterbach die Studie falsch gelesen hat, denn er hat es in seinem Podcast nochmal ausführlicher gemacht und da stand auch nicht Meinung gegen Meinung, sondern Kikole hat dann einfach in die Studie reingeguckt und das ihr zitiert, die Lauterbach hier einfach nennt und zwar wie so eine Munition einfach mit in die Anne-Will-Sendung nimmt. Entweder nicht wissend oder bewusst lügend, dass er da mit den Fakten falsch umgeht. Und äh, Gerhard Scheuch hat äh, doch Lauterbach äh, hier nochmal die Stirn geboten mit einem ganz interessanten Punkt, der uns jetzt wieder flächendeckend, auch als medialen Stress begegnet, nämlich Menschen sind draußen und haben Spaß. Menschen laufen in Florida durch Freizeitparks, über Strände, wie auch immer wir kriegen diese Bilder dann per Twitter und regen uns maßlos auf, dass sie es mal wieder nicht hinkriegen. Dabei gibt es vielleicht doch, und das ist auch kein neues Wissen, sondern auch schon seit Monaten so durchgenudelt, da gibt es vielleicht doch eines zu beachten und zwar ganz pauschal.
14: Ich denke, wir diskutieren um ein Mini-Problem viel zu lang herum. Ähm, die Ansteckung findet in Innenräumen statt. Ich sage zu so 99,9 Prozent. Vielleicht zu so 99,8, vielleicht zu so 99 Prozent. Aber warum kümmern wir uns um diese 0,1 oder 1 Prozent? Wir müssen uns um die Innenräume kümmern. Und da wird meiner Ansicht nach viel zu wenig getan. Denn dort könnten wir als, auch aus der, aus Sicht der Aerosolphysik viel, viel mehr tun. Ja, warum, warum? binden wir den Leuten Masken im Freien und beim Joggen um? Warum vertreiben wir sie von Plätzen, weil sie da ein Eis schlecken wollen? Und wir treiben sie in Innenräume, wo definitiv 99 Prozent der Ansteckungen stattfinden. Das ist doch absurd. Wir müssen doch alles tun. Alles tun, die Leute ins Freie zu, be zu befördern. Wir müssen alle, alle Möglichkeiten nutzen, die Leute zu motivieren, ins Freie zu gehen. Herr Wieler betet gebetsmühlenartig, Lüften, lüften, lüften. Wir müssen frische Luft reinlassen. Und dann verbieten wir den Leuten, ins Freie zu gehen. Da habe ich kein Verständnis für.
17: Ja, wir verbieten es nicht, aber sie sollen natürlich halt auch. Tut eine Maske mir leid, tragen.
14: da habe ich kein Verständnis für. Auch für, die, auch für das Wort Ausgangssperre. Hm. Dieses Wort müsste in dem Politikerjargon verboten werden. Damit, halt damit suggerieren wir, dass es außen gefährlich ist. Ja. Aber innen ist es gefährlich.
9: Nee, das ist ja auch klar. Also das äh, kommunizieren <lacht> wir ja auch all die Zeit. Und ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden.
0: Nein, das wird in Deutschland nicht so kommuniziert, dass jeder hundertste, vielleicht sogar nur jeder tausendste Corona-Infektion im Außen stattfindet, dass es eine Indoor-Problematik ist. Und jetzt denken wahrscheinlich auch wieder einige Hörer, die mir auch auf Twitter dann immer schreiben, pipapo, der Gerhard Scheuch sagt das hier nicht ohne Grund, 99,99,8, weil das das ist das Stand der Forschung. Es gibt keine dem widerstehende andere Aussage, die irgendwie... Äh, plausibel und prominent vertreten wird, mit hoher Reputation, sondern das ist der Sachstand. Deswegen lasst die Leute draußen machen, was sie draußen machen. Äh, klar, eine Menschenansammlung, wo man stundenlang auf dem Festival Schulter an Schulter und so weiter, da besteht die Gefahr, dass man im Umkreis von zwei Meter dann die Leute tatsächlich erreicht mit seinen Aerosolen, aber das ist ja nicht gegeben. Die Großveranstaltungen, die sind nun wirklich verboten und finden auch nicht statt. Alles, was stattfindet, Joggen auf der Außen, als da in Hamburg ja, da eine Maske aufsetzen, also was für ein Quatsch. Naja, zurück, äh, auch hier in der YouTube-Version haben wir das noch abgehandelt. Ich möchte an der Stelle nochmal hinweisen, äh, die YouTube-Version ist immer nur das Recording des Podcasts. Da wird also keine audio oder sonstiges stattfinden. Äh, deswegen piepst da manchmal oder klingt auch komisch. Das ist in der Audio-Version, die dann als Podcast veröffentlicht wird, natürlich anders. Außerdem sind alle äh, Daten, Hinsichtlich lohnt sich zu nennen, äh, über die Gäste auf der Webseite zu finden. Äh, beim YouTube-Video kann ich mir nur den Namen kurz reinschreiben, wer ist denn hier. Falls da irgendwelche Social-Media-Accounts oder sonstiges zum Followen dahinter stecken, findet man die auf der Webseite und die lautet fernsehpodcast.de oder alias-podcast.de oder alias-podcast.de oder wie auch immer. Aber äh, wenn euch da was interessiert, versucht nicht hier durch YouTube-Kommentare irgendwie... Oh, investigativ ja, zu sein, geht einfach auf die Webseite, es steht alles auf den Webseiten der Podcasts immer. Naja, raus aus den Silos. Ja, insbesondere, wenn man eine Frage hat. Gut. Ich bin sehr gespannt, welche Musik ich jetzt von äh, Matthias auswähle, denn ich habe sie jetzt gerade noch nicht parat. Aber da sind wir alle gespannt und danach Audiokommentare, die ich zu diesem Moment auch noch nicht kenne. Also vielleicht muss ich wieder einen kommentieren. Ich weiß, auf Nathalie wurde einmal reagiert. In deren Sicht bin ich auch sehr gespannt und sage, bis nächste Woche. Da geht's um, ja, da machen wir wieder Amerika, U, also US, UK mit Thomas. Da gucken wir uns äh, die andere Welt an, da wo es ein bisschen funktioniert. Es ist wirklich erstaunlich, wie man aus diesem Trumpland jetzt plötzlich da erwacht. Klar, mit America First Strategien alle Impfstoffe bei sich halten. 30 Millionen AstraZeneca-Impfstoffe liegen in Amerika rum, äh, obwohl das da nicht mal zugelassen ist. Man will auf Nummer sicher gehen, das ist natürlich ein bisschen asozial, aber... Alles in allem, muss man sagen, ist da wirklich Revolution gerade angesagt. Also da bin ich auch sehr selbst sehr gespannt, was wir da besprechen nächste Woche. Bis dahin.
2: Gewaltsame Proteste im Irak. Nach Angaben der Staatlichen Menschenrechtskommission ist die Zahl der Toten auf mehr als 90 gestiegen. Fast 4000 wurden verletzt. Im Irak kommt es seit mehreren Tagen zu Massenprotesten gegen Korruption und Misswirtschaft. Die Sicherheitskräfte gehen mit Waffengewalt gegen die Demonstranten vor. Ja. in der Nacht, teils wolkig, teils klar, nur stellenweise Regen, morgen von Westen her aufkommender Regen, im Nordosten sonnig, 7 bis 15 Grad.
10: Hallo Stefan, hier ist Christian aus Zürich, ich wollte mich erstmal bedanken für deine ausgiebige Podcast-Tätigkeit, die mich durch viele Stunden meiner Promotion begleitet hat. Ich habe dir jetzt auch mal einen kleinen Unkostenbeitrag zukommen lassen, und ja, die Promotion, die habe ich zum Thema Holz ähm, gemacht, Holzmaterialien. Und deswegen fand ich es besonders spannend, als ihr im letzten Fernsehpodcast über Holz geredet habt. Und ähm, ihr habt da schon viele coole Punkte angesprochen. Und meiner Meinung nach ist Holzbau auch wirklich ähm, sehr, sehr am Kommen und ähm, ein wichtiger Bestandteil der Zukunft, der nachhaltigen Zukunft. Ich bin da sicherlich auch ein bisschen voreingenommen, aber... Das kann man schon so sagen. Es gibt aber auch viele Herausforderungen, fast vor allem, was Planung angeht. Es gibt nicht genügend Ressourcen an Planern, an Bauingenieuren, Architekten, die sich wirklich mit Holzbau auskennen. Aber vom Material her, vom Materialholz ist es eigentlich ähm, wirklich gibt es für mich kaum Nachteile. Auch der Brandschutz ist eigentlich beim Holz gar kein Problem. Was es aber auch noch gibt aus Holz, sind andere Stoffe, die man aus der Chemie des Holzes machen kann. Das heißt, wenn man Holz in seine Bestandteile zerlegt und dann eben weiterverarbeitet. Und da ist so viel möglich, dass es auch Leute gibt, die Holz als Öl des 21. Jahrhunderts oder als Ultimate Renewable bezeichnen, weil es eben, ja, man, man kann sagen, es gibt so die die Idee, dass das Holz durch seine chemischen Bestandteile das Öl ersetzen könnte und ähm, ja das alles ist eigentlich ziemlich spannend und ähm, geht ja auch so in die Richtung, die du oft im Podcast ansprichst, dass man jetzt ähm, Stahl und Beton ersetzen sollte und dass man eben gute Lösungen für die nachhaltige Zukunft braucht und äh, wenn du eben Interesse hast, dann äh, würde ich das auch gern mit dir besprechen im Podcast. Ich finde das glaube ich ist ein ganz cooles Thema. Ansonsten ähm, kann ich auch einiges zur Wissenschaftslandschaft oder zum Wissenschaftssystem erzählen. Das ist auch so eines meiner Lieblingsthemen. Oder auch zur Schweiz. Ich wohne jetzt fünf Jahre in der Schweiz und es ist doch recht eigen. Genau, äh, ansonsten, jo, ciao. Und ähm, weiterhin so frohes Schaffen und äh, coole Podcasts.
15: Hallo, liebe Alias Crew. Hier ist der Urs aus dem schönen Südhessen. Vielleicht würde auf das Audiokommentar von Natalie reagieren mit den 3000 Impftoten und zunächst mal dazu sagen, es wird so viel geprüft und es gibt kaum bis keine statistischen Auffälligkeiten. Das heißt, für mich bedeutet das, was man nach einer Impfung sieht, das sieht man auch in der Normalbevölkerung. Es gibt also überhaupt keine belegbaren Zusammenhänge zwischen Impfungen und irgendwelchen Todesfällen. Zudem bin ich in der privilegierten Position, aus erster Hand berichten zu können, wie so eine Impfung abläuft. Das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Also, ähm, bei mir war das so, ich habe mich jetzt extrem informiert die ganze Zeit während der Pandemie und auch vorher schon. Und ich habe mich schon im Oktober gefragt, wo eigentlich die Wartelisten bleiben, wo die Prioritätslisten bleiben, wieso nicht irgendwo man sich schon anmelden kann, weil da irgendwie schon absehbar war, dass es bald zu so Impfungen kommen könnte. Das äh, habe ich dann Weihnachten, als dann klar war, okay, jetzt geht es weil los Impfzentren werden aufgebaut, habe ich dann einfach mal bei meinem Hausarzt angerufen, gefragt, ja, wie sieht denn aus, kann man sich jetzt schon einen Test geben lassen? Ja, wir haben noch keine Ahnung, ähm, rufen Sie doch bei, bei dem Impfzentrum an. Habe ich also bei unserem Impfzentrum angerufen und auch da gehört, ja, wir wissen noch nichts. Und äh, ja, so traurig das auch ist, habe ich dann einfach beschlossen, okay, du bist eh nicht in der ersten Gruppe, ah, das wird wohl noch alles dauern, kümmerst dich Anfang März nochmal drum. Gesagt getan, jetzt habe ich also am 1. März habe ich mir die aktuelle Impfverordnung angeschaut und alles genau durchgelesen, dann festgestellt, oha, ich bin ja sogar in Gruppe 2. Und dann habe ich mir festgestellt, dass in Hessen die Gruppe 2 sich schon anmelden darf. Also habe ich mich also am 1.3. über das offizielle Portal in Hessen angemeldet, ganz ohne Telefon, einfach nur im Internet meine Daten eingegeben und dann mehr oder weniger scherzhaft einfach mal jeden Tag zweimal meine E-Mails geguckt und gesagt so, ja, okay, mal gucken, wie lange es jetzt dauert, bis dann irgendwie was passiert. Wird der hoffentlich dann schon im Mai soweit sein. Und war dann total baff, dass ich am 3.3., also quasi zwei Tage später, tatsächlich eine E-Mail bekommen habe, dass ich am 11.3., also quasi zehn Tage nach meiner Anmeldung, meinen Impftermin habe. Ja, stand dann auch gleich drauf, hier, sie kriegen AstraZeneca, was mir vorher schon klar war, weil ich halt unter 65 bin und das Zeug ja offensichtlich aktuell rumliegt und keiner es haben will. Ja, und dann dachte ich mir, ja geil, also okay, machen wir das halt mal. Und äh, da habe ich überhaupt keine Gedanken dran verschwendet, dass das irgendwie schädlich sein könnte oder so, weil in dem Moment kam für mich so das erste Mal das Gefühl auf, das könnte jetzt bald vorbei sein. Es könnte wirklich bald wieder normal sein. Es war so eine, so eine richtige Euphorie dabei. Naja, ähm, gut, wir sind in Deutschland, also habe ich mir gedacht, bevor du die Spritze nicht im Arm hast, warte mal lieber ab. Na? Dann bin ich also da diesen Donnerstag, letzten Donnerstag am 11. hingegangen zu unserem tollen Impfzentrum und will euch jetzt mal kurz erzählen, wie das da so abläuft. Man stellt sich erstmal eine Warteschlange ähm, vor dem Zentrum, so schön draußen noch, teilweise im Regen an dem Tag, Es war herrlich. Aber gut, sie so haben uns sogar Schirme gereicht, also haben auch nicht so viel zu tun, also es war einiges an Personal da. Ich ich glaub, fast auf zwei Impflinge kam ein, einer, der irgendwie helfen konnte oder einer Anweiser oder sonst irgendjemand mit einer offiziellen Funktion da. Ja, dann steht man also da in der Schlange. Das Ganze hat ein bisschen gedauert, bis man dann zum ersten, ja, ich sag mal, Check-in kommt. Dort muss man dann erstmal seine ganzen Papiere vorzeigen. Man braucht eine Einwilligungserklärung. Man braucht eine An Anamnese, heißt das Ding, wo man alles unterschreiben muss. Und äh, wird noch über Datenschutz aufgeklärt. Dann muss man seinen Perso oder irgendwas vorzeigen, woraus hervorgeht, dass man auch wirklich hier ansässig ist und also in dieses Impfzentrum da. Gut, das war die erste Station. Dann die zweite Station, Fieberkontrolle, da war ich auch sehr irritiert, weil das wurde mit einer Infrarotkamera gemacht und dazu muss man seine Maske abnehmen, obwohl überall steht, man soll seine Maske nicht abnehmen und so viele Leute auf einem Haufen habe ich ewig nicht gesehen, also war es mir ein bisschen unwohl, aber es geht ganz schnell, also es war fünf Sekunden, wird man so abgescannt und dann, wenn man kein Fieber hat, alles okay, kann man die Maske wieder aufsetzen. Dann nächste Station, so eine Art, ja, freundliche Dame an einem Stehtisch, nochmal die ganzen Unterlagen durchgucken, ob alles ausgefüllt ist, tatsächlich vergessen, den Haken zu setzen, dass ich auch den Vektorimpfstoff nehme, muss ich natürlich noch nachtragen. Okay, dann wieder ein bisschen warten, dann kommt man zur eigentlichen Registrierung, da muss man dann zum dritten Mal seine Papiere zeigen und diesmal auch seine Gesundheitskarte von der Krankenkasse, was Privatversicherte da machen, weiß ich gar nicht, aber gut. Dann muss ich zum Impfarzt, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber ich habe Allergien angegeben, also muss man auch nochmal zum Arzt, der guckt sich dann nochmal alle Papiere an, ein kleines nettes Gespräch geführt, nichts Spezielles, dann Kommt wieder ein Städtisch. Also dann wurde bei uns in zwei Reihen aufgeteilt. Äh, die einen für Biontech, hatten so gelben Becker und die für Astra sind blauen. Und dann muss man da nochmal seine Papiere zeigen. Das ist dann quasi das fünfte Mal gewesen. Dann ist man vom Impfraum. Das steht man dann wieder an. Da gibt man dann seine Papiere ab. Die werden dann nochmal kontrolliert. Das ist dann, glaube ich, das sechste Mal insgesamt. Dann sitzt man also endlich in einem Impfraum. Da waren dann schon irgendwie 80 Minuten rum. Und dann äh, da kommt die Ärztin, desinfiziert kurz den Arm, haut einem die Spritze rein, muss dann im Computer länger noch irgendwas eintragen, als das mit der Impfung dauert das also ist es war dann irgendwie die siebte Person, die die Unterlagen nochmal irgendwie geguckt hat, die dann schon halbwegs digital vorlagen. Der Impfarzt hatte dann eben wegen Allergien empfohlen, dass ich 30 Minuten noch warten soll, ob irgendwelche Reaktionen auftreten. Und nach 20 Minuten wurde ich dann namentlich aufgerufen und ich so, ja, ich soll eigentlich 30 Minuten warten. Ähm, jetzt sind aber erst 20 rum. Äh, er so, ja, ist alles okay bei Ihnen? Und so, ja, ist alles bestens. Ja, dann passt das. Hier sind Ihre Unterlagen, äh, hier ist der Impfnachweis und Sie können jetzt gehen. Das war so also ungefähr die achte Person, die sich meine Papiere irgendwie angeschaut hat. Ja, und dann war ich also nach knapp zwei Stunden da draußen. Und ich würde das irgendwie zusammenfassen äh, mit äh, vielleicht mal weniger Bürokratiewagen an der Stelle. Also für 30 Sekunden Impfen, fast zwei Stunden Aufwand, mit achtmal Papiere kontrollieren und unterschreiben und was weiß ich, ist schon ziemlich heftig. Ja, so viel zu dem Impftermin. Der zweite steht natürlich noch aus. Was jetzt einige noch interessieren dürfte, gerade bei Astra, sind ja einige Geschichten in den Medien. Äh, was war denn danach eigentlich? Jetzt muss ich dazu sagen, ich äh, bin mit einer Krankenschwester gut befreundet und die hat mich schon vorgemahnt, dass bei ihnen auf der Station auch alle mit Astra also die ist auch auf der Covid-Station. Insofern kriege ich auch aus erster Hand mit, wie es eigentlich denen geht, die, die ja, wirklich schwere Verläufe haben. Und für mich war es auch deswegen gar keine Frage, dass ich mich auf jeden Fall impfen lasse, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Und die hatte mir gesagt, alle, die bei ihnen mit Astra geimpft worden sind, waren halt mit Fieber im Bett. Und hatte mir gesagt, ja, nimm dir einfach eine Packung Paracetamol und hau dir alle sechs Stunden eine rein, dann passt das schon. Elf Stunden nach der Impfung ging es dann los. Habe ich gemerkt, okay, uh, Gliederschmerzen, irgendwie ist hier kalt und so weiter. Es ging aber eigentlich. Also man hat es schon deutlich gemerkt, das Laufen war nicht so angenehm. Treppe steigen fast gar nicht. Aber okay. Und viel geschlafen habe ich in der Nacht auch nicht. Vielleicht drei Stunden. Äh, Kopf hat auch ziemlich gedröhnt. Zwölf Stunden später ging es dann einigermaßen wieder. Dann habe ich nochmal drei Stunden geschlafen und dann war es eigentlich vorbei. Also ich sag mal, so einen halben Tag merkt man was und dann ist es gut. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich was merke. Weil dann weiß ich auch, dass das Zeug funktioniert. Und ich weiß jetzt auch, so in drei, vier Wochen hat mein Körper einen Schutz aufgebaut und dann bin ich für diese wahrscheinlich anrauschende dritte Welle gut gerüstet und kann mein Leben wieder, ja, ich sag mal, ohne Angst ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu heftig, weil eigentlich fühle ich mich so, als wenn ich bisher durch die Pandemie ganz gut durchgekommen bin, weil ich kann im Homeoffice arbeiten und die Einschränkungen betreffen mich jetzt nicht direkt so wahnsinnig, aber irgendwie ist es jetzt trotzdem eine, eine riesige Euphorie einfach da, ist so eine, so eine innere... Glückseligkeit schon fast, dass ich jetzt weiß, okay, das ist jetzt ein paar Wochen für dich vorbei und dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen und kannst wieder zurück zu deinem vorigen Leben und traust dich auch wieder mehr. Natürlich mit Maske und allem werde ich nach wie vor machen, aber das auch einfach, dass man sich traut, sich dann wieder mit Leuten zu treffen und nicht immer dieses Nagende im Hinterkopf hat, was ist, wenn jetzt was passiert, wen steckst du vielleicht an, ja. Insofern, äh, ich bringe das jetzt mir halt hier zu Ende, Es wird zu viel zu lange. Lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Wenn ihr komische Leute in eurem Umfeld habt, ich höre immer wieder so Geschichten von Skeptikern und Bekannten, die einem dann da irgendwie ausgrenzen wollen oder so, dann erzählt denen einfach nichts davon, aber lasst euch impfen. Ja, weil ich meine, es ist ganz klar, dieses Virus, das wird nicht mehr weggehen. Corona wird hier bleiben, Es wird also jeden früher oder später erwischen. Ja, Außer ihr wollt euch euer ganzes Leben einschließen, wenn habt ihr vielleicht eine Chance, dass das nicht passiert. Und es kommt halt einfach darauf an, wie gut euer Körper dann drauf vorbereitet ist. Ja. Und deswegen äh, macht es unbedingt, wenn ihr die Chance habt. Und ähm, auch keine Angst vor Astra. Ich habe schon Geschichten gehört bei den mRNA, bei den Impfstoffen, da hat man zwar beim ersten Mal dann keine Nebenwirkungen, aber beim zweiten Mal, bei der zweiten Impfung sind die dann wohl deutlich länger, also 24 Stunden im Vergleich zu dem bei Astra beim ersten Mal die 12 Stunden insofern. Ja, soweit mein Bericht. Ich hoffe, es bringt euch was. Ciao.